2: Welkom bij de grote XXL ultieme preview show 2023-2024 van de Eredivisie. Uh, wij, Wouter Boerkamp, Marten en ondergetekenen gaan natuurlijk weer alle eredivisieclubs bespreken. We hebben genoeg te doen. Drie uurtjes, gaan we het redden? Is eerder de vraag. De... Hmm, ik heb even naar vorig jaar gekeken, toen was het binnen
3: de drie uur. Maar ja, dat was alleen met Nieuw en met jou. Nou, we zijn met z'n drieën, dus het kan al wel eens grap worden. Jullie... Oppenheimer. Oppenheimer? Duurt hij ook het zo ook lang? Drie uur, toch? Hm. Ik weet niet, ik ben er nog niet naartoe geweest. Nee. Nou,
4: terwijl iedereen het in de wereld erover heeft. Ja, maar laten we het daar niet over hebben. Laten we het, uh, daar, uh... doen al 18 miljoen andere mensen in Nederland.
2: Waar uh, kijken jullie het meest naar uit? Welke club moeten we bespreken? We gaan het natuurlijk op alfabetische volgorde oh, ja, doen. Ik... Klassiek. Oeh, uh, ik heb het meeste hoofdpijn gekregen van Utrecht bij de voorbereiding. Uh -huh. uh, maar ik vind het wel leuk om het er straks over, uh, over te gaan hebben. Laten we eigenlijk gewoon beginnen bij uh, Ajax. Voor het eerst sinds 2018 niet als regerend landskampioen het seizoen in.
3: Nee, ja, slash nummer 1. het coronajaren ja, ja. hebben we ook ja. nog het,
2: het tussen gehad,
3: maar uh, het moet even wennen zijn voor, voor ajax uh, Ja, en dat brengt ook totaal andere verwachtingen met zich mee. Het is eigenlijk het eerste jaar dat je gaat zitten en dat je niet denkt, nou ja, Ajax, ajax
2: wordt kampioen. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. En het is, een beetje, het is wel een beetje een gek gevoel, toch? Nou je... ja, het is een logisch
4: gevolg van de omstandigheden, toch?
2: Welkomstandig ja,
4: Ajax heeft vorig jaar op ieder vlak werkelijk een dramatisch jaar gehad. En gelukkig is de eredivisie zo sterk dat je dat dan de kop kost tegenwoordig. En dat je dan niet ineens lachend weer gewoon een elftal kan bouwen wat weer kampioen wordt. Maar dat je dan gewoon op ieder vlak eigenlijk gewoon inlevert. En dat ja, vind ik heel leuk.
3: Dat, ja, nee, niet per
4: se tegen Ajax, maar in het algemeen dat dat het geval is.
3: Nou ja, het is veel leuker dat dit gebeurt dan dat er elk jaar inderdaad hetzelfde gebeurt bij, bij Ajax. Hoe lang
4: hebben we die Bayern München discussie al niet meer gehoord?
3: Nou ja, dat is heerlijk toch? Ja, nee, wat dat betreft is het voor de neutrale kijker is het in ieder geval genieten. En voor de, voor de Ajax-hater in principe ook. Uh, uh, <laughs> maar Nee, maar ja, kijk, het had natuurlijk anders kunnen zijn. Kijk, als zij nu een, een trainer hadden neergezet waarbij je meteen zou zeggen van, nou, dit is echt de man, die gaat de Ajax weer terug op de rit zetten. En als er aankopen waren geweest waarin je in één keer weer heel veel gerepareerd had, dat is gewoon in mijn ogen allebei niet gebeurd. En dat maakt dat alleen maar extra interessant. Nee,
4: maar dat is ook toch het gevolg van dat het niet alleen sportief een dramatisch jaar was, maar ook qua beleid en qua organisatie.
3: Ja, je zou zou je zeggen zeggen van dat...
4: Marie Stijn? Nee, maar dat het zo lang geduurd heeft, bijvoorbeeld met de technisch directeur. Daar ondervind je in een transferperiode natuurlijk de consequenties van. Nou, ik weet niet of dat helemaal waar is, want mis niet dat. Was er natuurlijk al voor de uh, transferperiode, ja, was hij al. Maar het feit dat gewoon Ajax vorig seizoen nauwelijks echt geleid is. Dat is toch iets waar je nu een nadeel van ondervindt? Zeker, dat, is, dat is waar feit.
2: Dat is, dat is absoluut waar.
3: En je hebt een TD die andere keuze maakt dan dat, denk ik, de gemiddelde TD in Nederland zou maken. Nou,
4: wat vind jij van die keuze, Wouter Boerkamp?
3: Nou, daar kunnen we wel wat <laughs> van vinden. Ja. Nou. We gaan niet een helemaal een stijn-discussie, denk ik nog een keer doen, maar die hebben nee, we uitgebreid
2: joh. gevoerd mm -hmm. tijdens de voetbalzomer. Ik weet nog dat moment dat bekend werd. Wij waren met z'n drieën, volgens mij, bij Almere. Toen, uh, toen we het in de daily zouden gaan hebben over dat Marie Stijnen nieuwt. En we waren alle drie echt shocked gewoon. Ik zat nog steeds in de ontkenningsfase ook. Ja. Ik had zondagavond iets getweet ofzo. Dat dat echt niet waar kan zijn. En toen bleek het dus wel echt waar. Ja, het
5: lijpen
4: is dat je... Mensen zeggen altijd dit had de speld moeten zijn. Mm. Maar daarbij had ik echt het
2: gevoel dat het ja. de speld was. Ja. Ik had het ook echt uh, nerveus zien aankomen. Uh, voordat wij het misschien even over misdiend hadden gaan hebben. We hebben ook uh, dit jaar bij elke club een watcher gevraagd. En eigenlijk zijn dat vooral fans bij ons. En uh, dit keer hebben we onze eigen uh, largesse gevraagd.
6: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik moet zeggen, daar waren we in Amsterdam ook wel aan toe. Want slechter dan vorig seizoen om de Schreuder en Heijten Dat kan het toch bijna niet. Aan Stein en misschien dat de taak om Ajax weer terug te leiden naar de top. Lukt dat in één transferperiode? Nou, ik vraag het me af. Een week voor de start van de competitie staat het er allemaal nog niet zo florisant voor. Uh, slechte wedstrijden in de voorbereiding. Anderlecht, Augsburg. Alles behalve overtuigend. Er moet nog heel wat bij achterin. Een uh, concurrent voor Brobby. Misschien een vervanger voor koedoes. Op het veld zou ik ook nog graag wel wat zien. Maar er zijn ook luchtpuntjes. Hè? Hato achterin van de bomen maakt een goede indruk. Ik ben heel erg benieuwd naar onze nieuwe links slash rechts buiten Forbes. Wat die allemaal gaat laten zien. Dus wat dat betreft heb ik wel weer heel erg veel zin in het nieuwe seizoen. Ik denk dat de grote verrassing bij Ajax wordt. Silvano Vos. Hij zal in het begin niet in de basis staan. Komt over van jong Ajax. Heeft zijn contract onlangs verlengd. Is een groot talent. Kan op 6 spelen op acht. En ik verwacht eigenlijk dat hij binnen een aantal maanden in de basis staat in Amsterdam. Leuke ...guitige jongen, dat past bij Ajax... ...en dan kan hij samen met zijn maatje Hato spelen... ...wordt Ajax kampioen... Nou, ...dat wordt natuurlijk wel verwacht in Amsterdam... ...maar ik denk voor het eerst in het 29 jaar... ...dat ik op deze aardbol rondloop... ...dat het niet gaat gebeuren... ...dit jaar is de tweede plek cruciaal... hebben Champions League voetbal... ...en ik denk dan ook dat dat gaat lukken... ...Ajax wordt tweede en misschien dat... De ...Stijn hebben nog net wat langer de tijd nodig... ...om aan een nieuwe succesformule te werken... ...maar daar heb ik alle vertrouwen in... ...dat dat uiteindelijk gaat lukken... Ik heb er in elk geval heel erg veel zin in en uh, huppaa Ajax.
2: Maar dan kijk even naar uh, ons lijstje, want we gaan natuurlijk voorspellen. Hè? We mm. moeten voorspellen wie de verrassing wordt dit jaar. En uh, wat de eindklassering wordt. Maar jij hebt ook
4: vol. Ja, maar dat komt uh, omdat ik eigenlijk denk dat Ajax niet echt de gewenste nummer 6 heeft. Als Alvarez daadwerkelijk naar West Ham United gaat. En dat, dat Tahirovic en Van der Bomen twee voetballers zijn die iets meer op elkaar lijken dan eigenlijk wenselijk is op het middenveld. En dat Stijn dan vanzelf op zoek moet naar een 6. Nou ja, ervan uitgaan dat hij niet meer uh, gekocht gaat worden. Want heel veel mensen zeggen ook tegen ons van, ja, je kan nu nog geen previewsje opnemen. Want je weet nog niet hoe de selecties eruit gaan zien. Dat klopt. Maar in de huidige selecties denk ik dat eigenlijk Vos... Ja, of zichzelf in de basis kan spelen... maar ook gewoon min of meer omhoog kan vallen... door het gebrek aan diepte op die positie.
3: En dit is ook een beetje de kunst van deze preview. Want de uh, transfermarkt is natuurlijk nog open tot 31 augustus. Maar de, we moeten nu al... Zeg maar doordenken van waar komen ze op
2: terecht en wie wordt de verrassing met alles wat er nog gaat gebeuren. Ja, maar je hebt dus ook gewoon hoort, de start van de Eredivisie. He? He? Je moet daarin ook hard zijn. De start van de Eredivisie is volgende week. Ja. Uh, dan moet er toch een elftal staan. En ik bedoel, nou is dat allemaal relatief. Hè? Want Ajax ja. heeft natuurlijk genoeg goede spelers en dat Tahirovic en Van de Bomen dan op elkaar lijken is vervelend. Maar het zijn alsnog twee hele goede ja. middenvelders. Um, maar het kan zomaar zijn. Het moet wel in elkaar gaan vallen. En daar ja, ja. begint nu wel tijd voor te worden. Het begint, eigenlijk begint de voorbereiding voor hij
3: begint nu pas. Mm -hmm. en dat heb je. Uh, want, tegen en, Dortmund. Nou, tegen Vraag. Dortmund. Ik heb gelukkig <laughs> nog met een schuine ogen even een stukje uh, kunnen kijken. Maar dan staat Kudu staat daar nog gewoon in de basis. Stel je niet kan voorstellen dat hij volgende week nog ajax ziet is. Um, Aartsen staat er nu in, die echt de hele voorbereiding heeft gespeeld. En met een beetje pech is hij over een maand gewoon derde keus. Dat lijkt me wel echt heel zuur voor hem, man ja bedoel, en ook best wel gek want ja, je, je hebt, nee, het, nee, het, het is logisch het hoort bij een topclub maar het lijkt me wel zuur nou, als, ja, als, je, als je bijvoorbeeld je weet het toch nou, beetje realisme
4: een beetje empathie mag ook wel eens hier bij nee, even afkijken
2: wat? wat was dat Mart nee,
3: ja, goed, nee sorry. Ik had het
4: afgeleid door iets op een scherbels maar Gaan dat bellen. is toch zuur voor hem ik bedoel hij heeft het ook niet fantastisch gedaan wat ik gezien heb maar ja ik vind dat best zuur nee, hoor, ik vind dat
2: als je bij Ajax speelt en uit de jeugd komt en... Heel de wereld. Uh, Sorry dat de dat... menselijke maat niet telt in Boskoop. Nou, dat telt niet in de topsport, denk ik. Nee, dat is waar. Ik denk dat daar, daar meer over gaat. Uh, de aanwisten <laughs> dan. Want er zijn er nogal wat geweest in de laatste dagen. Uh, Forbes. Uh, Carlos Borges, maar we noemen hem natuurlijk Forbes. Uh, Ramars. Mm. Op doel. Uh, nu is Medici rond. Ja.
3: Ja, die en, zit vandaag uh, al op de bank. Dus die gaat vandaag op. tegen Dortmund. Ja. Dus misschien is die al wel ingevallen op het moment dat we nu aan het opnemen zijn. Dat maar dat. Uh, uh, die is ook al binnen. Ja, dan is het eigenlijk nog wachten op de. Misschien wel op de echt grote aankopen die Ajax echt direct gaan versterken. Want Forbes, nou ja, je hebt wel je gezien dat hij jonge talenten heeft. Maar in principe staat Bergwijn op links. En dan heb je op rechts. ja, is niet zijn favoriete positie. Ik denk dat hij er kan spelen. Maar
2: zolang Koedus er is... Maar kudos... is, is, is het nog even wachten voor hem, denk ik? Ja, hij zat vandaag, speelde hij dan wel. Ja. Um, maar dat bot van Brighton, dat gaat wel geaccepteerd mm. worden, toch? Ja, 40 klopt, miljoen maar... wordt gezegd. Ik
3: ja. moet wel zeggen dat hij zich zo duidelijk heeft uitgesproken over die links-buitenpositie. Dat, dat het bijna uitdoorklinkt dat hij daar eigenlijk liever niet aan de rechterkant wil spelen. Maar ja, de opties die Ajax nog geeft, Concius Hau, ben ik op zich wel enthousiast over. Veel Ajax zie er volgens mij niet. Uh, Berghuis kan er spelen maar is de eerste drie wedstrijden geschorst. Dus ik ben wel benieuwd of Forbes niet gewoon vanaf speelronde 1 uh, er aan de rechterkant in staat. Ja,
4: uiteindelijk zullen we de rest van de voorbereiding, deze helft tegen Dortmund, <laughs> moeten doen met de extra informatie die er nog komt. Maar het zou toch heel gek zijn als hij tegen Herakles dan gelijk rechts buiten staat?
2: Nou ja, ik denk, ik, ik denk dat eigenlijk niet. Ik nee? denk namelijk wel dat je dan gaat voor je... Uh, ja. ik, ik, ik vind het moeilijk inschatten hoor, of Forbes nou uh, zoveel beter is bijvoorbeeld dan een Conceau. Ik denk het eigenlijk wel. Uh, maar dan neem ik aan dat je gewoon met je beste buitenspelers gaat spelen. En of dat dan links of rechts is. Ik denk dat je dan gewoon puur voor kwaliteit kiest. Ook al heeft de ene een voorkeurspositie. Dat is, ja. lijkt mij uh, logisch in ieder geval. Hebben ja. F... heb jullie ook het idee
3: dat, dat op het moment dat ze wel die twee verdedigers erbij halen. de dus Zutalo die bij Dynamo Zakenbal op de bank zat. Nou, dat zegt denk ik al wat. En Ito waar ze nu mee bezig zijn, links centraal. En als er nog één speelers bij komt dat ze dan wel een complete selectie
4: hebben. Ja, los van die ja. zes
1: positie.
3: Ja, Toch? Dat, vind, dat vind jij niet goed genoeg.
4: Nou ja, ik, je kan er denk ik van uitgaan dat Alvarez vertrekt. Hmm. Als Alvarez daadwerkelijk vertrekt. En je wil ook in Europa potten breken. Want ik vind het eigenlijk te makkelijk dat alle Ajaxiden zeggen. Van, nou, als je Champions League haalt, dan is het goed gegaan. Hmm. Ik zou nog steeds zeggen van als Ajax moet je echt altijd naar het hoogste streven. Ook als je nu uiteindelijk uh, eigenlijk een slecht jaar gehad hebt. Waar je nu nog de gevolgen van ondervindt. Hmm. Ja, dan zou ik als Ajax Ajaxi meer diepte willen zien. daar En gewoon een betere voetballer. Ja. ja,
3: ook als je ziet hoe lijp veel Alvarez vorig jaar nog gecompenseerd hmm. heeft. Precies. Als speler van de Ajax. En ook als je nu kijkt naar wat ze, ook wat ze weer tegen Dortmund een gedeelte dan lieten zien. Is dat ze, ik denk aan de bal, dat het al wel een beetje op begint te lijken waar ze naartoe willen. Uh, Bergbein begint weer wat beter te draaien. Ze hebben wat opties op, op het middenveld. Ze hebben een aantal backs die best wel aardig, uh, aardig kunnen voetballen. Maar verdedigend. Ja. ja, daar zitten ze nog zo ver af van, van waar ze moeten zijn als topclub. Wie dat, denk uh... je dat
4: er in mei onder de lat staat? In Met mei? Ajax. Ja, dus als het seizoen afgelopen
2: is. Aan het eind. Oeh. Uh... Ik Vermeer, denk ik, dat ze die in de winst nemen. Nee, maar, dat, want dat nee, is maar echt toch? Als je ik ziet... denk dat de vraag eerder is al misschien in oktober of zo. Ja.
4: ja, precies. Dus dat bedoel ik. Want als je nu een beetje die speculaties rondom Roelie leest... en hoe serieus
3: Ramos ook wel echt gepresenteerd wordt... Van, dan lijkt het toch alsof hij ook wel potentieel gelijk eerste keeper zou kunnen zijn. Nou, ja, dat kan me echt niet voorstellen, man. Iemand met twee Bundesliga-duels uh, in de benen... Uh, die eigenlijk, eigenlijk nul ervaring heeft. Ja. Maar de woorden van Michelin, dat ja, ja. maar
2: je moet eerst uit zijn droom nog ontwaken, toch? Dat ja. is wat hij ja. letterlijk zei, van is dit een droom of is het echt? Ja, vind je ja. dat mooi of vind je dat ook een beetje pijnlijk? Ik, ik, dat, dat had ik vrijdag hadden daarover in, in, uh, in de daily. Um, dat, dat, het lijkt wel een beetje gek of zo, weet je wel. Van die gasten die denken van, hé, hey, waarom, waarom wil Ajax mij? Dat voelt een beetje gek. Terwijl ja. uh, ik
4: uh, niet denk dat er slechte aankopen zijn. Nee, Want mm. kijk, als um, Tadic en Blind dat zeggen van, we vinden Ajax een fantastische club. Dan denk je, oh, wat vet. Ja. En nu denk je van, ja, ja toch niet hoog in de bomen te <laughs> ja. gaan zitten.
2: Ja, dat denk ik ook een beetje.
3: For, um, Force was in shock. Uh, ja. Ramai kon dat niet geloven volgens
2: mij En uh, Medic was ook nog niet helemaal uit zijn droom nee, maar die is 1,93 Die wordt niet zo snel ergens, is niet snel ergens de indruk, Maar denk, ik nee. denk dat Medic, als Ajax een slecht gaat hebben Dan gaat die symbool
4: staan voor het aankoopbeleid Zo'n dus oh ja, bestie dat afgelopen is, jaar eigenlijk. Ja, want dat is toch een, een speler Die ja, in de tweede Bundesliga het aardig gedaan heeft Ik las nog die analyse dat het een goede mandekker is Maar dat vind ik toch een hele rare aankoop Ja nou goed, kijk, de echte droomkandidaat van, van Ajax moet ook nog komen
2: dus,
3: natuurlijk. Nou ja, ja, maar Ajax inderdaad. is
4: toch geen club die dit soort spelers haalt, normaal gesproken. Als je je haalt toch spelers van buitenaf als directe versterkingen en met dat team in de KKD met zo'n aarts is het toch best
3: wel gek. Maar dit, dit is toch precies wat je van Michelin had kon verwachten? Dat hij juist die, die out-of-the-box aankopen zou doen voor minder geld, uh, die niet iedereen kent. En dat dat misschien niet meteen basisspelers zijn, maar dat het wel gasten zijn die uiteindelijk wat Ajax wat gaan opleveren. Maar op welke plek denk je dat hij in de pickorde komt te staan van qua centrale verdedigers? Ja, tweede, rechts. Rechtscentraal tweede plek.
2: Ja, dus boven aardse. Ja, dat verwacht ik wel. Hm. Jij verwacht nog veel van Range dit jaar? Ja. Of moet het eigenlijk gaan gebeuren? Is dat het een beetje? Uh, nou ja, het moet eigenlijk al een aantal jaar gebeuren.
3: Dus het duurt eigenlijk al veel te lang. Mm -hmm. uh, alleen als je, als je kijkt naar zijn voorwaarden zeg maar als verdediger. Dus wel in, de, in, de, in de, zijn verdedigende uh, kwaliteiten, vooral qua snelheid. Um, en in het aanvallende gedeelte, hij is echt wel goed aan de bal. Ja, dan denk ik dat hij nog steeds potentieel alles heeft om echt een, echt een hele goede verdediger te zijn voor Ajax. En misschien zelfs wel een Masraoui-route aan kan gaan. Alleen het begint nu wel heel erg lang te duren. Ah, dat is...
4: Er zijn toch veel meer wedstrijden waarin Reens heeft laten zien nog niet te zijn waar hij moet zijn... dan dat hij heeft laten zien waar hij wel nee, dat, dat, dat klopt. is. Ik heb wel het idee dat dit... Wat dat... geeft jou de hoop dat hij... Uh, nou ja, Ik denk dat een Masraoui-route misschien nog wel... Ja, te veel gevraagd is.
3: Maar gewoon waarom zou hij een goede baasspeler kunnen zijn voor Ajax? Nou, ik, ik denk dat met wat ik van hem uh, in de voorbereiding heb gezien. Dus waarbij je eindelijk alle kwaliteiten die hij heeft. Dat je die ook daadwerkelijk in ieder geval flitsen van terug ziet. Uh, ik denk dat dat de basis moet, moet vormen voor, voor zijn seizoen. Dat hij nu echt die knop heeft omgezet. Want het is puur mentaal. Het is niet dat die jongen niet kan voetballen mm -hmm. of niet kan verdedigen. Of niet de snelheid hoe, heeft. Waarom, hoe concludeer je dat? Waarom weet je dat het puur mentaal is? Nou ja, omdat hij, omdat hij alle uh, fysieke en voetballende kwaliteiten wel heeft. En ja. dus, nou, nou zeg ik niet dat hij mentaal dat in hij, dat hij drama is of zo. Maar soms, duurt het even, is. Ja, maar soms duurt het even bij spelers voordat een klop in hun hoofd omgaat. En dat is bij Mazrui ook wel het geval geweest.
2: Alleen bij Mazrui ging het wel beduidend sneller dan mijn range. Ja. Toch, ondanks alle problemen die we opnoemen bij Ajax... hebben we nog wel aardige klasseringen. Maar geen kampioenschap. Nee, nee. niemand ja, van ons. Je ik heb ze ook niet bovenaan gezet. Ik denk tweede, Mart derde, Wout derde... en Lars denkt ook tweede, zelfs in ajax ziet. Maar dat is ook een beetje de waan van de dag natuurlijk. Hè? Ja, daarom, ik, ja, daarom zou ik ze ook nooit dertig zetten. Want, ik denk Want dat, jullie hadden wel hadden nee, gedaan. Klopt. Ik denk dat, dat Ajax zich uh, deze transferperiode... dat het uiteindelijk ook wel goed komt. En dan zie ik toch weer de grootte van de club. En uh, ja. dan verwacht ik dat de kwaliteit ervan weer En onder het
4: mom van Parijs is nog ver. Precies. De code worden natuurlijk hele goede spelers gehaald. Als dat 15 wedstrijden voor het einde in elkaar valt... kun je nog zoveel punten goed maken. Dat hebben we al zo vaak gezien. Dus ik denk dat als Ajax kampioen wordt... zou dat knap zijn...
3: Maar dat zou ook geen... Ja, het is zeker niet uitsluiten. Nou, ja, dat, dat vind ik echt totaal niet, man. Het is, je kan het nu eigenlijk nu al uitsluiten. Ze hebben sowieso... Een, een, Kijk, dit is de Wouter ik werk van houden. Maar ze hebben, ze hebben toch sowieso een periode nodig om, om iedereen in te passen. Als, als ik bijvoorbeeld even uh, Heerenveen van vorig jaar erbij pak. Dit is even een rare zijstap. Maar die hebben, oh. midden tijdens het seizoen hebben ze toen uh, Sar verkocht. Ze hebben Van Beek die raakte geblesseerd en Noppert raakte geblesseerd. En er kwamen allemaal nieuwe spelers bij, waaronder Saroui. En zij verwonderen, eigenlijk tijdens het seizoen ben ik aan een soort tweede voorbereiding begonnen. En eigenlijk begint Ajax nu een soort tweede voorbereiding. Dat betekent dat ze in die eerste periode, dat ze sowieso wedstrijden minder gaan spelen. Gaat dat allemaal tot puntverlies leiden? Dat weet je niet in de Eredivisie, want er zitten ook een hele hoop zwakke tegenstanders bij. Daarom. Maar over de hele linie ga je sowieso tegen Feyenoord en PSV, die denk ik niet zo'n fase hebben. Ja, ga je dat gewoon niet redden. Nee, maar ik denk, denk echt dat Feyenoord en PSV richting de 85, 90 punten gaan en dat Ajax, dat, dat voor Ajax gewoon niet haalbaar is. 85, 90 punten. 85 tot 90 punten, ja, dat is gewoon normaal hè, voor een echte goede kampioen. Parijs ja, is
4: nog ver, jongens. Zo vaak worden er niet 85 punten gehaald. En is het, wat is de laatste kampioen met 90 punten geweest? Nou, 90 is misschien net wat overdreven, maar ja, 85 is wel. wel. De goede kampioenen zitten wel op de 85. Oké, okay, maar en als jij nu in de winterstop 8 acht punten achter staat, dan is het, die kamp, is het kampioenschap toch nog lang niet uit zicht. Kijk, het lijkt er nu niet op. hè. Ik zou ook niet zeggen dat ijskampioen wordt, maar het, is ook, het zou ook weer geen wereldwonder zijn.
3: Ja, voor mij wel.
4: Goed. Ja?
2: Zoals voor op de promotie van Almere City. Hmm. Dit is een uitstekend bruggetje. <laughs> uh, want we gaan het uiteraard over de promovendus hebben uit Almere. Maar eerst nog, we mogen nog codes weggeven voor coach van het jaar. Nog twintig, heb ik er om precies te zijn. Um, doe dat door even een fotootje te maken dat je naar ons aan het kijken bent. Zet het op je Instastory en tag ons, FC afkikken en coach van het jaar. En uh, dan uh, krijg je misschien wel een gratis code. En anders kan je gewoon meedoen. coachvanhetjaarnl slash FCA. Kost zes euro. Zit je wel in de leukste competitie van Nederland. Zeker. Almere City... Promo eerste seizoen ooit in de Eredivisie. Nou ja, we hebben het van dichtbij meegemaakt, Martje. Zeker. Het avontuur van Almere. We staan niet op de foto hier. Nee, maar het scheelt weinig. Ja, het scheelt weinig. Ja. <laughs> het, het scheelt uh, bijzonder weinig. Maar ik denk dat wij het wel... Dat we daardoor wel een ontzettend groot zwak voor ja, Het voelt gekregen. bijna alsof we zelf gepromoveerd zijn. Een ja, beetje
4: wel, het toch? leuke is dat uh, die persverlichter Perry Hendricks... Die, die geeft je gewoon toegang tot die gasten gelijk. En die jongens die daar spelen... of nou Duivestein is, Post, Akiobi, Smeets... staan dan nu vertrokken. Dus dat zijn gewoon hele leuke rassen. Dus daarmee krijg je een, een zwak voor dat nou ja Alex Pastor is een bijzondere vent. Maar zeker ook wel iemand die je echt kan raken. Zelfs als je met een praat... denk je ook van, wat is dit voor een bijzondere man? En ja, ik denk dat zij echt... Een uniek groot zelfvertrouwen hebben. Als je kijkt, ze hebben financieel best wat mogelijkheden. Ze hebben niet zo heel veel gedaan. Floranes vind ik de enige echte grote aankoop. Dat, dat ik denk, ja, ze geloven heel erg in zichzelf dat ze met dit elftal de eerste 15 kunnen halen. Ja,
2: ik maak me daar wel een beetje zorgen om hoor. Jij, jij misschien niet, maar als je ja, wel, wel, wel alleen maar Floranus en, en de koopmeiners vind ik, die heeft vorig jaar ja, ook komeners, wel bewezen ja. bij Excelsior Zes. dat hij echt wel een goede eredivisie-speler is. Uh, Robinet. Ken ik niet nou, uh, heeft het echt niet slecht gedaan in de nationale league van, precies, uh, van Frankrijk. <laughs> nee, precies maar, maar dat is niet per se of direct een versterking waarvan je denkt van nee daar kan je de erenvolgens mee in uh, en er is wel wat vertrokken vooral ook in de breedte ja. Um, ja ik vind het heel gek dat Smeets weg is ja want dat vond ik dat vind ik echt een
3: uh, ja gaat worden echt een zeg maar in het held, ja binnen de lijnen ja functioneel en ik denk dat je legend dat... buiten de lijnen ook. Ja. nou ja Goed kapsel? Uh, ja, zeker. Goede baard. baard. Absoluut. kan zo ook de nachtwacht. Maar uh, nee, ik, ik denk dat je zo'n gas juist heel erg goed had kunnen gebruiken in de Eredivisie. En inderdaad, wat ze ervoor teruggehaald hebben, is tot nu toe weinig. Dus je hebt ergens nog het idee dat met de middelen die ze hebben. Dat ze misschien nog in, de rest, in het restant van de periode nog gewoon ontzettend veel gaan doen. Ja,
4: je moet dat niet onderschatten. Hè? Want kijk, we hebben best wel vaak ook gezien. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat Excelsior met uh, Van der Gaag... Die hadden op de eerste training hadden die twee spelers of zo. En die zijn er uiteindelijk ook gewoon in gebleven. Dat hmm. je kan echt nog heel veel goed maken in de komende weken. Als je dus durft te wachten. Alleen dan moeten die gassen die je nu haalt. wel echt van de buitencategorie zijn. Want anders dan heb je dus geen voorbereiding gehad met. Misschien wel je belangrijkste spelers. En zijn ze ook niet goed genoeg om je
2: erin te houden? Of zouden ze geloven dat dit goed genoeg is?
4: Nou, ik denk dat dit collectief wel heel erg sterk is. En, mede, uh, dankzij Pastor, ja, mede dankzij Pastoor, denk ik. Ja, mede dankzij Pastoor. En dat ze vorig jaar ook wel voor een subtopper in de KKD... een heel goed elftal hadden. En als zij nou... Um, een iets grotere club waren geweest... dan waren die uh, verwachtingen ook iets groter ja. geweest. Dus, omdat het... Qua saladeshuishouding ja. en zo zit ze hmm. natuurlijk wel aan de bovenkant. Precies. Dus ik denk dat er ook uh, ja, echt wel heel veel talent bij zit. Ook natuurlijk onze vriend Akku
3: Dat lijkt me echt ook een divisie speler, man. Ja. Dat... Pastore heeft toch eigenlijk ook wel in die play-offs laten zien... dat er ook tegen, tegenstanders die eigenlijk beter worden geacht... vooral Emmen, die werden echt compleet verrast... door het voetballende vo vermogen van Almere City. Ja, dat ben ik niet met je eens, man. Ik bedoel, uh, wat, ik denk wat,
4: wat die gasten van de Hartveldmaat ook zeiden... het is gewoon die penalty geweest... ...van die iets veroorzaakt.
3: Dat heeft het verschil gemaakt. Nee, ja, maar goed. Als je kijkt naar die, naar die eerste helft van die wedstrijd... ...konden zij wel laten zien dat ze in ieder geval... ...een, een ploeg heel erg lastig konden maken. En voetbal dan zeker niet onder hoeven te doen. Dus ja, wat dat betreft heb ik daar wel vertrouwen in. Qua selectie denk ik wel van oeh. En wie heb je dan waarvan je denkt dat wordt echt een uitblinker? Uh, poeh, ja... Ik, ik denk, of weet je dat niet
4: meer uit je hoofd? Nee, 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 ik moest even <laughs>
3: nadenken. Maar ja, ik denk dat we heel veel Nordin Bakker uh, gaan zien. Die hebben vorig jaar in de play-offs al heel veel in actie gezien. Ik denk niet dat het op een eredivisie niveau uh, anders gaat worden. En dat deed
2: hij goed. Ik geloof er al, altijd in dat het voor een keeper helemaal niet zo slecht is om, om onderin te zitten. Ik bedoel, Sowieso nee, ja, gebruikt niet. iedereen natuurlijk de statistiek van uh, hoeveel, ja, nou ja. En hoe, hoeveel reddingen. Van Gassel, uh, Stankovic ja. uh, vielen vorig jaar echt positief op. Dus dat, dus dat is sowieso heel erg positief denk ik voor een keeper. Ja. Uh, dus, dus daarin snap ik, snap ik zeker wat je bedoelt. Ze hebben nu in de voorbereiding hebben ze drie of wedstrijden tegen Duitse clubs gedaan. Uh, ook een beetje wisselend verloren van Willem II. 2-2 ja. tegen Oostende. Ja, het is een beetje... Uh, het is ook moeilijk, om want het
3: zijn inderdaad Duitse clubs... van het Volgens mij zelfs onder het... derde uh, vierde onder, niveau. Ja, precies. Onder het, maar conditioneel gezien is dat altijd wel goed. En qua tegenstand is dat echt niet minder... Als dat je een, een uh, goede KKD-club, denk ik, treft. Alleen, ze hebben geen enkele uitschieter gehad in die voorbereiding. Waarbij je echt kon zien... Ja, K KvL stand is volgens mij tweede niveau België. Ja, dat houdt het wel een beetje op. Dus het is ook heel moeilijk om nu een inschatting te maken waar zij, uh, waar zij staan.
4: Ja, ook omdat je gewoon als trainer die oefenwedstrijd natuurlijk anders gebruikt dan je als kijker ziet. Ik bedoel, je hebt genoeg trainers die gaan ochtends heel hard trainen en een oefenwedstrijd spelen. En die zien dat samen als één geheel, waardoor mm -hmm. je die oefenwedstrijd misschien heel slecht doorkomt als kijker. Maar waardoor je eigenlijk al, terwijl je kapot bent, nog alles moet geven. Dus dat kan ook enorm vertekenen. En ja, ik bedoel, het is natuurlijk, hij maakt een podcast bij ons en uh, we zijn ook wel een beetje fan van hem. Maar ik denk dat als ik uh, Almere City supporter zou zijn, en dat zijn er niet zo heel veel, ondanks de 3000 verkochte seizoenskaarten. Ik heel veel vertrouwen,
2: ze hebben pastoor, man. Laten we eens kijken wat uh, onze eigen Jamu Mensa uit Almere
7: denkt van Almere City. Yes, broeders, Almere City in de eredivisie. En dan moet ik natuurlijk even mijn mond open trekken. Club, it? <laughs> Nee, ik heb er zin in. Ik hoop dat Pastoor kan verrassen met Almere. Er werd al goed voetbal gespeeld. En ik hoop dat hij dat nu uh, nog steeds kan doen. Er zijn wat aankopen binnengekomen natuurlijk. Met de Floranus. Met een uh, mijnus En een, uh, uh, die spits van het derde niveau van Frankrijk. Die ooit in een vorige leven met uh, Marcus Turam. In de jeugdopleiding van Chausseau heeft gespeeld. Sjouder na tekengeld trouwens. Nee, maar ik ben gewoon benieuwd. Ik hoop dat Pastoor wel wil blijven voetballen. En zich niet gaat ingraven. Ik denk het trouwens niet. En dan, uh, het moet goed komen. Mijn one-to-watch, ik kon zeggen Akuyobi, maar uh, ik denk dat die volgend na dit seizoen trouwens, gewoon naar de Premier League gaat, naar uh, weet ik veel, Luton Town of zo, zoiets. En uh, mijn one-to-watch voor dit seizoen is uh, toch Ritmeester van de Kamp. Ik denk dat hij gaat doorbreken als een hele intelligente voetballer is hoe ik hem zie. En ik denk dat hij zijn doorbraak gaat hebben. Dus uh, Almere wordt vijftiende.
2: Jamil, vol love over Ritmeester van de Kamp. Mm. En over Akiyobi.
7: Ja,
3: die jullie ook allebei op het lijstje hebben staan. Dus toch een, een beetje van vorig jaar door die schaar. Of, uh... Ja, ook. Maar oh. kijk, uiteindelijk zijn we eerst door zijn voetballende
4: vermogen fan van hem geworden. Oh, wij niet zaten niet op de tribune
2: bezorgd. naast elkaar en we waren echt zo zwaar onder de indruk. Ja. Gewoon, eigenlijk, voetballend is hij echt bijzonder sterk uh, mm. uh, voor een rechtsback. Zijn loopvermogen ook. Alex Pastoor was toen super kritisch, want die zei van ja: in de verlenging kon hij het niet meer. Nee. Nou ja. <lacht> dus ik is dat volgens mij geen schande. Ik, ik, ik vind dat echt bizar hoe hij die rechterflank bestrijkt. Ja. Ik vind hem mm. verdedigend ook eigenlijk best wel sterk. Niet, of, tenminste, ik vind hem aanvallend. Ik vind hem beter aanvallende bek dan verdedigend. Maar ik vind hij hem valt niet, dat, niet door de man. Nee, hij is niet heel kwetsbaar of zo. Dus, dus daar verwacht ik eigenlijk ook wel veel van. En toen, daarom vond ik het heel erg gek dat ze Floranes hadden gehaald. Die natuurlijk ook als rechtsback uh, te boeken staan. Ja, die, ja, maar ik verwacht wel dat die voor de linkerkant gehaald is, want dat is wel echt een beetje de
3: zwakke kant. Het is toch gedaan. wel gek dat je een, een rechtspoot. Ja, maar hij heeft ook wel in het verleden wel op links gespeeld. Ja. Dus volgens mij heeft hij bij, uh, bij Sparta heeft hij aan de linkerkant gespeeld. Omdat Dumfries toen uh, doorbrak. Daar kreeg hij eerst de voorkeur boven Dumfries. Maar dat was natuurlijk uh, snel afgelopen toen hij uh, echt zijn doorbraak beleefde. Dus ja, volgens mij kun je Floranus heel makkelijk aan de linkerkant zetten. En dat hebben ze volgens mij tegen Oostende ook gedaan. Uh, dus ja, ik denk niet dat dat een probleem is voor uh, voor denk je
4: ook niet dat Floranus he, toen hij bij Heerenveen in betere periodes... Zat is hij ook wel gelinkt aan de grote Nederlandse clubs. Een beetje die Dumfries route. Ik denk dat dat wat overdreven was. Maar dat dit een speler is die ze gewoon goedkoop hebben kunnen halen. Die zo'n goed profiel heeft dat ze zoiets hebben van... Die kunnen we niet laten lopen. Want dat lijkt me heel logisch.
3: Ja, en nou, dat ook. Maar ook, ja. ook om dan die linkerkant te Daar vind je altijd graven. wel een plek voor, toch? Ja. Ja. ja, sowieso. Ik ben wel benieuwd hoe ze het allemaal gaan invullen. Want vorig jaar heb je in de play-offs zoveel verschillende varianten gezien. Ja. Uh, ja, daar kijk ik eigenlijk ook wel naar uit. Ja. Omdat, uh, in wel een gedeelte van uh, de aanvallende selectie is natuurlijk vertrokken.
4: In alft. Vind ik wel jammer, had ik ook in de individu wel willen zien. Ja, leuk ik denk beleidje. Dat dat uh, qua rendement daar wat tegen zou vallen, maar dat hij het wel aan zou kunnen. En Akiobi naar de Premier League. Ja,
2: Jamil wil misschien met Chelsea halen. Maar... Nee, maar dat kan ik me niet voorstellen. Nee, maar weet je wat? En daarvoor moet hij toch ook gewoon echt heel goed jaar nu achter de rug hebben. En zelfs dan. Maar ja, Het mooie is wat Jamil doet, is hij weet dat wij heel groot
4: fan van hem zijn. En dan gaat hij overdrijven. Ik hij we niet... dat we meegaan. Ja, zodat we niet kunnen overtoepen. Ja. Maar hij zegt wel
3: Loot in Town. Dus dat is wel, dat is een beetje ook op jouw sentiment inspelen. En Ako ja, nou, kijk
4: en omdat Loot
2: Town. Er,
4: omdat er allemaal mensen, Dave, zijn die support zijn van Loot in Town, betekent niet dat ik ook support
2: ben van Loot in Town. Goed zo, Mart. Blijf voor jezelf kiezen. Dat is uh, dat is heel belangrijk. Dus dat blijft doen in het leven. Um, Jullie, of nee, Martje, jij denkt handhaving, direct. Ja. Jamil denkt dat ook. En uh, wij denken, nee, jij denkt zelfs rechtstreeks. Jij denkt en,
4: dat Excelsior en Volendam allebei 18e komen worden? Komen we later op terug. Nee, ja. maar die moeten dan allebei ja, die 18e worden. Die, 18e anders die, die kan zou anders. kunnen. Die of andere. Die worden de 18e worden. Die. Ja, anders anders
3: <laughs> ja. wordt Almere die Almerische. Nee, maar nee, hele korte onderbouwing Maduro uit de technische staf. Ja. Echt belangrijk voor Almere geweest de laatste, de laatste jaren. Ik denk dat dat een verschil maakt. Uh, ja, selectie nog niet op orde. Ah, nu is Jaskier uh, vervangt hem. Ja. Van, uh, van Jij
4: was bij Alex Pastoor zijn podcast vorige week. Heeft hij koffie over je heen gegooid of zo
3: Ja, hij ja, was daar <laughs> echt woedend op. Maar nee, ik... Uh... Ja, het
4: is duidelijk dat je alle Eredivisie-wedstrijden kijkt... en niet de wedstrijd uit de KKD. Want dit is, het slaat nergens op ook. We gaan het zien aan
2: het eind van het... Maar het gaat ook over excelsior Dam, toch? Dus dat, en dat was eredivisie volgend jaar uh, We gaan het over AZ hebben. Uh, inmiddels uh, 45 miljoen euro opgehaald. Mm. Geïnvesteerd genoeg in opvolgers? Ja, ik, ik vind nou eigenlijk
3: van wel... Want ja, dit is precies wat ze doen bij ze Penetra, Cassius, wolven Dantas en Van Bommel. Ja, ja en voorin hè, hebben, ze al, hebben ze eigenlijk al genoeg keuze. Met Carlson, Pavlidis, Otgaard, Van Brederode. Ja, wat er allemaal nog van achter Bommel. zit, joh. Echt niet normaal. Ik, ik, ik zat echt euh, naar die selectie te kijken. En ik zit ook echt te kijken van hoe gaan ze nu invullen ook op het middenveld. Want je hebt sowieso Klaasie, die zijn mm contract -hmm. uh, net heeft uh, verlengd. Ja, en volgens mij zie jij het wel zitten in Dantas. Mm -hmm. uh, ik zie het heel erg zitten in Goudmijn. Op basis van wat die in de, in de oefenwedstrijd ook even laten wat
4: zien. Wat heb
7: jij
3: daar veel van gezien? Want ik vind die uitslagen van winnen van Bologna, winnen van Southampton, winnen van Club mm. Brugge, vind ik best wel indrukwekkend, man. Ik heb die tegen Jacques daar gezien. Dat was echt een spektakelstuk 3-3. Ja. Maar goed, dat was, ja, dat was nog niet het elftal wat er uiteindelijk stond. En ik vond ze thuis tegen Bologna vond ik, vond ik echt heel erg overtuigend. Ze legden echt die gasten hun willen op. Uh, individuele kwaliteit ook dat... Ja, dat, dat je gewoon echt technische hoogstandjes weer zag van Karls. dat weten we al wel dat dat er is. Maar ook de flair van Goudmijn bijvoorbeeld aan de bal. Uh, ik heb echt het idee dat dat AZ en dat die spelers er gewoon als groep echt enorm. Ja, dat is een enorm plezier, Maar enorm veel zin in hebben. En echt ja, gewoon spelplezier. Maar dat je dat heb terugzien. je het idee
4: dat ze ook niet veel minder geworden zijn. Ondanks dat ze hun beste spelers verkocht
3: hebben? Mm, nou, op specifieke posities vind ik ze echt wel minder geworden. Ik bedoel, als jij kijkt dat spreekt sp voor zich,
4: maar collectief?
3: Uh, ja, ik, ik denk los van de linksbackpositie positie dat ze er niet veel minder op zijn geworden. Poeh. Met het vertrek van Reinders? Ja, ja weet ik. Maar ja, daar heb je zoveel jongens voor teruggehaald... die dat in kunnen voelen. Ja, maar
4: je kan er maar één op opstellen. Bedoel, je kan wel drie speers
3: terughalen voor Reinders. Maar die categorie... Nou, ik, denk dat, ik denk dat dat zo... Maar kijk, Reinders heeft zich in een jaar zo ontwikkeld. Hè? Ja, dat dus, is dus wat dat betreft zie ik daar echt wel de, de jongens bijgekomen... die dat eventueel ook zouden kunnen doen. En bij mij staat dan eigenlijk uh, goudmijn bovenaan. Het zou wel echt een verrassing zijn...
2: Waar niet... hou je van?
3: Nou ja, ik vond het heel vet dat dat we Reiners bijvoorbeeld vorig jaar
2: doorbrak. Ja. Maar ik weet van, uh, van Thomas Vaar. Die is echt lyrisch over Goudmijn ook. Hoe mm. hard hij voor zichzelf wilde werken. En zo bij, bij Excelsior. En ik vind ook van als jonge speler in het Excelsior van vorig jaar spelen. Is ook niet makkelijk hoor. En hij was eigenlijk uh, geen, geen twijfelgeval. Hij speelde eigenlijk nou. altijd. Hij heeft, ook nog, heeft ook nog goals gemaakt. Vind ik ik vind ik wel knap. Dat zegt dat het wel veel. En misschien is dat wel ook een heel goed traject. Wat, uh, wat AZ dan met hem is ingegaan. Van oké, okay, die gaat weinig minuten maken. Bij ons. En dan maar verhuren. Want hij staat wel al heel lang te boek. Gewoon als een groot talent natuurlijk.
4: Nou, een beetje hoe Klaasje ook bij Excelsior is doorgebroken.
2: Want ja. Ik, vind ik, ik weet dat, niet of Goudmijn ja. echt te licht is. Klaasje was natuurlijk echt toen. Omdat hij bij Feyenoord uh, het echt niet aankon. Dat hij daar echt moest groeien. En bij Excelsior mocht hij ook maar uh, 60 minuten spelen. Ja. Uh, omdat hij dat nog niet aankon. Dus ik weet niet of het daarin helemaal... Is, maar um, ik vind dat eigenlijk op linksback ook. De meeste witte heb je natuurlijk al eerder gehaald. Mm. Wel iets ervaren speler op dat moment al, um, maar heb je al gehaald. En daarna gaat Kerkers weg en dan kan je hem inpassen. Ik, ik vind dat wel, ja. Het laat hem Het laat wel altijd voor mij zien dat je uh, voorbereid bent. Dus dat niet is
3: dat je op één zonder linksback Ik denk wel
8: dat
2: het oh sorry, ja. ja, 100%. Ze hebben eigenlijk alles ja, los
3: van de keeperspositie waar je uh, ja. Of nou, je gewoon een prima reservekeeper, denk ik. Maar hebben ze alles eigenlijk dubbel bezet. Dus stel dat Sugawara nu nog verkocht wordt, heb je nog heb je meteen Tenso Casius erachter. Uh, mm -hmm. Stel dat je uh, Carlson kwijtraakt. Ja, oké, okay, misschien dat Van Bommel er nog wel iets vanaf zit. Maar je hebt daar Van Bommel, je hebt Van Brederode. Dus eigenlijk, ja, de kan AZ in mijn ja, ogen niet zo heel veel gebeuren. Ik weet niet of
4: dat klopt hoor. Want ik van vorig jaar, toen ik bij die wedstrijd was tegen West Ham. Hmm. Dat dan uiteindelijk Van Brederode het moet doen. Is natuurlijk een onderdeel van de filosofie. Maar dat is wel jammer dat je op dat soort momenten terug moet vallen op dat soort spelers. Dus ik had daar misschien nog wel iets meer diepte willen zien. Ondanks dat het natuurlijk niet in de filosofie past. Ja. En, maar is dat ook mogelijk, zeg maar, als club? Ja, dat nee. weet ik niet. Ik kan niet in het huishoudboekje van Robert Einhorn... Nee, op ja, dat kunnen we kunnen wel
2: een beetje een inschatting maken, toch? Ja. Nou
4: ja, ik maar Het is niet zoals Ajax dat ze nu Forbes kunnen halen uh, op de plek waar je berg bent. Nee, er zit nog wat tussen natuurlijk, maar ik denk dat het een onderdeel van de filosofie is dat je accepteert dat die spers erachter dat dat talenten zijn en dat je niet 28-jarige invallers wil hebben. Nee, en, precies, maar dat dat op de wel zijn vruchten afwerpt. Ik ja, geloof daar ja. eigenlijk ook wel in. Ja, ik denk dat het ook wel bedrijfsmatig een goede keuze is. Weet je, en ook wel logisch gezien de toekomst. Maar dat is natuurlijk net de moeilijke keuze... van de korte termijn, lange termijn succes. En ik vind dat er best wel weinig aandacht is... voor het feit dat Klaas uh, blijft. Want volgens mij is dat misschien wel de belangrijkste transfer... van de AZ deze
3: periode. Ja, maar ik denk alleen ook niet dat hij heel erg gelinkt is aan een vertrek. Dus dat mensen misschien vanuit gaan dat hij bij AZ... Uh, zijn carrière gaat afmaken of zo. Desalniettemin is het voor AZ inderdaad wel ja, echt super belangrijk. Als, ik bijvoorbeeld, als je ziet hoe relatief gezien veel vermogender
4: veel Belgische clubs zijn in de top dan AZ. Waar je echt gewoon dubbele kan verdienen. Ja.
2: Dan had ik het wel geweten hoor. Ja alleen bij Club Brugge is het natuurlijk ja, ik totaal het zeggen, ja. niet geworden nee, wat hij nee. van is. En daar, nee. was, daar was hij ook echt fucking slecht. Dat moet je al, ja. Nee maar dan moet, je, dan moet je als Belgische club. Dan moet je inderdaad een club hebben met, 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 met een
3: heel goed beleid. Ja, dus niet anderlecht. Nee maar
2: voor die club zou je, ja. je moeten zeggen je moet daar zwaar doorheen kijken. Alleen je ja, weet oké. zelf hoe dat werkt van Spelersdieren de Eredivisie ook een keer een kutjaar hebben gehad. Ja. Daarvan denk je ook van, nou, laat ik de gok maar niet nemen. Ik ga kleiner plet nooit meer. <laughs> nou ja, de, er zijn nog wel wat keuzes te maken. Hè. Ik bedoel, denk een paar posities. zijn duidelijk keeper gaat met Ryan worden. Rechtsback is Sugawara. Uh, centraal achterin hebben we uh, Diakos, Penetra, mm. Bazour... ...die het eigenlijk heel erg goed doet. Bruno Marts Indi moet wel weer fit worden. Maar dat zijn wel okay, keuzes. Maar je moet één cliché voorspellen... ...wat
4: we in de eerste wedstrijd van
2: Penetra gaan horen...
3: Over hem. Ja, ik, ik denk slopen. Portugese slager. In uh, bank zitten. <laughs> <laughs> ik denk echt serieus dat ze met, met Bazoe aan, aan
2: het seizoen uh, gaan beginnen. Centraal achterin. Dat denk ik eigenlijk ook. Ja, oké, okay, maar als hij gaat spelen, dan gaat, gaat hij sowieso slager genoemd worden. Maar de, ik Bazoe? Ja, aan het, begin,
3: aan het begin van de co competitie denk ik sowieso. De, ja, ik had eigenlijk verwacht dat Penetra er vanaf het eerste moment zou staan. Maar als je kijkt naar uh, hoeveel Bazoe uiteindelijk nog heeft gespeeld in de voorbereiding als centrale verdediger. Ja. Dan kan je je haast niet voorstellen dat hij in de eerste speelronde niet in staat. En het is heel erg achterin uh, nog een zieke boeg. Met uh, Martius Indy die nog niet, niet terug is. Dekker die, uh, ja, die ook nog uh, vorig jaar een heel stuk geblesseerd is geweest. Dus ik denk dat ze gewoon beginnen met uh, Bazouren en Azuriakos. En dat het daarna echt een lijpe concurrentiestrijd wordt daar. En hoe kijk je naar Goes? En dan de speler in de stad? Ook nog geblesseerd. Ja, maar uh, dus we hebben dus het, moet, het hele jaar. Ja. In de winterstop ja, toch,
2: gaan we evolueren. Toch, toch, we ja, toch tweede, tweede,
3: derde keuze. Dus ik geloof dat jij hem volgens mij als je, als je verrassing uh, wilde invullen. Absoluut niet.
2: Laten ik ben benieuwd of je dat ook <laughs> gedaan
3: hebt, maar dat, dat, uh... dat... hoop ik niet althans. <grijpte> maar we
2: gaan, zo, uh, we gaan zo dat overzicht wel weer zien. Laten we eerst maar even luisteren naar uh, Kenneth Lentzen, onze uh, AZ-watcher. Vrienden,
9: ik als enige zetter van essen afkick heb de eer gekregen om mijn voorspelling te doen voor het komende jaar. Nou ja, vorig jaar hebben we een topjaar gehad in de Conference League, waardoor er best wel wat spelers zijn vertrokken. En uh, er is wel wat binnengekomen, maar ik denk niet dat het genoeg is om de top 3 aan te vallen. We worden vierde. Wie de verrassing wordt dit jaar? Rizet Libassoer. Hij start dit jaar als centraal verdediger in de voorbereiding en hij doet het echt goed. Hij heeft een jaartje kunnen wennen en als hij vrijheid kan voetballen, dan weten we allemaal hoe goed hij is. Ik verwacht veel van hem. Voor de rest hoop ik dat Rizet lekker de jeugd de kans blijft geven. We hebben natuurlijk de talenten die de Youth League hebben gewonnen. En als die een beetje doorstromen, kan het best een leuk jaar worden. Met Meerdink, Adai of Poku. Ja, ik ken
3: het. Den, denk gewoon, ik schiet lekker met Hagel. Ik noem gewoon drie talenten. Ja. Dan zit
2: er niet of wel eentje tussen die... Uh, ja, in ja en toch zegt je dan Bassoer uiteindelijk. Ja, nee, <laughs> Maar ik snap ja. het wel, want Bassoer, dat is natuurlijk ook een bizar verhaal. Natuurlijk die voorbereiding van dat hij in principe zijn transferverzoek had ingediend. Ja. En dan krijgt hij toch weer de kans op de positie waarvan volgens mij iedereen ziet dat hij op dit moment de beste speler is. Namelijk centraal achterin. Maar wat hij zelf eigenlijk liever niet wil. Hij past ook zo goed in het AZ-voetbal. Met hoe hij als een soort
4: Beckenbauer. Bijvoorbeeld wordt altijd bijgehaald. Maar hij is natuurlijk wel echt die speler die gewoon het spel maakt van
10: achteruit.
2: Ik zat te zoeken naar Beckenbauer, Bazoer. dat daar nog een woordgang mee is. Een zat er niet in. Een BB vol liefde. Jij hebt Goudmijn, zoals je al eerder zei. Ik wil toch even een lans breken voor Poku. Ik vind dat hij echt een bijzonder goede voorbrenger achter de rug heeft. Staat beuken maar alweer? Uh, ja, die was nog aan het glijden. <laughs> ja, die zat ergens in de boarding. Legend C. Dat is mooi, die Sol Campbell sliding is ook, is ook fantastisch. Nee, ja, prachtige goal natuurlijk sowieso. Maar eigenlijk ja. maakt hij in de voorbereiding sowieso best wel veel indruk. Ja, ja. En ik vind, hij heeft zoveel lef. Hij is nou typisch zo'n speler die gewoon na de vierde keer dat die actie mislukt is, dat hij het nog een keer doet. En dat mislukken niet heel vaak vier acties. Maar hij doet het wel gewoon de hele tijd. En dat vind ik altijd vet van jonge spelers. Die, het lijkt niet alsof hij vertrouwen nodig heeft. Maar wat is ook die magie van de voorbereiding? Je hebt het op de middelbare
4: school toch dat iemand die gaat dan op zomervakantie, dan is hij 1,50. En dan komt er iemand terug van 2 meter. Weet je, Dat lijkt soms bij voetballers ook. dat Die zo'n enorme ontwikkeling doormaken in die twee maanden dat ze op vakantie gaan en er een voorbereiding gespeeld ja. wordt.
2: Ik denk dat, er, dat, er ook al, dat het per speler ook wel verschillend is... van hoe jij natuurlijk met je zomer omgaat. Ik bedoel, je hoeft niet per se alleen maar het kracht om in te duiken... en elke loopoefening te doen die je wordt voorgeschoteld. Maar ik denk dat er wel een heel groot verschil is... tussen hoe voetballers hun zomer beleven. Ja, denk ik. zeker. Dat weet ik eigenlijk en podcasters wel. ook. <laughs> ja, ja, dat is
3: ook zeker waar. Maar, um, uh, poker bijvoorbeeld. Want ik heb ook nog overwogen om hem als, als verrassing te noemen. Ook omdat er ergens nog wel een kans bestaat dat hij gaat spelen. Want ik vind... Ja, Odgaard, die raakte meteen tijdens de voorbereiding eigenlijk al weer geblesseerd. Viel die uit. Nou ja, de laatste wedstrijd tegen Bologna, ja, ik heb ook niet het idee, idee dat hij er heel lekker in zit. En Poku kan die rol aan de rechterkant wel invullen. En dat heeft hij tijdens de voorbereiding heel goed gedaan. En als Pavlidis er een keer niet is, kan hij ook nog die rol van Spits invullen. Dus... Ja, ik vind het ergens, ergens hoop ik ook nog dat hij ook nog gaat spelen.
2: En Zie je ook nog een variant voor me, want hij zat ook nog aan te denken met Odgaard op 10. Daar heb je natuurlijk ook Dani de Wit en Michailovic en Meinans. Die ik eigenlijk ook alle drie op hun eigen manier best wel aardig vind. Ja, ik
3: kan me eigenlijk niet voorstellen dat je binnen deze AZ-selectie, dat je buiten Dani de Wit gaat rekenen.
4: Nee. Nee?
3: puur qua karakter en wat hij toevoegt aan AZ. lichaam.
4: Wat een lichaam heeft die gozer. Nou Irritante momenten in het veld beschrijven. Ja, dus ik denk dat AZ... Dat mag niet meer hè? Dat mag niet meer, want daar gaan we extra plekken ja. dit seizoen. Dus dat gaat een twee speelronden duren? Ja, jij denkt dat niet dat dat effect gaat genereren? Ik denk dat in mei gewoon weer iedereen met zeven man bij de scheidsrechter staat. Maar het is ook zo lastig om een cultuurverandering teweeg te brengen. Want ja, je wil ook niet dat je straks uh, zes of zeven gele kaarten uit gaat delen voor dat soort dingen. Dat weet je wel? Al, ja, in theorie kun je dat wel doen. Maar in de praktijk blijkt altijd dat voetbalinstanties dat liever niet hebben. Want anders zou je ook, weet ik veel, vasthouden bij corners. Zou je ook in vier weken af kunnen schaffen als je alleen maar penalties geeft. Ja, maar dat, ja, dat heeft ja, zoveel impact. Ik
2: denk dat dat directere invloed is dan gele kaarten.
4: Ja oké, okay, maar uiteindelijk. We, je hebt zo vaak gezien dat uh, in de halffinale Champions League moet je bijna iemand vermoorden om een gele kaart te krijgen. Omdat ze niet willen dat grote spelers finales missen. Ja, in mindere mate geldt het ook in de eredivisie natuurlijk. Ze willen gewoon niet te veel kaarten. Ja, ik vind dat belachelijk. Maar dat is wel de praktijk.
2: Ja, maar ze worden in ieder geval vierde als we naar onze voorspellingen kijken. Ja, het goed als
4: verrassing natuurlijk. Dat denk ik dat dat, uh, dat <laughs> nog. Nou ja, ik vond hem in de wedstrijden die ik gezien heb echt wel heel goed. En ik vind het een beetje, of bij Vlaag in ieder geval, je ziet het talent. Hij was zeker niet foutloos, maar... Ja, en ik vind dat AZ eigenlijk qua kwaliteit die ze in aanvallers en middenvelders gehad hebben de afgelopen jaren... Um, dat centraal niet echt terug hebben kunnen laten komen. En ik denk dat hij in potentie wel een speler is die dat ook zou kunnen. Dus ik vind dat uh, een complete speler die wel, zowel voetballend als fysiek er wel kan komen. En ik hoop dat hij die kans langer krijgt als in ieder geval Bazoor
2: dan... Uh, Op alle plekken concurrentie, in ieder geval uh, bij AZ... Gaan we door naar Excelsior. Uh, Martje, ik hoorde jou net al. Je bent niet uh, vol vertrouwen over Excelsior. Vorig jaar, vijftiende. Uh, handhaving. Ja. Eigenlijk Toen bijzonder de, knap, toch? echt de enige die er vertrouwen in had. Ja. Nou, ze volgens mij allemaal op 17
3: of 18 gezet. Uh, ja. Eigenlijk omdat we er eigenlijk nul vertrouwen in hadden. Ze waren natuurlijk... Ik,
2: ik was ook van... het hoogst geëindigd toch van ons allemaal? Van de FSAF uh, Nee. Oh.
3: Die andere hm. uh, jongen die al wat langer bij FC Afkikken zit. Een uh, nieuw Petersen nee, had toch? echt een hele goede score. Maar dat, is zo,
4: dat is echt gewoon je oma die per ongeluk de ja. bent.
2: Maar het is wel pijnlijk. Zeg maar, hij is ook in alle sporten en zo is hij goed. Weet je wel. En dan ga je tafelvoetballen of,
4: ja, FIFA, is kut, of ja. FIFA of zo. Hij is altijd, oh, wat. Dat is echt kut. Ik heb drie jaar lang ergens gewoond waar een tafeltennis tafel stond. Ik de hele dag pingpongen. En hij zegt, zo een tafeltennis en zegt, ja, is goed. Joh. Hij zegt, ben je er goed in? Ik zeg, ah, ik ben niet goed in. Ik heb wel drie jaar, drie jaar lang. Ik spreek ik elke dag. En zo, nou, okay, ja, ik heb vroeger op de cambronk was. Ja, hij dan word je er gewoon helemaal man. afgeslagen, joh. Ja. Oh man, en dan gaat hij je zo provoceren de hele tijd. Verschrikkelijk. Maar ik denk dat uh, je bij je altijd de disclaimer moet plaatsen dat het zo ongekend knap is dat ze daar met beperkte middelen presteren. Zeker. Als gewoon st waar structureel de beste spelers weggaan en waar dat budget gewoon nauwelijks uh, ja, vrij komt om opnieuw te investeren in grote namen. Ja, ik denk als zij achttiende worden, dat ze nog steeds niet eens heel ontevreden kunnen zijn, omdat gewoon het lot van Excelsior dat is. <laughs> ja, nee, maar... maar dat is het lot van Excelsior. Als je 18e... je niet,
3: te, niet ontevreden zijn als je achttiende
4: wordt? Ja, ja, kijk, sportief wel. Als ik Marines Dijkhuizen zou zijn, zou ik ook balen. Maar Excelsior hoeft niet per
3: se om te presteren en laatste te worden. Kijk. Maar zij kunnen toch op een gegeven moment ook gaan denken in uh, een beetje die... Uh, maar de, hoe de, gaan de, zij ooit een structureel budget boven de 10 miljoen krijgen? Dat is onmogelijk. Nee. En ze hoeven niet in dat een, in, 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 in een uh, superbudget of zo gaan denken. Ze kunnen toch een beetje die uh, Herakles route gaan volgen in de zin van dat je elk jaar uh, um, een hele stabiele prestatie levert. Even los van het jaar dat Herakles gedegradeerd is. Hè. Al die jaren daarvoor uh, moesten ze elke keer moesten ze de selectie vernieuwen. Maar dat ging niet ten koste van de prestaties. Dus volgens mij is Herakles een aantal jaren zeg maar, uh, toen ze promoveerden zijn ze uh, een aantal jaren net ingebleven en daarna werden ze een soort middenmotor. En zijn ze heel lang ook gebleven. Waarom kan Excelsior niet als doelstelling zeg maar, hebben dat ze elk jaar 13e, 14e worden en dat ze elk jaar die selectie één stapje beter maken? En je kunt dat wel als doelstelling hebben, maar ik denk dat het
4: voordeel dat uh, Heracles heeft gehad is dat zij gewoon structureel konden groeien als club, als organisatie met dat stadion en zo, uh, qua scouting. Uh, zij zijn natuurlijk ook gewoon vooruitlopers geweest, uh, of koplopers geweest, qua scouting in de KKD. Hmm. Daarvoor heeft Excelsior veel te veel concurrentie. Excelsior kan niet structureel groeien naar een stadion met 10.000 mensen. Weet je, dat soort dingen. Dat is gewoon onmogelijk
3: met alle clubs daaromheen. Qua sta stadion misschien niet, maar qua uh, slim inkopen van spelers of uh, spelers een platform bieden. Zodat ze, zoals ze vorig jaar bijvoorbeeld hebben gedaan met. Uh, ...Piri aan het einde van het seizoen... ...of huurlingen zoals Goudmijs... Ja, maar dat Oakmijn, zijn huurlingen.
4: Dus... Wat Heracles gedaan heeft... ...is natuurlijk gewoon spelers voor mooie bedragen verkopen. Ik bedoel, mm. ja transfers als Tanane en zo... ...die hebben uh, Heracles natuurlijk gigantisch geholpen. Als Excelsior dat kan, zou het super knap zijn... ...maar ik zie nu ge geen drie spelers... ...van ik denk, daarvan zou het logisch zijn... ...als die voor 2,5 miljoen, 3 miljoen verkocht nee. worden. Nee, maar
3: in die termen zit ik ook niet te denken. Nee, zeg maar, dat Neem maar dat
4: bijvoorbeeld uh... GoHead, RKC... Sparta. Daarvan is het niet gek als de spelers voor 3 miljoen weggaan. Volendam. Volendam. Nou ja, Volendam. Dat is, bij Excelsior is dat bijna ondenkbaar. Ja. Wat des te meer bevestigt hoe super knap het is wat die mannen daar doen met z'n
3: allen. Ja, vrouwen ongeveer. Het is elk jaar een beetje een soort uh, dun koord waar ze balanceren. Dat als ze goed inkopen, zeg maar, worden, dat dat ze, worden ze 12e, 13e. En als ze een keer een slecht jaar ertussen hebben zitten, dan kunnen ze na het 17e, 18e worden. Ja. Ja. En ook in de KKD
4: kunnen ze 17e, 18e worden. Want dat heb je ook gezien de afgelopen jaren. Als ze daar een slecht jaar hebben, eindigen ze onderin daar. Dat, ja, dat is het
2: lot van zo'n club. Ja. En dat is helemaal niet erg. Maar dit jaar is het, uh, is het Eredivisie. Er is nogal wat weg ten opzichte van vorig jaar. De natuurlijk huurlingen met koopmijners en goudmijnen... die we net allebei al benoemd hebben. Uh, Cargoes, die toch nog wel redelijk wat wedstrijden heeft gespeeld... Uh, bij Excelsior. Wat kunnen we wel verwachten? Benita is erbij van Feyenoord. Vind ik een mm. hele leuke. Ik hoop dat hij daar echt heel veel gaat spelen. En Hartjes? Ja, Hartjes. Ik hou heel erg van hem. Hartjes hij heeft, Hartjes. Hij heeft een beetje een pragmatieke stijl een beetje op het middenveld. Kan een beetje dribbelen. Ik zal de vergelijking uh, absoluut niet maken. Met? Proestel? Nee, nee, absoluut niet. <laughs> Frenkie de Jong. Frenkie Jong zeggen. Ja. Uh, maar bij Roda heeft hij het uiteindelijk ook niet helemaal laten zien. Weet je wel, was hij ook niet... Uh, nee. Moeilijke ploeg om uit te blinken, hoor. Dat, dat is absoluut waar. Uh, maar Dinoventen kan het wel. Ja. Toch? Ik bedoel, uh, als, je, als jij uh, het echt wil laten zien en je kan voetballen zoals Hartjes, dan denk ik wel dat je er nog meer uit had kunnen halen. Uh, dus ik weet niet of die... ...nou de leiding kan nemen over dit Excelsior. Ik, ik denk ook niet dat dat per se zijn rol is. Je hebt natuurlijk wel wat ervaren gasten... ...met Van Gassel, met Horemans en Nieuwpoort... Oh Jacobie. Hmm. waarvan ik me uh, afvraag of die nog gaat blijven. Ik vind
4: die Horemans best al een aardige bek aan de bal. Waarvan ik denk die zou ook in de middenmoden denk ik ook niet misstaan. Ja, maar die is natuurlijk, ja, hij is niet heel jong meer. Dus
2: nee, concurrent met Benita nu. Ja, ik hoop heel erg dat Benita ja. gewoon veel gaat spelen, maar dat is ook ja. een beetje preek voor eigen parochie. Ik heb
3: wel het idee dat hij juist, want jij noemt een aantal vertrekkers. Nou ja, goed, ze meer gaan één iemand heel erg missen als ze kan. Ja, ja, absoluut man. Want Die heeft natuurlijk deels uh, Excelsior er, zeker in een bepaalde periode echt doorheen gesleept. Dus dat zijn, maar dat is wel de enige die je kan noemen. Die echt bijna onvervangbaar is. En daar heb ik ook nog het idee dat ze daar op die plek een goede spelers voor hebben teruggehaald. En ik vind het enorm positief dat. En Van Gassel zit er nog. En Horeman zit er nog. En Piri komt, uh, komt weer bij. Oh ja, uh, El-Jakubi, ja, dat is een beetje een twijfelgeval.
2: van Gaat hij. Uh... Hij gaat sowieso op middenveld spelen. Hij gaat niet meer achterin spelen. Nee. Omdat nou... hij dat niet wil? Nou, ik denk, ja, ik denk dat vorig jaar daar wel uitgebleken dat dat ook geen groot succes is. Hij daar speelt natuurlijk ook meer. Hè? Ik bedoel dat hele verhaal rondom zijn aanvoederschap. Mm. Dat, dat is natuurlijk voor hem ook niet fijn geweest. Dat jij eerst als leider uh, er bent en daarna die aanvoedersband wordt afgenomen. Ik denk, en achterin was die, werd hij natuurlijk eigenlijk ook gepasseerd. Uh, en nou, op het middenveld heeft hij toen
3: een goede wedstrijd gespeeld. Tegen Vitesse. Hij heeft, hij heeft, in principe heeft hij achterin heeft denk ik wel... Uh, is hij voor mijn gevoel niet echt zijn plek uitgeraakt. Alleen op een gegeven moment, aan het einde van het seizoen, is hij doorgeschoven naar het middenveld. En toen bleek, dat hij, bleek hij dat ineens heel goed uh, ook te kunnen. Dus ik zie dat scenario eigenlijk ook voor me. Dat, dat Piri links centraal staat, dat rechts of uh, Nieuwpoort gewoon gaat spelen, of die Widel die, die haagdvak is. Ik, ja. En dat uh, El Jacobi dan eigenlijk nog beter kan spelen in de rol van het middenveld. Alleen... Dan moet hij wel die knoppen in zijn hoofd ook weer hebben omgezet. Van hé, hey, ik zit nog steeds bij Excelsior. Ik zit bij een club waar ik eigenlijk zeker bestuurlijk gezien mee in conflict ben. Mm -hmm. uh, en ja, dan is het misschien een relatie met de technische staf. Als dat goed zit en ze kunnen hem erbij krijgen. Ja, volgens mij is het dan... Dijk,
2: hij, zijn Dijkhuis en hij wel. Uh, ja. Ze hebben wel een goede band.
3: Nou ja, als dat, als dat goed zit en binnenlijnen kan hij de knop omzetten. Dan denk ik dat het een mooi jaar voor hem kan worden. En anders, als dat niet kan, ja, dan kunnen ze hem maar beter wegdoen.
4: Ik denk dat binnen zo'n selectie speelt toch ook niet zo'n conflict rondom een aanvoerdersband.
3: Maar in zijn, in zijn eigen spel toch wel? Of in zijn eigen gemoedstoestand? Ja, dat, ik dat, heb je, met je. Dat, nee,
4: dat heb je gemerkt. Alleen ik denk dat hij binnen die selectie niet anders wordt bekeken nu dan een jaar geleden.
2: Hmm. Door, door die kwestie. Ja, weet ik niet Ik weet we dat dat meespeelt, Niet, meespeelt, niet is dat, dat je dat daar opeens anders naar wordt gekeken. Niet dat, maar, maar, kijk, niet als dat je, er opeens nee. anders over hem wordt gedacht. Maar wel, de hele situatie is wel anders. Nee, true. Maar als wij voetballers die achter de schermen vragen hoe ze naar dat soort
4: kwesties kijken. dan zijn er maar heel weinig voetballers die uitgesproken zeggen van ja, ik vind dat belangrijk de meesten die hebben zoiets van ja, ja. ik vind dat niet ik denk dat je leiderschap ook, ook
2: wel afdwingt. inderdaad op een andere manier ja Daar dus gaan dat denk
4: en ik ben heel erg benieuwd hoe het scouten in Scandinavië zich uit gaat betalen want zo is het ook natuurlijk ik zeg net het zou logisch zijn als ze 18e worden of zeventiende en dat ze zich dan helemaal niet hoeven schamen maar je kan net één of twee parels hebben uit Scandinavië die ineens
2: alles veranderen. Widel en uh, Udenas. Ja. Laten we eerst eens gaan luisteren naar uh, Peebe Gio, uh, groot excelsior. Ik, ik vind dit zo mooi, man.
11: Mijn verwachting is dat die dit seizoen gewoon in de divisie blijft. We hebben aardig wat aankopen gedaan waarbij ik een goed gevoel heb. Ook al moet ik een kleine ontslag om de arm houden omdat we wat spelers hebben gekocht die we niet zo goed kennen. Ik verwacht dat ik zelfs dus op de 14e, 15e plek zal gaan eindigen. En dus weer zich zou gaan, direct zal handhaven. Weet je wat? Ik ga gewoon voor plek 14. Lekker positief blijven. Mijn de speler waarvan ik denk dat hij zal gaan verrassen is Casper Wiedel. Dat is een verdediger, een Zweedse verdediger waar ik veel over heb gehoord, uh, veel goede dingen over heb gehoord. En ik denk dat hij ons heel erg positief zou gaan kunnen verrassen. Dat weet ik eigenlijk wel bijna zeker. Dat heb je ook al kunnen zien in die oefenwedstrijd die, oefenwedstrijd die hij heeft gespeeld.
2: Een Scandinavië gaat eruit blinken.
3: Ja, ja ik, heb, uh, ik krijg een beetje Willemson vibes van deze Uden Maar waarom dan? Als ik dat goed zeg. Omdat, uh, nou ja, hij heeft een heel mooi linkerbeen. En hij is uh, buitengewoon... Of Willemson een mooi linkerbeen? Ja, dat, oh. heeft, dat heeft hij. En ik hij is drinken. drinken. Ja, ja. Ja. Niet
4: voor pingels, maar ik vind hem wel technisch goed. Maar goed, gaat door over U, Dennis.
3: En uh, hij, is wat, uh, hij is wat aan de lange kant voor een sierlijke speler. En dat, dat is fijn om naar te kijken. Nou ja, inderdaad. Want hij vult in principe dezelfde rol in als, als er kan Dus vanaf de rechterkant er binnenkomen. Maar dan wel, ja, er zit denk ik 20 centimeter verschil. Dus, of zo. Dus dat is best wel opvallend. Nou, ja, als ik kan was ook wel heel klein natuurlijk. Ja, nee, dat klopt. Dus uh, ja, daar heb ik eigenlijk een beetje mijn hoofd op gevestigd voor, voor komend seizoen. En hij heeft ook best wel een belangrijke rol gespeeld bij Hekken vorig jaar. Volgens mij zijn die kampioen geworden in, in Zweden. Uh, dus ja, dit is eigenlijk voor mij de speler die, die ik in de gaten gehouden.
4: Dus Excelsior heeft een belangrijke speler van de kampioen van Zweden weten te strikken? Ja.
3: Yeah. Dat is knap. Ja, dat is inderdaad knap. Ik heb, ook, ik heb zelfs budget voor hij gemaakt in mijn coach van het jaar, zodat ik hem er nog.
2: Oh,
4: Kijk eens, die kan er wel eens op, op de bank gaan, gaan, gaan zitten een heel jaar. Ik zou deze
2: niet nee, hebben. Nee, nee. Genoog, ja. Uh, ja. Hebben
4: zij genoeg doelpunten in het elftal? Want dat wij voor... hebben allebei
2: vertrouwen in Drioash. Ja. Maar ja, als hij een wereldjaar, heeft, maakt hij er acht. Ja. En, en, ik, en ik, verwacht, ik verwacht eigenlijk van hem dat hij dit jaar die rol van er kan, zeg maar. Gaat overnemen. Ook. En uh, dat komt eigenlijk omdat ik afgelopen jaar. Eigenlijk al best wel onder de indruk van hem was. En dan zit het nog niet per se in rendement. Maar vooral in kracht, in snelheid, in acties durven maken. Diepte. In diepte. Um, misschien nog wel meer dan uh, Azarkan, dan ja. zeg maar. En uh, wat ik bij hem mooi vind. Is dat hij uh, ook, maar ook durft. En, en ook, zeg maar, wat Azarkan ook had. En daarom vond ik het op het einde van vorig jaar uh, wel leuk bij Excelsior. En daar had ik er ook wel vertrouwen in. Die gasten... Stonden echt op een eiland. En normaal heb je natuurlijk een spits die op een eiland staat. Maar hier was echt die buitenspelers die dan echt daar stonden. En zoek het maar uit. Want er stonden mm -hmm. nog drie verdedigers van tegenstanders. Ja. En ze doen het gewoon. Zij kunnen dat, ja. ja en bij, en bij 3-Wedge heb ik dat ook. Uh, plus, als ik kijk naar hoe hij... Uh, ook fysiek in staat is als, als aanvaller... Om, om hele wedstrijden te blijven spelen. Daar hmm. verwacht ik er eigenlijk best wel veel van. En dan wel relatief. Hè? Ik verwacht niet dat hij topscorer wordt van de divisie Maar inderdaad, van, ik zie hem zomaar dit jaar, uh, dit jaar acht goals maken. En dat hij volgend jaar wel uh, weer een stap kan maken... naar waar hij vandaan komt. Vanaf Heerenveen, zeg maar. Zo'n zo stap. Ja. En dat, dat gun ik hem ook echt. Ik vind hem mooi spelen. En,
4: en hebben jullie vertrouwen in Dijkhuizen? Want ik vind het nice dat hij zijn carrière echt wel helemaal herpakt heeft. Toch? Ja,
2: ik vind het zo moeilijk inschatten. Ik vind het dan, als ik het langs de lijn zie staan en in de interviews denk ik niet van, uh, wat een fantastische trainer. Nee. En dat is dus ook heel erg uitstraling. Hè? Dat herken dat ik gelijk. Mm. Um, maar als je, ja, ik vind het ja. wel zeker een prestatie van hem dat ze vorig jaar erin zijn gemaakt. Zij, als zij nu weer
4: bij de eerste 15 eindigen, dat zou echt volstrekt uniek zijn.
2: Stel een beeld. Ja,
4: dat wordt dat zo snel gezegd.
2: Nou, ja. Zo'n Martin-Jol-standbeeld, weet je, als zit ja. op de tribune. Ja. Dan, uh, dan doen we dat. Gaan we naar de regerend kampioen en de gedoodverfde kampioen voor, uh, voor dit seizoen. De club die eigenlijk het mooiste van Nederland is, die, die in alles boven de andere uitstijgt. Jammer dat jullie niet helpen. Nee. nee, Feyenoord. Laten we, het, uh, laten we het over Feyenoord hebben. Um, totaal ander uitgangspunt dan eigenlijk altijd. Ja, Namelijk... Het wordt, er wordt echt gekeken naar Feyenoord van hey, dit is de topfavoriet. Ik was uh, bij
4: Feyenoord tegen PSV, die Johan aan afgelopen vrijdag. vrijdag. Dat is sowieso uh, superleuk natuurlijk altijd om daar te zijn. Maar je merkt ook gelijk aan het sentiment mm -hmm. dat mogen moeten is geworden. Bijvoorbeeld als ik nu Feyenoord supporters hoor praten over Zerroekie... Weet je wel, dan vind ik dat bijna misplaatst. Van ik vind dat echt een supergoeie middenvelder voor Twente. En ik denk dat hij bij Feyenoord een goede middenvelder kan zijn. Maar er zijn nu mensen die doen alsof het zeg maar Orkun Kokju de maatstaaf is voor Feyenoord.
2: Hmm. Weet je wel, en. Hij... Ja, op zich is het goed om die ambitie te hebben, toch?
4: Ja, maar dat is toch niet realistisch, Bruce?
2: Hmm. Het is, niet... is dat zo?
4: Ja, het is toch niet realistisch om voor heel veel geld
3: je beste spelers te verkopen. en dan te verwachten dat de spelers die je daarvoor terughaalt gelijk van dat niveau zijn? Nou ja, uh, ja en nee, want uh, ook, ook een kuxu vervangen is echt wel weer een ander level als alle andere spelers die ze afgelopen jaar bij Feyenoord hebben vervangen. Ja, maar het alleen van het is, afgelopen jaar. Ja, maar uh, Feyenoord heeft natuurlijk een enorme uh, luxe positie voor zichzelf gecreëerd door elke keer spelers goed te verkopen en elke keer spelers, spelers voor minder geld, ja. soms nog wel betere spelers terug te halen.
2: Dus misschien creëert dat, dat
3: ook is, een daar, bepaald
2: ja. verwachtingspatroon. En daarom denk ik dat wel, omdat dat juist ook al een paar keer is gelukt met als je gaat kijken naar, kijk bij jou niet gelijk. Uh, zo goed als Sinisterra of zo belangrijk. Maar wel echt heel goed. Jiménez en Danilo. Eigenlijk een beter duo uh, mm. dan Linse Dessers. Uh, op die manier is het Feyenoord eigenlijk wel afgelopen jaar gelukt. Ten opzichte van. die waren allemaal lang niet zo goed als bijvoorbeeld Kukchu. Je kan het eerder nog zeggen ja, van hoe Sinistera uiteindelijk Ars, Arsnes is. Ja, maar Sinisterra was toch bizar belangrijk voor Feyenoord vorig jaar. Senezi of, en Hansko Twee jaar vond ik geleden vond ik ook.
4: Ja, ik zie ja. Kuk Kukchu dan toch nog als een speler die nog een stap daarboven... Is, maar dat, dat is dan ook precies de reden waarom hij zo moeilijk te vervangen is. Ja, nee, dat zeg ik. Maar dan zou het toch ook enig re realisme gepast zijn... dat ik je niet gelijk zo'n speler ja. terug kan halen. Ik
2: ben het wel volledig met je eens. Ik ga Zerhoekie ook met de hand en tand verdedigen. Hoor. Want ja? Ik vind dat, ja, maar ik Mooi. vind het echt schandalig... dat je na die Joon uh, Cruijffschaal al zo kritisch daarop bent. En hij helemaal niet zo slecht was Nee, me. en Wiever zit, Wiever zit er op dit moment... heeft niet zijn topvorm zeg maar, van vorig jaar. Voor hem zal het ook lastig worden... want Kukju was uh, gewoon ontzettend belangrijk. Neemt mm. ook heel veel druk... Bij andere nou. middenvelders weg. Hè? Als je een jongen hebt bij wie je hem altijd in kan spelen. En die hem altijd naar de goede kleur. En meestal nog vooruit speelt. Ja. Dat neemt ook, natuurlijk ook heel veel druk weg bij Wiever. Um, en Geertruy dan? Ja, als die weggaat. Dat zou wel echt pittig zijn hoor. Ja. En, en ja, het, het gaat wel om een enorm bedrag. Uh, dus daar zal je ook dan echt moeten investeren. Ik ga er niet van uit uh, dat dan Belen bijvoorbeeld uh, de vervanger is. Of er zal centraal traal komen en dat ze het met Pedersen... Uh, ...op rechts gaan doen, daar kan, ga ik eigenlijk niet van uit. Ik denk dat dat echt te weinig is. Um, de vraag is dan wel, wat ga je met dat geld doen? Ik, hmm. ik zou niet weten in welke categorie Feyenoord dan moet gaan zoeken. Een ja, hele goede respect, denk ik. Ja, dat denk ik <laughs> eigenlijk ook. Ja, maar, waarschijnlijk maar ja,
3: kom je dan uit inderdaad, op, op trouwener en belen gewoon centraal. Nou, je belen niet voor niks gehaald. En dat nee, dan, trouwen
2: of belen natuurlijk. Ja, ja trouwen, trouwen of, of belen konings, inderdaad. Ja. En
3: dan, uh, ja, dan zou er op rechts wel iemand, iemand bijkomen.
2: Ja, dat, maar, uh, dat zou ik dan denk ik ook, uh, ook het liefste zien. Uh, laten we
10: eerst even luisteren so. naar uh, Johan Brinkel, onze Feyenoord-watcher. Jopie hier van Keinklouw. Mij is gevraagd om wat te vertellen over mijn favoriete club Feyenoord en dat doe ik uiteraard met liefde. Ja, hoe staan we er nu voor? Ik denk dat we eigenlijk niks mogen klagen. Sterker nog, ik denk dat we als Feyenoord-supporters in een positie zitten die wij nooit eerder hebben gehad. We hebben een best aardige voorbereiding gehad, een paar grote ploegen tegen gespeeld zoals Benfica, Club Brugge, Union Sint-Gilles. De resultaten waren goed. Het spel was eigenlijk ook vrij aardig. Tuurlijk genoeg op aan- en op te merken. Maar in de basis denk ik dat we er best aardig op staan. En daarmee vind ik eigenlijk dat we gewoon kampioen moeten gaan worden. Uh, het is gek dat ik als fijn er zo hard roep. Maar we staan er gewoon goed op. Ja, we hebben de Johan Cruijff al net verloren. Maar dat is de min. Hebben we gewoon een hele goede selectie. En ja, de grote verrassing. Ik denk dat het toch stiekem Thomas Belen gaat worden. Ik hou mijn hart vast. Ik denk dat Geert dan nog wel eens zou kunnen vertrekken. Uh, maar ook als hij wel blijft. Want hij is natuurlijk zoveelzijdig. Denk ik dat Thomas Belen dit seizoen wel eens een kans kan gaan krijgen als centrale verdediger. En daar heb ik zin in.
2: Succes mannen. Jopie denkt wel uh, Belen. Ja, dit, dit vind ik wel mooi. Dat je dan
3: gewoon inderdaad de speler noemt waarvan je helemaal, helemaal niet zeker weet dat hij gaat spelen. Maar dat hij inderdaad rekening houdt met het vertrek van Getruida. En uh, ja, dat hij misschien nog wel aan spelen gaat. Nou heb ik, wel... ik hem
4: ook over Denzel Hall gehoord. <laughs> ja, dus. ja, prima speler.
3: Prima speler. Maar ja. ik denk niet dat
2: hij echt heel belangrijk gaat worden
4: in dit Feyenoord komend jaar. Sterker nog, hij gaat naar Rf1 <laughs> Dus wat niet. dat
2: betreft. Uh, ik denk trouwens wel dat hij bij rf wat zou ik kunnen laten zien. Maar misschien daarover later nog meer. Um, dan is de vraag een beetje, wat gaat er bij Feyenoord allemaal gebeuren? Ivan
3: Ja, zekerheidje. Die komt wel, toch? Nou ja, als, als je trainer al uh, na afloop van een wedstrijd, terwijl die man twee, drie wedstrijden volgens mij uit de bank heeft gezegd, zegt dat ze hem enorm gaan missen. Ja, dan weet je al dat hij weggaat. Ik kan je moeilijk voorstellen dat hij dan nu nog weer naar een andere club gaat. Wat hijort. weet jij van hem? Um, ik weet dat ik een Interland van, van hem heb gezien tijdens de Nations League. En dat hij toen wat meer vanaf uh, de zijkant speelde en naar binnen kwam. Uh, maar dat het eigenlijk een speler is die uh, vanaf de flank speelt, maar wel heel erg aan de binnenkant en onder de spits.
4: Denk je dat hij gelijk sterk kan maken ten opzichte van, nou ja, noem eens een andere speler, Simanski bijvoorbeeld? Uh, poef, dus is het ten, ten opzichte heel wat van Simanski
3: vind ik wel lastig. Nou, het is sowieso een ander type, ander type speler. Uh, dus ten opzichte, maar ik was eigenlijk enorm gecharmeerd van Simanski. Dus ik vind dat Feyenoord die sowieso heel erg gaat missen. En ik vind dat je die eigenlijk nog niet heel erg hebt vervangen. Dus Ivanovic moet moeten denk ik eigenlijk ook wel bij komen om die rol van Simanski in te gaan vullen. En dan kun je met Stengs gewoon naar de rechterkant. Van ja. Stenks wel
2: lekker voetballer tegen PSV. Ik denk dat dat een hele dat het, sowieso is dat een uitstekende aanwinst en waar ik ook wel blij mee met zo'n Ivanhoezetje en Stenks bijvoorbeeld dat zijn natuurlijk ook jongens die je op meerdere plekken kwijt kan waardoor het mm. ook het spel gevarieerder wordt. Je kan natuurlijk ook in een wedstrijd uh, nog daarin veranderen. Ik bedoel dat wij het vrijdag altijd in de podcast ook van welke keus gaat slot maken. Dat is natuurlijk ook lekker voor. Uh, als je dat tegenover een tegenstander... dat een tegenstander ook op meerdere varianten... op jou moet trainen, weet je wel? Van, ja, hoe ga je het nu mm. insteken? Ja, en zoals Erik dan ook altijd zei...
4: het elftal wat aan het seizoen begint... is eigenlijk nooit het elftal wat het seizoen afmaakt natuurlijk. Er zijn nee. zoveel veranderingen. Ik,
3: daarom, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Verwacht je ook dat Feyenoord heel veel gaat experimenteren dan aan het begin? Want het is toch ergens ook wel een valkuil? Want je hebt... Je hebt nog het, het beeld van Feyenoord vorig seizoen. Eerste seizoen zelf veel gewonnen, maar soms ook best wel moeizaam. Tweede seizoen zelf, alles twee vingers in de neus. Groot verschil, exact. toppers gewonnen. En dat misschien nog ergens bij Feyenoord dat gevoel erin zit... dat het, het eerste deel van het de seizoen soort van vanzelf gaat.
2: Je toch. Je nee, ik denk juist niet hoor. Ik denk juist niet. Maar je moet jezelf
3: je 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 toch gunnen
4: om te gaan experimenteren. Uiteindelijk om zo goed mogelijk te worden... moet je toch ook uh, in een seizoen kunnen groeien... en ook in een seizoen durven groeien.
3: Ja, ik heb ergens het idee dat zij... Uh, Eerst gewoon vanuit een bepaalde basisformatie, van basis tactiek. Eerst uh, gewoon weer in die flow moeten komen van, van wedstrijden winnen. En dat je daarna accenten kan gaan leggen en kan gaan experimenteren. Of is dat een hele gekke nou ja, gedachte? Ik,
4: als je naar toptrainers luistert en ik denk dat we slot zonder meer erin kunnen scharen, dan moet je uh, onderscharen dat je zo snel mogelijk naar je vaste elf moet en dat het vaak in februari pas echt valt. Dus ik denk dat je slot gewoon de tijd moet geven ook om in het eerste seizoen zelf te bouwen aan een elftal wat in het tweede seizoen zelf, hopelijk in de Champions League, waarschijnlijk in de Europa League en in de Eredivisie echt tot wasdom
2: kan komen. Maar dit, hmm. dit is wel... Je, je hebt het toch niet over een hele eerste seizoen zelf...
3: Uh, ja, dat hoor
4: je wel van trainers vaak. Nee, dat die, jawel, maar dat, dat kan toch in ook november deze luxe Ja, toch helemaal niet. Ja. Ja, maar het nou, ja, gebeurt heel vaak veel, dan, zit dan het echt valt.
3: City heeft vorig jaar te sleutelen. Aan het begin van het vorige was ze enorm aan kloten. En uiteindelijk hebben ze een team waarmee ze de Champions League winnen. Maar kijk naar in, en wanneer, kampioen,
4: wanneer was Hartman een overtuigende baas speler bij Feyenoord vorig jaar?
2: Uh, nou, Ik denk dat die wedstrijd tegen Ajax... Die heeft heel veel daarin betekend natuurlijk. Ja, maar Voor dan, zijn ontwikkeling. Maar ja
4: maar dat is toch ook uiteindelijk pas de tweede seizoen geweest dat je echt zei... Oké, okay, Hartman is de linksback van Feyenoord.
2: Ja, precies. Alleen dat is wat anders dan dat je... Uh, maar dat, dat, dat je hoort daar toch bij? Het van een elf dat zich ontwikkelt... Nee, maar ik, ik ben het ook wel helemaal met je. Of tenminste, ik vind ook dat je die dat je in het begin heel erg moet gaan kijken van wat nou het beste is. En ik denk dat je dat aan iemand kan overlaten dat, dat slot is. Ja. En ik denk ook dat je heel veel spelers hebt. Die dus op meerdere posities kunnen. En ook op heel veel uh, manieren kunnen spelen. En heel makkelijk zich aanpassen. Dus ik denk inderdaad dat je in het begin nog even moet kijken van oké, okay, hoe gaan we dat aanpakken? Um, en welke accenten moeten anders liggen dan. Het succesjaar van afgelopen jaar. Want daar geloof ik ook heel erg in. Hmm. Dat je toch dingen net anders moet gaan doen. En ik denk dat Feyenoord dat ook al uh, laat zien. Met de spelers die ze hebben gehaald. Um, bijvoorbeeld die, die um, variatie op het middenveld. En dat is natuurlijk veel gehoorde kritiek. Dat Seruqi en Wiefer toch wel heel erg op elkaar lijken. Um, ik denk dat daarin ook wel een andere afstemming. Want ik vind Seruki ook nog meer... Uh, ...een speler die nog veel meer naar voren zou kunnen brengen... ...en dat, dat hij nu nog niet laat zien. Maar moet je dat willen? Is het niet lekkerder om Zuroekie echt op zes te hebben... ...dat wie voor meer die afstanden kan overbruggen? Nee, over ja, ik vind van niet. Nee? Ik vind voor juist een meer een speler voor het korte combinatiespel... ...en Zuroekie juist die, die ook de diep gewoon voorin in de gaten houdt.
4: En vol... Oh, sorry.
2: Ja, ik vind ze eigenlijk uh, allebei het meest comfortabel op zes.
3: Ja, precies. Maar of, uh, allebei, allebei nu, hè. Zoals ze nu spelen, denk ik dat ze het liefst allebei... Uh, ...lekker op zes spelen voor de verdediging... Alleen uh, dat een van de twee, waarbij ik dan Sarouki inderdaad ook waarschijnlijker vind uh, dan Wiever. Uh, uiteindelijk, uiteindelijk in die rol van acht moet gaan groeien. En dat het er ook duidelijk wel in zit bij hem. En, en dat, dat hij dat juist wel kan. Alleen ja,
2: dan moet hij misschien wel een beetje uit zijn comfortzone uh, gaan komen. Maar Is dat, ik dat, zo. En ja. ik denk dat dat, dat dat zich dus gaat ontwikkelen. En daarom zou ik, uh, als, nu, uh, als ik nu alle fijnordes zie, hoe kritisch die zijn naar de Jon Krijfschal. Mm. Kijk, tuurlijk. Uh, mis je nog iets. Dus bijvoorbeeld een type Ivan Echt dat, dat, dat fijne. Dat snap ik wel dat je dat nog mist. Um, als Geert Ruy daar weggaat, zou ik daar dus ook nog wat halen. Ja. En ik zou dan misschien zelfs wel voor rechtsback gaan. Hmm. Uh, om daar wat te halen. Denzelhal terugkopen. Alleen, Denzelhal misschien terug. Alleen uh, het is niet zo zorgwekkend zoals er nu opeens wordt gedaan. En er nee. hoeft ook niet zo hard op slot ingebeukt te worden dat uh, Leo Sauer geen minuten krijgt. Wat een gruwelijke speler is. Echt een gruwelijke speler. Ik heb er nog over getwijfeld om mm. als verrassing te zetten. Um, maar dat doe ik denk ik nog niet. Omdat Je koos voor Pachau. Ik koos voor Pachau. Um, maar jongens, kom op. Laat, uh, laat slot uh, maar schuiven. Mm. En als Sauer minuten uh, verdient, dan krijgt hij die absoluut. Uh, ik heb Pachau gekozen. En ik denk dat hij uh, dit jaar gaat laten zien dat uh, ook zijn rendement echt bijzonder hoog is. Ik vind zijn manier van afronden... Echt heel goed, en dat was ja, iets wat ik in het begin totaal niet had verwacht. Die maar hij heeft veel, man. Die ene binnenkant die via de lat binnengaat. Ja, tegen Benfica was dat volgens mij. Uh, ja. Ja, ja, de 1-0 tegen Benfica. Het is fantastisch, man. En hij kan koppen. Hij, hij gaat binnendoor buitenom. buiten uh, Afronden met de rechts is natuurlijk wel het fijnst voor hem. Maar ik denk dat die, dat die echt veel goals gaat maken.
3: En hoe schrijf je op?
1: 15.
2: Ja.
3: Oeh, vond ik ook wel de... vind ik nee maar dat vond ik wel het minimum maar dat als ja maar als verrassingen neerzet ja, van het seizoen maar dat je vind nou ook voor een echt heel veel ja ik vind dat ook zeker in de Eredivisie waar niet bizar veel
4: meer ja, wordt. Dan dat aan het is vader. wel of lekker want ja. als
2: Schimanski dan 34 maakt heb je ja. toch al 49 goals in de pocket
4: <laughs> ja, ja ik denk dat Hartman zich ook aanvallend daar meer mee gaat bemoeien hè, met assist, natuurlijk die bijzondere bal tegen Benfica dus daar kan je ook wel acht assists voor opschrijven denk. dus dan kun je wel redelijk kijk eens ja je moet hem ook wel een beetje hebben. onderbouwen is, is Hartman nog een verrassing Wouter uh, Als jij... die aanvallend nog meer gaan. Ja, jij mag niet hebben over te makkelijke verwachtingen kiezen. Want de mensen gaan zo meteen nog namen zien. Ze ja, echt... ja. Ze... Dan heb
3: ik ook een hele goede onderbouw. Die waar ze smijten goed.
4: straks hun laptop tegen het raam. Maar
3: Seruki? Ja, ja, ik verrassing. denk dat je bij de Feyenoord echt... Of in ieder geval de uh, mensen die hem nu bekritiseren bij Feyenoord... echt iedereen de mond gaat
2: snoeren. De haters. Ja. En we hebben allemaal een... wederom een kampioenschap voor Feyenoord in ja. verwachting. Ik, nu ik, de heb de wel, ik heb wel
3: getwijfeld hoor. Want ik heb van mijn gevoel zeggen eigenlijk uh, PSV. Alleen ja, ik vind... Ik denk dat dit echt een 1 uh, of twee punt verschil wordt aan
2: het eind van het seizoen. Jij zegt, zegt 85-87 ongeveer.
4: Mm, uh, 90-89 ga ik voor. <laughs> Weet jij al de laatste speeldag uit je hoofd? Nee joh. Oh, dat, hoezo niet?
2: Jij bent toch de Eredivisie? Ja. Huh. Overigens zou ik uh, bij coach van het jaar bij Feyenoord zonder twijfel... Nou ja, eigenlijk moet ik nu bij het jou zeggen, maar ik zou echt zonder twijfel Nes zeggen... Als ik een Feyenoord moet kiezen, als ik naar de rest van de selectie kijk, denk ik dat, dat hij de meeste punten gaat opleveren.
3: Ik denk dat Pasjauw gewoon wat, wat goedkoper is. Dus hangt er al vanaf hoeveel budget je nog keuzes.
2: hebt. Ja, keuzes. Ja. Ik heb in ieder geval uh, Santiago in mijn uh, coach van het jaar. Uh, je kan nog steeds. Uh, een gratis code winnen. Maak even een foto van hoe je naar ons gaat kijken. Mensen het op je Instagram-story. Nee, het hoeft niet van jezelf. Het nee. mag ook van je, nee, je tv dus. of van je laptop. Zo, ja. Maar mag wel van jezelf. Maar dan wel gecensureerd. Want eigenlijk, alles, ja. is, uh, alles is prima. Uh, we gaan het niet hebben over de kampioen. Een voor maar wel uh, over Fortuna Sittard. Afgelopen jaar, 13e. Maar er is daar een tijdperk voorbij. Het tijdperk Jumas. Ja, uh, en was nog tijdperk een tijdperk Velasquez. Een roerig tijdperk. Uh, ik denk dat er. Uh, weinig clubs voor
3: meer opschudding hebben gezorgd dan voor Tino vorig jaar. En ik vond dat heerlijk. Alleen ik vond het puur sportief. Vond ik het echt uh, verschrikkelijk om naar te kijken. Of overdrijf ik dan? Ja, heb je, er, heb je er ergens heb je nog iets eruit kunnen halen? Ja, maar wat je van, tegen PSV. waar je van genoten hebt. Die wedstrijd tegen
4: PSV vond ik mooi toen. Ik vond dat een heerlijke tweede helft. Herinner ik me nog. En ja, verder was het eigenlijk op ieder vlak. Je moet me even helpen, want ik heb echt, echt geen idee. <laughs> Ze speelden toch gelijk tegen PSV. Mm -hmm. Thuis. Mm -hmm. ja, dat vond ik een mooie ontknoping uiteindelijk. En ook die hype
3: op de Ook wel wat. Ja, er is mooie goals gemaakt. Ja. Ze hebben het eerste seizoen wel kleur gegeven. Het was vermakelijk. Uh, zeker aan, aan het begin van het seizoen en aan het eind van het seizoen werd het steeds meer pijnlijk. Ja,
4: zeker. En, en ook over de supporters.
3: Ja, ook omdat het op een gegeven moment echt totaal geen voetbal meer in zat. Terwijl gewoon de kwaliteit best wel veel. Uh, of de selectie. Individueel. Best wel veel, ja. ja, best wel veel individuele kwaliteit had. En. Ja, misschien dat ze nu meer als een team gaan opereren. En dat, er, uh, dat de selectie ook wat beter in balans is ja. als, als vorig jaar. Maar
4: is er dan bijvoorbeeld ruimte voor
3: Ossia Koep op het middenveld, denk je? Uh, ik weet niet eens of hij wel uh, basis gaat spelen. Maar dat was vorig jaar ook al een beetje af en toe dat mm -hmm. hij, dat hij, dat hij bankzitter was. Wat ik best wel opvallend vond voor een speler met zijn kwaliteiten. Alleen als ik kijk naar de middenveldinvulling nu...
2: Ja, dan weet ik eigenlijk ook niet eens zeker of hij nu wel gaat spelen. Het is, het, ik ben benieuwd of de, hoeveel invloed de voorbereiding daarop heeft. Mm. Hij is volgens mij best wel veel uh, ingevallen. Dus begon inderdaad niet in de basis. Maar die Verrat die, die he, pakte in de laatste oefenwedstrijd een rode kaart. Mm. Uh, waar misschien Buis ook van denkt van, hé... Hey, uh, Je hou ook van, nu ga ik het nee, nee, ja, ja. Of juist niet, van een stuk minder betrouwbaar. Uh, door, door, want het was, echt een, het was echt een hele domme tackle. Mm. Of dat soort dingen meespelen, dat vraag ik me heel erg af. Ik denk dat Roger, dat die zeker is. Halilovic ook op tien. Halilovic denk ik ook op 10. Dus dan is het de keus tussen Verratti en, uh, en Osjekoep. Oh, ja. Als er niks meer bij komt daar. Ja. Je hebt ook nog Duarte. Ja, ja dus, waar... dus wat dat betreft... Uh, ik ja, ja, hebben... Duarte ook natuurlijk. Die gaat ook wel spelen, toch?
3: Ja, vorig dat jaar ook wel een aanleken, beetje... Uh, we weten allemaal dat het een goede voetballer is. Maar die heeft vorig jaar ook niet, lang niet alles uh, gespeeld. Dus ja, het is best wel opmerkelijk. En ze hebben ja, eigenlijk ook positie wel... Oké okay, dubbel bezet. Uh, het is wel een beetje van. Ook.
2: Het is niet een hele grote selectie. Uh, nee,
3: maar het is wel echt, echt beter in
2: balans. Dan ja, vorig jaar. Maar
3: kijk,
4: het ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Als jij uh, erbij haalt wat ze zelf ook zeiden: van ja, we hebben een hele lage begroting vorig jaar. Hmm. dan is dit een super goede selectie. Maar als je een beetje door de regels doorleest: Guti, Cordoba, Halilovic Good. of uh, Goet. Yeah. Weet je wel, dat zijn geen goedkope jongens. Als je naar hun kapitaal kijkt, dan moet je er best wel wat meer van verwachten. Is dit een elftal wat het linker rijtje kan halen? Ik denk dat Buis daar wel toe in staat is.
3: Ja, dat denk ik inmiddels ook. Ja. Ik denk dat, denk dat zij... Wat uh, een hele goede keeper, vind ik dan. Ja, ik denk dat zij er sowieso voetbal aan meer uit gaan halen... Als, als dat ze vorig jaar zeker de tweede seizoen zelf hebben, ja. hebben gedaan. Ik denk dat ze met Sierhuis een hele goede spits hebben binnengehaald. Ik vind Gladon onderschat. Ik citeer uit het draaiboek pistolenpauze. Ja, dat is je? wel vanuit, vanaf het uh, Twitter-account van Fortuna Cetat. Ik wist niet dat hij die bijnaam had, maar anders heeft hij hem nu. <laughs> uh, vind ik echt ook een onderschatte speler. Ik vind het ergens wel weer jammer. Wel Gladon? Ja, vind ik wel. Oké. Okay. Ja, maar waarom dan? Ja, hij, ja hij, heeft, hij heeft voor Wolves gespeeld. Dat was misschien een beetje vroeger in zijn, in zijn carrière. Nou, ja, was voor zijn portemonnee prima. Die premie, ja, ja, toen Wolves promoveerde en premie, hij er niet speelde, premie, heeft hij nog die premie gekregen. Ik vind hem ja. gewoon, uh, gewoon een goede eredivisie-spits. Die best wel uh, in het afronden heel erg uh, efficiënt is. Het lijkt alsof hij altijd geluk heeft, maar dat is natuurlijk geen toeval. Nee, precies. Nee. Uh, en in principe heeft hij ook wel nou, de fysieke kwaliteit om een, om ja, een prima eredivisie-spits te zijn. Alleen ja, als je Kajsiruis kan halen, dan uh, moet je dat niet nalaten. Sluit je uit
4: dat zij uiteindelijk nog samen gaan spelen? Omdat Kajsiruis, die kan natuurlijk ook heerlijk sleuren.
3: Uh, ja, en dan zou misschien Halle de Fiets aan de buitenkant kunnen gaan spelen. Ja, zo, dat zie ik ook nog wel voor me. Maar, dat ja. heeft hij bij ook gedaan. Toen kwam hij veel vanaf de rechterkant. Uh, ja, vind ik ook nog wel een optie. Dan krijg je nou. Cordoba aan de linkerkant. Uh, ja. o, nou ja. Ook nog een leuk, uh, leuk idee. Ja,
4: ik ben benieuwd man. En ik hoop dat er ook iets meer rust komt in die organisatie. Maar ja, dat uh, zal wel een...
3: Uh, ja, dat is wel een factor. Ja. Kijk, als, 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 als er een half seizoen de norm chaos is binnen de club, dan ga je op het veld ook niet uh, heel veel nee. beter van worden. Maar dan
4: scheelt het wel dat je natuurlijk nu een trainer hebt die redelijk
2: gepokt en gemazeld is. Maar
3: kan Buijs die, buis die rust brengen?
2: Want die staan natuurlijk... Dan al, dacht ik wel, ja. Dus bij niet... Groningen ook niet bekend als de rust zelf. Nee, het is niet... Voor intern. intern, bedoel, op het mm. veld kennen we hem natuurlijk druk te maken. Maar we, ja, ik mag hem graag. Um, maar, het is geen type case van wonderen waarvan je denkt van, nee. oh, ik, ik zet de... Maar zet kan maar hij die in. rust brengen? Of is het juist wel lekker dat sportief het nu wat rustiger wel. is bij Fortuna? En dat hij misschien wel af en toe even het vuurtje aanwakt? Ik kunnen. denk dat hij sportief die
4: rust kan brengen. Maar als er gekke dingen gebeuren binnen die organisatie, dan geeft hij geen slaapverwekkend interview waarvan nee. je denkt, het boeit me niet. Dan denk je gelijk, nou wat zal Danny Buijsje van vinden, die zal zijn mening ook wel geven. Ja, dan denk ik dat je ook, gezien zijn tijd bij Groningen, zal dat via de lokale pers ook wel weer naar
2: buiten komen, dus... Ik denk dat je daar wel vanuit uit kan gaan. Ja. Laten we kijken naar onze watcher Danny. En dat is niet Danny Buis, maar gewoon groot Fortuna supporter Danny.
5: Hallo mannen van FC Afkijken. Hier Danny van de Zitter de podcast. Jullie vroegen mij om een kleine preview op te nemen voor het komende seizoen van Fortuna setup. Ja, ik denk dat Fortuna setup volgens seizoen vooral behoefte heeft aan een rustig en stabiel seizoen. Uh, Vorig seizoen was het natuurlijk heel onrustig met alle randzaken rondom Boer, Gierma's. Of onze trainer Velasquez. En ik denk dat we dat vooral niet meer moeten willen. Die zijn gelukkig ook alweer weg. En, um, we hebben gekozen dit seizoen voor een Nederlands trainersduo. Um, Danny Buis, de rust zelf, dus ja, wie weet. To, toch zijn ze uh, volgend seizoen uiteindelijk dertiende geworden. De doelstelling is om het dit seizoen beter te doen dan de dertiende plek. Echter, ik denk dat het lastig gaat worden. We hebben veel spelers gehaald die wat op zich wel goed kunnen voetballen, maar allemaal een een half jaar of een jaar niet gespeeld hebben. Dus je moet je eerst maar A zien vet te krijgen en B zien vet te houden. Dus ik, ik zet dit seizoen ook in op 13e plaats. Want to watch. Um, een van onze aankopen is Alain Halilovic. Die jongen werd op vroegere leeftijd al de Messi van de Balkan genoemd. Hij um, heeft overal gevoetbald. Bij Barcelona, bij AC Milan, noem het maar op. Pas voor toen is het dus een mooie tussen in, in het rijtje. Maar op het moment dat we die jongen vet krijgen en vet houden, denk ik dat we een paar van het een kan worden. Dus hou me in de gaten. Allee, alle
2: Danny Palme van het Zittert lijn podcast. Uh, groot fan van Halilovic. Ik denk dat wij dat als voetballiefhebbers liefhebbers allemaal eigenlijk wel zijn. De Messi van de Balkan. Ja. Toch? Ja, ik ben ook groot fan van Danny zelf. Want ja. die is zo ongelooflijk cynisch.
4: <laughs>
3: Danny <laughs> Buis, de Rus zelf. Nee. <laughs> ja,
4: mooi. <laughs> ja, dat. En hij appte mij ook. Ik heb helaas niet zo'n mooi hoofd voor op camera zoals jij. Ik dat hebben we ook gelijk. Dat vind ik grappig. Ja, dat vind dat ik grapig. ook grappig. Dat is ook een getuig zeker van de humor. En, uh, ja, zelfspot kan je nooit genoeg hebben natuurlijk. Maar dat is absoluut. Ik, uh, ja, ik denk dat... Hij ook wel redelijk een goed punt heeft eigenlijk. Want uiteindelijk het
2: belangrijkste is gewoon rust voor een voetbalclub, toch? Ja, en ik denk misschien wel dat uh, met de jongens die je hebt binnengehaald, dat dat wel ook helpt. Dat het zijn over het algemeen wat ervarenere spelers uh, die er zijn gekomen natuurlijk met een Siruis, met een uh, Rocher, met een Halilovic. Die mm. Dijks. Dijks, de, om, om die niet te vergeten. Uh, dus dat dat misschien wel goed is. En dat eigenlijk er ook al in die as stonden daar sowieso al. Hè, met Siovas en Koet. Mm. Het is wel een volwassen groep. En denk je dat
4: onbewust, zeg maar Sierhuis, Dijks, maar Koopmans ook wel een goede tweede keeper mm -hmm. is. zo'n iets meer Nederlanders met buis Ook dat het iets meer draagvlak creëert bij de rest van het omveld en bij de Nederlandse media. Dat wij dan ja, toch want... iets liever gewoon wat meer Nederlanders hebben.
3: Oh, goed als je media zegt. Ik dacht bij supporters. Nee, ik denk... Maar meer. ik denk bij media dat dat 100 ja, is. Ja, want dat denk ik dus ook. Maar het is vooral buiten de club om, toch? Want het kan niet het idee dat, dat vorig jaar... dat nou die, die club er niet meer, of de supporters er niet meer achter stonden... of dat die helemaal zijn afgehaald. Ja, Waar supporters nou waren omdat... wel gewoon Boerak Jumas aan het uitfluiten... terwijl ze gewoon bezig waren. Maar het is niet dat het stadion ineens leeg was? nee. Maar... Of heb je het idee dat bij Fortuna echt mensen zijn afgehaakt die nu teruggewonnen moeten worden? Want zo, zo ver zou ik niet gaan. Misschien zit ik ernaast. Nou ja, niet,
4: niet die jongens die ook naar mee naar Telstar uitgingen, maar wel de mensen die drie jaar geleden support zijn geworden.
3: Hm. Nou ja, dan valt er misschien toch nog wat terrein terug te winnen. Ik vind hem wel, en hij noemt het volgens mij het dertiende. Ja,
2: even kijken, ze zijn aan jouw dingen. 14 Ja, ik heb zelf 14e. Jij tiende, Wouter. En Mart verwacht een negende plek voor jou. Ja, omdat
4: ik denk dat dat financieel kan. Ik vind Buis een hele goede uh, trainer. En ik denk dat ze gewoon echt in de basis een heel goed elftal hebben. En ja, dan heb ik het dus over de relatief bekende namen. Want ja, goed, als je mij vraagt naar Roger. En zo, ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. Ja, Roger,
2: ja, uit, ja, uit, ja, uit Portugal overgekomen. Ja, ik, ik ben daar wel een, ik kijk daar heel wel erg naar uit. een mooi profiel heeft hij? Ja, ik kijk daar, mm. ik kijk daar wel, wel naar uit. Hij heeft in de voorbereiding ook veel gespeeld. En ik denk dat zo'n jongen wel, uh, wel wat toe kan voegen, ja. zeg maar. En, en hoe hoog schat jij Noslin in,
3: Wout? Want ik vind dat altijd heel moeilijk. Lekker uh, uh, Ja, die heeft vorig jaar al echt een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ten opzichte van hoe die binnenkwam. Maar ja, uh, toen hij binnenkwam, was het echt een. Uh, een jongen met nul ervaring. Die, uh, eigenlijk, nou ja, inderdaad. Die, die echt nog aan het profvoetbal ongeveer moest, moest wennen. Uh, ja, ik weet het, ja, is hij nu onbetwist basisspeler? Ik, ik denk het eigenlijk wel. Op basis van de ontwikkeling die hij vorig jaar heeft doorgemaakt. Ja,
2: ik denk dat ook. Ik denk eigenlijk dat je buitenspelers zijn nul slim dan Cordoba. Ja. Ja. Denk dat je daar, ik
3: hoop dat Cordoba ook weer een iets beter jaar
4: krijgt. Dan vorig
2: jaar. Ja, vorig jaar niet. Trouwens, over steeds van branden, het jaar gesproken. Dat is echt een verborgen pareltje, man, anderhalf miljoen maar. En hij, is, hij maakt er sowieso, hij maakt er 6 plus minstens. Ja, ja. ja. dus ja, Mart heeft hem zo te zien. Je ja, hebt hem tuurlijk. ook nog als verrassing van dit jaar.
3: Ja, ik vind het vooral. Ik dit, hou dit dit van hem vooral. Dit moet je wel. Ja, op in welke zin kan hij nog verrassen? Dat hij heel veel goals gaat maken, of dat hij zo een Eagles team plus. plus zijn Eagles vorm weer
2: gaat terugvinden. Ja, dat denk ik. Over Eagles gesproken, um, laten we het daar eens over gaan hebben. Jitters is weg. Ja. Lidberg is weg.
4: Een, een stukje de rest. van mijn liefde is weg. Ja, voor Goethe. Want normaal gesproken kan je niet wachten tot de Eredivisie begint. En nu heb ik heel erg veel zin in dat de Eredivisie begint. Maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin dat Goethe weer gaat voetballen. En dat komt omdat ik weliswaar twee wedstrijden gezien heb. Maar die hele voorbereiding is bijna achter gesloten deuren gespeeld. Ik, heb, ik zag daar een tweetje over. Dus die die breum, een jongen hebben ze voor vijf ton gehaald in Denemarken. Vijf wedstrijden voor Odense gespeeld. Normaal gesproken keek je van die, al die wedstrijden... En dan Not zie je zo'n ontwikkeling. Erbij. En nu, ik heb geen idee. Die Victor Edwardsen, weet je wel. En ik heb op een gegeven moment, zei ik tegen mijn vader wel vaak aangehaald... van Ja, dan ben ik liever voor een club die zevende of achtste wordt in de KKD. Dat ik er gewoon naartoe kan. Want dat is de functie van Goethe in mijn leven. Gewoon naartoe gaan en praten met mensen en een borrel drinken. Dan dat je wedstrijden speelt tegen Club Brug achter
2: gesloten deuren Tegen Groningen achter gesloten deuren dus Ik zag de communicatie van Goethe Eagles. Die zeiden van, wij mogen van, de, vanwege afspraken met lokale autoriteiten... ...mogen wij niet melden... Um, uh, waar de wedstrijd is. Nee, ja, en het wordt achter gesloten deuren ja. gespeeld en zo. Daarom en natuurlijk dus. gedeeltelijk zit daar best wat in. Maar jij zegt, regel dan hoeveel wedstrijden waarbij, waarbij je wel kan regelen dat er publiek bij kan.
4: Ja, en zorg gewoon dat je dat draagvlak creëert. Want ik bedoel, het is een tegen Paak Saloniki. Mm -hmm. En die, daar waren 300 Grieken die in Duitsland wonen, die waren aan het zingen en het springen en met vlag aan het zwaaien. Dat ging helemaal prima. Ja goed, je maakt mij niet wijs dat als ik weer tegen Heerenveen speelt of zo of tegen Groningen, dat het dan gierend uit de klauwen loopt. Ja. Dus ik vind dat uh, een kritische noot. Ik denk dat ze de sportief gezien heel goed opstaan. Met logische aankopen. En ja, Victor Edwardsen. De spits voor 8,5 ton gehaald. Van Drew Gardens Zijn hond en vrouw komen over. Dus, dus voor de competitie start dan? Voor de competitie start Dus dan zou je er vanuit mogen gaan dat
3: hij ook uh, indruk gaat maken. Ik zit wel een beetje met die spitsen. Ik ook. En ik <laughs> maak me ook een beetje zorgen. Maar dan is het geld ineens vandaan om voor 1,2 miljoen twee spitsen te staan. Want ze hebben niet alleen... Uh, Zwaar je er al drie heb. Nou ja, Victor Edwardsen gehaald. Maar ook uh, Thibaut Baten. Uit de, uit de Belgische competitie. Er er al wat rond die voorin uh, kunnen spelen. Stokers Show, nou ja, Willemsen. Nou, ja, waar komt het ineens vandaan?
4: Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon goede jaren gehad financieel. Het is de afgelopen 15, 20 jaar natuurlijk een van de gezondste clubs van Nederland geweest. Voorbeeldclub. Daarbij is gekomen dat je in Kees een aan een eigenaar hebt... die ook bereid is zelf de portemonnee te trekken... ten opzichte van Kroes, die daar wat conservatiever in was. En in Brouwer, Schorter, Beukema... ben je best wel lekker aan het verkopen de afgelopen jaren ook.
3: zit daar nog dus percentages bij? Bijvoorbeeld ja, Beukema, Beukema. Volgens mij anderhalf miljoen ja. nog opgeleverd. Dus ja, zo... Ja, zo dat moet elkaar zo. Ons hebben natuurlijk Lidberg verkocht, maar dat was volgens mij voor zes ton. Ja. En Itzes heb je niet willen verkopen in de winterstop... Nee, en daar heb je uiteindelijk transfervrij laten gaan. Goeie keuze ook. Maar dat was in principe wel Top drie beste spelers van Goody, die ik was afgelopen jaar. Nou, wel belangrijkste in ieder geval. Ja, met heel veel voetbal op het middenveld. Ja. ja, maar ook van achteruit. Ja, dat We bedoel veel, ik achteruit het middenveld. Ja, ja, veel, veel. En dat, dat is wel hetgene waar ik nu mijn vraagtekens bij zet. Want als ik nu kijk naar de opbouw met Amova Kramer of Amova ja. Nauber, wat ik denk wel dat gaat worden. Dan kan dat nog eens heel erg tegenvallen. Nou, dat het denk ik helemaal niet. Want Amoffa
4: kan heel goed, heel goed voetballen. En Rommens is daarin ook echt super betrouwbaar. En ze spelen die bal eindeloos de eigen 16 rond. En dan uiteindelijk gaat die diep op een paar Scandinaviërs. Die er hard achteraan rennen. En Del en Kuipers die kunnen ook aardig voetballen. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen over.
2: Hm. Ik heb wel hetzelfde als Mart hoor. Ik vind dat, kijk. dat je dat of uh, nee sorry als wout <laughs> kijk. <laughs> nee, ik denk dat je voorin voor in, tegen vo, dat je dat voorin ook ziet dat daar versterkingen zijn geweest. Aan en dan ik van ja daar had je met zo en stokkers vind ik eigenlijk ook wel twee hele gevaarlijke aanvallen. Ik van Williamson.
4: Vind je dat? Ja man. Ik maar denk stel dat je voor als die allebei honderd keer één op één met Erwin Mulder afgaan. Ja maar ja, ja, nu, 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 nee nu, maar hoeveel nu, maakt
3: het rendement is laag nu van je stokkers. wel echt echt echt. Uh, daar doe je hem echt uh, geweld aan. Ik, ik vind zo inderdaad een hele onvoorspelbare speler die. Wat gaat, heel lekker is voor een Goat Teagos, hè? Die, op nee, deze dus die, kan je, die kan je in een, in een, in een counter Die zo, kan, je, ook kan je prima gebruiken. Maar ik vind in vind stokkers best wel een aardige spits, hoor. Ik ja, maar een. ik
4: vind het nog steeds wonderbaarlijk dat jullie dat vinden. Want als je ziet hoe lijpe kan Kijk, hij is, nu, hij is nu geblesseerd in zijn oog. Dat is tragisch. Hij is de komende weken, zes maanden nog niet fit. Tragisch. Ja, dat is vervelend ja, toch? Als je, ja, ik door, kan het me vervelend voorstellen.
2: en tragisch en nogal een verschil is. Ja,
4: oké, okay, maar <laughs> vind ik hem dat hij bij Goat, is hij mij enorm tegengevallen. En los van een bal. Die die tegen Sparta de knap instaat. heeft nooit een serie vind gespeeld, ik het, toch? Vind ik het. Nee, maar als je ziet hoe matig zijn basistechniek is en hoeveel kansen hij mist, is het echt is hij niet te vergelijken met een Isaac Lidberg waar je al twijfels over kan hebben. Ja. Daar, is dat, je, dat, dat daar ben ik niet is met eens. Maar, maar ik, ik
3: heb ergens ook het idee dat het wel te, ma te maken heeft met de hoeveelheid speeltijd en vertrouwen hij heeft Maar gehaf. dat
4: wwing je toch zelf af?
3: Ja, dat zou je zou je kunnen zeggen. Maar hij is maar... niet. Hij is ook. Dat, dat, Lidberg had ook... is makkelijk opstellen. Want die werkt zich altijd... Ja, maar dat doet Stokkers
4: ook. Stokkers werken zich ook op het schompers. Ook het schompers.
2: Mm, ja, vind ik meer een droom eigenlijk.
4: Nou, vind ik niet. Mm.
1: Ik dus
2: vind misschien hebben we het over een ander vri spel. Vrij specifiek dit, maar... Uh... Maar, maar ik, waar, wat mijn punt was, waarom ik het met jou eens wa, uh, was... Is dat ik vind dat het van achteruit en vanaf midden valt ook qua breedte... Uh, misschien niet helemaal op orde is. nee. Ik vind, ik vind
3: middenveld nog wel ja. oké okay met... Uh, of oké, okay, heel goed zelfs met, met ja. Rommens en met... Rommens en Blommen... Ik verwacht eigenlijk inderdaad Blommen... Ja, Rommens er... is toch te goed voor Gouret? Rommens ja, vind ik een hele goede speler ja, ja, Ik schrok absoluut. echt van, 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 van zijn statistiek vorig jaar met zijn trap... Hoe weinig rendement hij had gehad. Dat zal dit jaar... Moet wel beter zijn, ik kan niet anders.
4: Ja, wat is rendement? in directe assist...
3: Ja, en, en, en in goals. Maar goed, dat, dit, is, dit is geen verwijt of zo. Dus ik denk juist dat er veel nee, meer... Het mag kopen ja Ja, nee, maar ik denk juist dat daar veel meer in zit. En dat je daarnaast dan nog een een op een lansana hebt, dat dat wel oké okay is. Alleen ik heb wel echt grote twijfels bij die achterhoede. Ik, gewoon puur in verdedigend oh. opzicht. En ik vind Kramer echt uh, niet goed terugkomen van de Maar NRC. hoe kun je nou... Maar Del en Kuipers zijn van Goethe gewoon heel behoorlijke backs. Ja, aan de bal. Zijn, maar verdedigend zijn, stond die organisatie toch ook heel goed? Ik, de organisatie stond goed, maar ik vind zij, uh, beide verdedigen individueel, niet heel goed. Maar de afgelopen twee jaar... Kijk, sorry, nu, nu komen weer dat mm. mensen
4: vinden dat ik niet luister. Maar ja. de afgelopen twee jaar ben je toch verdedigend echt bijna niet in de problemen gekomen met
3: dezelfde bags. Hij heeft toch heel veel in de organisatie gezeten. In yep. hoe dat stond. En ik denk dat je daar best wel op achteruit gaat komen. Dus. Waarom dan? Door ja. Itses. Ja, door Itses. Maar Itses heeft ook een hele hoop wedstrijden niet gespeeld. En dan zie je ook dat hij ook onbetrouwbaar was. Ook wel. Ja, maar dat zijn wel die seizoenen ervoor. Hij heeft vorig jaar wel heel veel gespeeld ja, okay, en ook heel, daarvoor, veel, heel veel centraal jaar. achterin. Ik denk dat je daar gewoon heel erg veel gaat missen. En dat je dat niet kan compenseren met Kramer. Maar ik denk dat dat vooral voetbal is, dat dat niet in de organisatie
4: is. Maar we gaan het zien. Ik vond Kramer, beviel mij heel goed bij Goethe. En ik denk In dat hij is de periode wel. Ja, en ik denk dat... je eens bij NSC absoluut niet. Nee, maar ik denk dat hij dat wel weer op kan pakken. En ik denk dat hij ook complementair is aan hem over. Mm.
2: Misschien moet ik me zo meteen nog even verdedigen voor mijn verrassing dan. Aangezien dat Joris Kramer is. <laughs> ja. uh, maar laten we eerst eens gaan luisteren naar Galit uh, uh, Boufadis. Groot door het Eagles support.
0: Het traditionele lastige tweede seizoen uh, voor een promovendus ligt achter ons. En we hebben ons daarin uh, relatief makkelijk gehandhaafd. Er komt geld binnen. De sterkhouders blijven voorlopig. En go ahead het interessante aankopen. Het is volgens mij nog nooit gebeurd dat we uh, al zo vroeg in de voorbereiding de selectie uh, op orde hadden. Uh, ongekende wilde, dus dat kan eigenlijk alleen maar misgaan. Uh, qua eind, uh, eindclassering verwacht ik daarom ook niets minder dan Europees voetbal. Uh, nee, het uitgangspunt blijft eigenlijk altijd directe uh, handhaving in eerste instantie. Een heroïsche overwinning op Ajax of Feyenoord en twee keer winnen van Zwolle zijn al mooie ingrediënten ingredi ingredi voor een geslaagd seizoen. De afgelopen twee seizoenen speelde go wel mee uh, om Europees voetbal tot de laatste speeldag. Dus wellicht is uh, dit seizoen uh, drie maal scheepsrecht. Uh, welke spelers gaan verrassen tot slot? En, nou, de sterkhouders zijn gebleven. Uh, en uh, head heeft zich tot op de transfermarkt al vroeg uh, goed versterkt. Ik ga zelf letten op uh, Jacob Breum. 19-jarige uh, vleugelspeler uh, uit Denemarken die go overnam van Odense. Hij speelde daar al 50 uh, wedstrijden in de hoofdmacht. En... Uh, hij speelt ook in Denemarken onder de 21. Dus ik hoop dat hij de kans krijgt en, zich, uh, uh, en zichzelf gaat laten zien. Succes met de uitzending.
2: Galiet heeft wel een beeld. Dus je, ja, <laughs> ja, je hebt gewoon hulp zitten ja, van Jacob Breem. Ja. Nee, nee, nee. Zonder gekheid. Um, jij hebt uh, Jan Sana. Ja, Robben staat verrassing. vast
4: als uh, linker centrale middenvelder, denk ik. En daar moet iemand naast. En ik vond super supergoed. Maar Lansana, voor zover hij gespeeld heeft vorig jaar, vond ik ook heel indrukwekkend. Ik denk dat hij voetballen net iets beter in het positiespel past. En dat hij wel een speler kan zijn die eigenlijk veel hoger kan spelen dan Gohet. Omdat hij heel compleet is qua verdedigende vermogen en voetballend. Ja. Alleen
3: vorig jaar hebben we dat nog niet gezien. Nee. Ja, dat is maar vorig jaar toen we waren samen bij die wedstrijd bij AZ... En toen kon je wel zien dat, want toen had, had het heel moeilijk. En dat was wel hij wel een van de spelers die daar overeind bleef. Ja, onder druk. Dus ben het wel, daar ben ik ben wel bij je met Fijn dat je het ook met me eens
2: Ja. Je hebt wel uh, veruit de hoogste klassering uh, aangegeven voor Goat Eagles. Elfde, zeg jij. Dus ja. heel,
3: heel link. Want normaal gesproken zit hij altijd 15, 16 zet hij neer. Oeh, klopt het ja, 18, wel goed. Zelfs. En nu zet hij hij neer. Dus ja. het kan alleen maar een strijd tegen degradatie. zijn. Nee, ja, nee,
4: maar dat zou niet gek zijn, maar ik denk dat Goethe er niet veel minder op geworden is. Ja. Ondanks dat Jay Isters vertrokken is. Dus... Veel vertrouwen in René Haken. En jij denkt dat Kramer...
2: Ja, ik, ja ik, vind, ik vind Kramer echt best wel betrouwbaar. Het is jammer dat het bij, bij NSC niet is geworden. Maar ik denk dat hij daar uiteindelijk ook best wel goede verdedigers voor zich had. Uh, en ik denk dat hij juist voor Code Eagles, juist in die uh, organisatie... Uh, dat juist zijn verdedigende kwaliteiten aan bod komen. Uh, dus ik denk dat dat prima voor, uh, voor beide partijen gaat uitpakken. Eens? Ja. Wouter niet. Hè? Ik het niet. Maar ik, niet ik denk dat ook de Beker winnen. mij wat wij, Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ja. <laughs> Laten we naar uh, SC Heerenveen gaan, jongens. Vorig jaar, achtste. Um, eigenlijk is er niet bijzonder veel gebeurd. Van Hooidonk weg, van Ewijk weg. Terwijl twee krachten die natuurlijk een, een, uh, mm. een groot onderdeel zijn geweest. Wouter Boekop maakt zich zorgen. Ja, is dat zo? Mm, nee, valt, valt eigenlijk al mee. Wouter Boekop maakt zich
3: vorige week toen wij in waren <laughs> op zorgen. Nee, ik, ik had het idee dat die achtste plaats... dat het niet zomaar uh, te evenaren. Maar dat was ook nog voordat Van Ewijk verkocht was... en voordat duidelijk was wie er, of wat er uh, bij gaat komen. En ze zijn nu ook in de breedte van de selectie... zijn ze wel een beetje bezig om wat aan te vullen. En wat ze bijvoorbeeld doen is... ze hadden achter uh, Van zijn eigen kalsbak... die ze volgens mij voor 2, 2,5 miljoen hebben gehaald. Op Deadline Day? Die valt heel erg tegen... Nou ja, ga je daar het seizoen mee in of ga je met Pelle van Amersfoort bijvoorbeeld... wat eigen tien is als valse negen het seizoen in... dat ja. leek er een beetje op. Doen ze niet, halen ze toch... Uh, als het goed is, Ion Nicolescu erbij. En dat geeft het mij dan wel vertrouwen... dat ze dan wel even doorschakelen... dat ze zeggen, oké, okay, Kalsbak is het niet. Uh, we, we, ja, we halen een ander. Ik ja. ken hem helemaal niet, man. Wat Nico, is dat voor Spitz? Nicolescu niet nee. of Kalsbak niet? Nee, Nicolescu. Uh, het is een spits die... Ja, ik, heb, uh, ik, ik heb wat korte fragmenten van hem gezien... Maar ik heb nog nooit iemand gezien die zo gefixeerd is op de goal. Er zat echt, echt één moment in die compilatie zat erbij. Dan komt hij echt uit op de achterlijn. Waarbij hij volgens mij een bal verovert. Je hebt eigenlijk maar één optie. Dat is die bal terugleggen op iemand die meegelopen was. Verdediging was helemaal uit positie. Dus je moet hem terugleggen. Wat doet hij? Hij kapt op, op de centimeter kapte die tegenstander uit. Rent hij rechtstreeks op de goal af. Schiet hij met zijn linkerbeen schiet hij hem strak in de kruising. Dat je echt denkt van deze gast is alleen maar bezig met goals maken. 14 goals en 20 wedstrijden voorbij ter Jeruzalem ja, vorig jaar. Ja, precies. Echt... echt nou, uh, ook wel overzicht in momenten dat het kan. Maar als het, als hij, uh, soms heeft hij ook echt alleen maar de goal in zijn versier. Dat is een beetje Suarez-esk. Zo, dat is wel een hele grote schoen om te vullen. Maar het is wel een, een type spits waar, waar ik van hou. Maar is dat bijna rond dan? Uh, volgens mij doet hij de medische keuring doet hij dit weekend. En gaan ze iets van een miljoen euro of zo voor hem betalen. Het is en dan zondagavond is het... dus. Ja, ik denk dat dat afgerond is. En dan zal Kalsbak, neem ik aan, verhuurd worden... Zoals ze een aantal jaar geleden ook een keer met een Espo jord of zo hebben gedaan. Die ook al zo tegenviel.
2: Ik mm -hmm. vind, ben wel benieuwd. Die vond ik echt. Dat, dat is echt een van de slechtste spelers die ik ooit in in. De <laughs> ja. Was. Die ja. vond ik echt. En dat zegt wat. En dat zegt ja. hij heel veel. Dat is toch al gauw twintig jaar eerder die ja. ervaring. Ja, ik <laughs> moet zeggen. Die, die Kalsbak
3: die heeft. Uh, want in de laatste oefwetse speelde iemand uh, van Amersfoort. Die viel heel vroeg uit. Mm -hmm. Tegen Mets was dat volgens mij.
2: Ben wel benieuwd hoe dat uitpakt ook. Spierblessure.
3: Ja. Uh, maar ja, het zegt dan ook heel veel dat Van Amersfoort, heel vaak als ben ik op zich best wel fan van, daar niet van maar dat hij heel vaak de voorkeur heeft gekregen als spits boven die kalsbak uh, ja, en nu kreeg hij dus alsnog de kans omdat hij in moest vallen zeg maar. ja, het is zo'n ongelukkige speler aan de bal hij heeft altijd ruzie met de bal Um, er zal vast wat in zitten, maar ik denk niet dat het in de Herenveen omgeving eruit komt. Dus dat die dan misschien ja, verhuurd wordt ofzo. Maar Van Wonderen zal er toch ook alles aan doen
4: om uiteindelijk Van Amersfoort op 10 erbij te kunnen zetten. Omdat je daardoor gewoon veel meer doelpunten in de elft krijgt.
3: Ja, en dan zou het wel een tender moeten zijn met die Nicolescu. Dat dat misschien beter gaat werken. Want ik heb ook ergens al een beetje gehoord dat uh, Van Amersfoort. Dat Van Wonderen een beetje vindt dat hij af en toe wat te hoog of te diep gaat staan. zeg maar.
2: Wouter heeft er ergens wat het ergens gehoord. Je hebt het een he? beetje gehoord. Een beetje gehoord. Ik heb het, ik heb het gehoord. Nee, je het aangebeld.
3: <laughs> nee, dat niet. Uh, maar dat, dat eigenlijk ja Riemer <laughs> dat is meer voor <laughs> mij letselskatten precies dus. ja, ja, met ja, de jaar
11: ja. <laughs> nee
3: maar dat ja dat het wel een beetje de verwachting is dat Simon Olsen eigenlijk op 10 gaat spelen
2: en ik vind dat toch gek hoor die ik vind die Halilovic ik ik ben echt zo'n fan van hem
3: ja, je bent wel of nee ik wilde zeggen ik ben de enige dat is niet zo maar bij Reveens zijn ze in ieder geval geen. Ik snap, ja, dat, echt niet. Ik snap dat echt. Hij ah, lijkt op ja, hem. Maar de uitgang. het is toch gewoon zonder bal is het toch gewoon veel te weinig.
2: Ja, dat is misschien wel waar. Maar aan de bal is het wel heel fijn om naar te kijken. Ja,
4: maar ja, daarvoor heb je net Saroui. Ja, dat is absoluut waar. Ik hoop dat, dat, dat dit jaar definitief zijn doorbraak wordt. Dat hij de stap gaat zetten naar psv Feyenoord, Ajax. Want ik vond hem zo goed. Bij vlagen vorig jaar. En dan het rendement blijft een beetje achter. Maar die gooit kan zo goed. Ja, ik denk,
3: dat, ik denk dat zijn. Uh, volgend jaar, vorig jaar zat het vooral nog in het fysieke gedeelte. Dat hij geen, niet meteen vanaf het begin 90 minuten. Een hoge ja, intensiteit en, kon spelen. Omdat soms negen man uitspelen en je eentje ook net te veel is. Maar zijn sporten. rendement was wel hoog in de zin van wat voor stempel hij drukte op het spel van Ereveen... en wat hij forceerde.
2: Ik in denk de dat zin het voor ons van... tijd is om aan onze definitie van rendement uh, nou ja, te gaan werken. Het, want... het, het forceren van...
3: Nee, uh, juist
4: niet. Het is juist een heerlijk begrip wat je erin kan gooien... waar <laughs> je er gewoon jezelf van maakt.
3: Ja, ik, ik heb zijn Maar stem... Goals, assist. Ja, die heb ik, die heb ik niet meteen uh, paraat... maar wel in het afdwingen van, van vrije trappen... van uh, volgens ja, mij, ook, volgens mij ook strafschoppen, uh, voorbereiden van goals voor, voor assist... De
2: impact die hij had op Heerenveen was bizar, man.
3: Ja. Hoeveel doelpunten
4: hij... heeft hij gemaakt in het chart van Heerenveen? In de Heerenveen? Hoeveel wedstrijden heeft hij
2: gespeeld? Vijftien. Vijftien, dan denk ik uh, drie of vier. Eén doelpunt.
4: Hoeveel hmm. assist?
3: Ja, dan ga ik zeker niet hoger inzetten dan drie. Vijf. Oké, okay. nou ja. Dus bij het is elkaar niet al
2: heel vertelde, slecht. Bij elkaar al Bij ik zes goals betrokken in vijf jaar. maar er zit ja. denk ik nog veel ah, meer, nee, er in. Zit, zit, er meer, meer in. Af,
3: er zit absoluut uh, meer in.
2: Nou. Ik denk, denk absoluut. Maar over de impact die hij heeft gehad daar... Daar kunnen we lang, Dat ziet iedereen. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk een geweldige speler... en het helpt zoveel als je zo'n speler in je ploeg hebt. Die brengt zoveel zelfvertrouwen ja, en, in, rust, in, en rust in zo'n ja. ploeg. Want uh, normaal denk je natuurlijk bij rust van als de keeper de bal heeft... maar het is natuurlijk nog lekker als je hoog op het veld de bal hebt... en je hebt gewoon kans om aan te sluiten... en je verdediging weer op orde te brengen en hoger hmm. te komen... Het, het is echt ongelooflijk lekker. En het, wat, het, doet ook, het, het doet ook veel in het stadion. Hè. Als hij weer zo'n actie maakt, doet dat wat in het stadion. Als hij zo'n actie maakt, zijn alle medespelers die zitten naar te kijken... en die kunnen vrijkomen. Uh, de tegenstander zet altijd rugdekking bij, uh, uh, bij de rechtsback.
3: Dus het, het helpt ongelooflijk veel. Ja, en, en niet alleen bij de rechtsback ook. Want hij heeft ook nog wat de kwaliteit om helemaal aan de buitenkant te spelen... en helemaal aan de binnenkant te spelen. Dus hij heeft zelfs vorig jaar ook wat, 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 wat wedstrijden op uh, tien uh, uh -huh. gespeeld. Dus die rol kan hij ook nog invullen... En tegenstanders weten ook echt niet wat hij, wat hij ging doen. Uh, de laatste wedstrijd tegen een match. Uh, hij speelde een aantal gasten echt helemaal dol. En de wedstrijd daarvoor was eigenlijk nog mooier. Want die was Huddersfield Town. En die hebben gekeken op het YouTube kanaal van Huddersfield Town. Dus gewoon een lokale reporter of commentator. Ik denk van Huddersfield zelf of ergens daar uit de buurt. Ja, BBC en, Huddersfield. En die dan voor het eerst Sarawis ziet voetballen. En nou, die gozer was echt lyrisch. Ja, dat, is echt, dat is echt fantastisch om, uh, om te horen. En wat denken jullie dat de impact gaat worden van een van
4: de... Van de keeper van een van de beste acht landen van afgelopen winter ter wereld bij erveen. Andries noppert. Ook
3: oh, dacht Jan Beckerman.
5: <laughs>
4: Als hij nee, blijft bedoel je. Of, ja, nee, uh, ja, die zit
3: er nog nu, hè? Nou ja, dan uh, zou het wel een coach van het jaar uh, tipje kunnen zijn.
4: Ja, maar ja, ik hoop dat hij eigenlijk nog vertrekt dan
3: <laughs> Hoezo hoop je dat?
4: Nou, omdat ik hem gewoon de zilvervloot gun van ja. een sportieve nee, uitdaging. Nou,
2: nee, procent. Dat snap ik ook wel. Dat ja. snap ik ook wel, maar. Ik, voor mijn gevoel duurt het net iets te lang. Ja, maar wat, ja ik, wat ik niet snap. Wat natuurlijk voor... Kijk, dat is kut. Als, als Gimenez, bijvoorbeeld een spits die natuurlijk bij heel veel clubs uh, uh, op de radar staat. Als die er in de eerste vier wedstrijden vier maakt. Um, of, of misschien wel meer. Dan gaat een club het nog wel wagen. Alleen bij een keeper, toch elke club zal mm. nu al zijn eerste keeper hebben. Die, die wil je voor je eerste competitiewedstrijd en niet voor de transfer deadline. En bij een spits is dat anders. Nee, maar kijk, ik snap best wel dat als je Fiorentina bent.
4: Dat je niet denkt Andries Snoppert. Maar weet ik veel, als jij Cardiff City bent, dan kun je zijn gozer het viervoudige bieden van wat Heerenveen kan bieden. Ja precies, maar,
2: maar ik doe... denk dat, waarom zou
4: de clubs dat maar Waarom uh, zou het
2: dan niet zijn? Ja, om, juist ja, omdat, omdat hij... ik denk
4: dat zij, ik denk als jij een subtopper bent in Italië, dat je twijfelt over Noppert qua kwaliteiten. Poen, weet uh, je wel? ik zou er niet aan
3: twijfelen. Nee, maar jij zou, me... als
4: jij de wat? nummer zes van Italië is, ja, maar waarom speelt hij dan nog bij Heerenveen? Ja, dat vind,
3: dat vind ik een hele goede vraag. Ja, ik vind en, dat ook wel goed. Ik vraag. had ergens ook wel het idee dat hij. Want je ja, had toen die hele WK-hype natuurlijk. En dat ik toen. Toen mij, had het moeten gebeuren, toch? Nou ja, eigenlijk, maar toen heb ik volgens mij ook gezegd. Van, nou, ik gun hem nog een goed half jaar. En dat hij dan uh, instapt, zeg maar, aan het begin van een nieuw seizoen. Alleen hij heeft de pech gehad dat hij vorig jaar meteen na het WK geblesseerd is geraakt. Ja. En dat heeft hem misschien wel echt een hele mooie transfer gekost. Als teams daardoor heen kunnen kijken. Ja, dan zou uh, ergens een, een topclub-niveau. Uh, ja, België ja, Nederland is het al ingevuld natuurlijk, maar of subtop ergens ik in Europa, zou ik logisch echt. vinden.
4: Maar denk jij ook dat als Bijlo vertrekt dat hij een serieuze optie is voor Feyenoord?
2: Um, ik denk, als Bijlo, ja, als, ik denk ja. als Bijlo nu nog gaat vertrekken dat hij. Ik denk zelfs dat hij bovenaan staat. Omdat, ja, omdat dit, een, omdat dit iemand is die dichtbij is. Als je nu je eerste keeper vertrekt, heb je echt een probleem hoor. Keepers, keepers worden niet zo ver vooruit ook. Dat is de hele, keepers, het verschil tussen keepers en veldspelers is zo groot hoe die aanpak wordt gedaan. En hij heeft volgens mij ook echt gescheid als je morgen in de Kuip onder de lat zit. Oh, dat, dus, daar dus, daar maakt me geen enkele zorg. Kijk, er zit
3: een garantisch verschil nog tussen Bijlo en uh, Noppert in uh, spelervattingen, Maar dat komt omdat Bijlo daar echt extreem, extreem goed in is. En Noppert heeft daar al wel wat stappen in gezet. Ja, ik vind Noppert ook wel goed daarin. We hebben trouwens nog één ding volgens mij niet genoemd. Ke Kees van Wonderen. Jouw oude favoriet bij GoHead. Ik denk dat hij Kat gewoon... Kattenaccio Kees. Welke selectie die hij ook tot zijn beschikking hij, krijgt. Hij bouwt de zo dicht, behalve bij Heerenveen. Nee. Nou ja, dat is gewoon best wel hij, aanvallend tegenwoordig. Nee, absoluut. En ik denk dat hij zoveel uh, voetbal in de ploeg heeft gebracht. Uh, dat, dat Heerenveen daar sowieso al genoeg aan maar heeft om weer... Lijp? mee te spelen in de, de playoffs. Ik bedoel, ik ben natuurlijk
4: ook een beetje verliefd op die grijze man. Maar hij, hij is dus in staat Zwaardig. om een elftal... Nee, maar hij... <laughs> hij, hij, gaat, hij wordt draai. tenminste hij hij <laughs> gaat er, Nee, maar hij is in staat om gewoon een elftal... tactisch en fysiek zo te organiseren... dat ze puur op basis daarvan resultaat kunnen halen. En om het gewoon qua positiespel helemaal goed in te richten. Dat is
1: echt wel
2: ja. heel bijzonder hoor. Ja. Laten we even gaan luisteren ja. naar de, van slot. Frank Benen van uh, Radio Kamataru.
1: Frank Benen hier van SC Heerenveen Radio Kamataru. Met de voorspelling voor SC Heerenveen voor aankomt het seizoen. Nou, ik verwacht dat Heerenveen ongeveer rond de achtste negende plek gaat eindigen. Uh, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Op, uh, op 4 augustus, uh, 1 september is de selectie pas rond. In de laatste maand gebeurde er nog uh, ontzettend veel dingen op de transfermarkt. Uh, we we zijn van week uh, weer terug uh, bij de selectie. Die was echt een aardelating voor seizoen. Uh, dat, dat die uh, gebaseerd raakte. Uh, in de tussentijd heeft Welsy van Otter zich uh, fantastisch goed ontwikkeld. Uh, goede voetballer. Goede inspalpaas, goede lange bal. Dus uh, wie weet gaat hij die ontwikkeling uh, doorzetten. Met het halen van Nicolescu hebben we een hele andere spits als Van Hooydonk. Uh, Nicolescu is veel meer een bewegende voetballer. Uh, die uh, ook de, in de ruimtes ingaat. Uh, daar kan het middenveld van profiteren. Ik denk dat Pelle van Amersfoort uh, wel eens de verrassing uh, daarin kan worden. Die uh, van die ruimtes uh, gebruik gaat maken. Want dat is toch wel een beetje zijn spelletje. Duiken in de ruimtes van, uh, van de spitsen die, uh, die ruimte maken. Met Sarouis samen voorin, als die rendement gaat koppelen aan zijn spel... dan hebben we denk ik een, een, een prima uh, voorroeder. Uh, we hopen nog een, een leuke rest buiten erbij te krijgen. En dan staat het elftal ten opzichte van volgende seizoen uh, er wel weer, behoorlijk, uh, wel weer behoorlijk op.
2: Ja, ik ga voor een hoge klassering uh, voor Heerenveen dit jaar, jongens. Ik ga voor een zevende plek. Pfoe. Plekje hoger. Dat is, uh, dat is bijna nog opmerkelijker dan
3: dat bij, bijna elke Heerenveen-supporter het eens is met uh, Martin Haven over... De verrassing van het seizoen. Ook trouwens genoemd door, uh, door Frank. Van Ottele. Een... Ja, Van Ottele. Inderdaad. Hij had even uh, een polletje gedaan op Twitter. Volgens mij at Frank Lex op, uh, op Twitter. Frank Bene, heel Ja, mooi. leuk. Kijk, leuk. Uh, die, uh, maar daar wordt heel veel op gereageerd met, uh, met Van Ottele. Hoe zo zou uh, dat dan komen?
4: Die goal tegen Feyenoord? Ja, ik vind hem... Goetje speelde tegen NEC in de KKD en hij was toen echt 19 of zo. En ik vond hem echt zo goed. Toen is hij vrij snel naar de F1 gegaan. In het begin had hij het lastig. Maar daar heb ik vorig jaar ook wel momenten gezien dat hij echt vrij compleet is. Dat hij intelligent is. Dat hij zowel wat kracht heeft dat hij aardig kan voetballen. Met beide benen ook. Hè. Dat zie je niet zo heel veel bij centrale verdedigers. En ja, op het moment dat jij zei van ik vind hem eigenlijk niet goed genoeg. Hmm. Ja, toen was voor mij wel echt bevestigd dat het wel een jongen is met een hoop talent. En tegen Twente kwam dat er niet uit helaas. Maar ja, ik vind dat een hele compleet centrale verdediger. En ja, ja. volgens mij is dat een van de belangrijkste dingen in de eredivisie. Wat natuurlijk ja, Dat je gewoon compleet bent. Dat je van alle markten thuis bent.
3: Als centrale vind jij hem beter aan de bal of vind je hem beter uh, verdedigen? Uh,
4: vind ik lastig. Maar ik vind het allebei wel voor Heerenveen wel een 7.
3: Mm. 6,8. Ja, ik vind hem aan, aan de bal goed tot op een bepaald niveau. Dus als hij echt tegen de topteams komt, dat het dan misschien wel een beetje... Uh, lastig voor wordt als hij echt onder druk wordt gezet. En ik vind het verdedigend. Moet hij echt nog wel een stap zetten voordat hij op het niveau van bijvoorbeeld Sven van Beek is. Want ik wil echt wel zien dat als Van Beek terugkomt van zijn blessure. Ik vond hem vorig jaar echt, echt heel goed Berenveen. Ja. ja, dat het dan misschien of Van Beek van Otterle wordt of gewoon Van Beek-Bognewicz.
4: Ja, dat is misschien nu logisch, maar hij is nog jong hè. Dus we hebben het nog echt over een talent.
2: Ik denk sowieso als je natuurlijk ook hal uh, op rechts back hebt mm. en op links uh, keulert dat ja. het vrij aanvallend is en dat het niet de meest verdedigend stabiele uh, achterhoede is. Dus daarom ben ik ook... Ik vind Van Otten namelijk ook meer een voetballer dan een, uh, dan een echte verdediger. Ken jij Hal goed? Is hij beter verdedigend of, uh, of aanvallend? Ik, ik vind hem ook wel een complete complete back. Dus hmm. uh, aanvallend prima, verdedigend prima. Zeg maar, ik vind hem niet in een van de twee echt heel veel beter. Okay. Uh, het is wel een jongen die ontzettend, uh, ontzettend goede mentaliteit heeft. Super gemotiveerd. Altijd, uh, kan altijd, altijd heel het jaar door het brengen, zeg maar. Hmm. Heeft, daar, heeft daar echt weinig moeite mee. Um, ik, moet wel, ik ken dat vooral van Feyenoord. Ik heb afgelopen jaar bij ADO uh, niks van hem gezien. Hm. Nee, maar het ook moeilijk om daar... Echt? Ja, zo ja, is ook moeilijk klant. Klant, om maar daar... ook
3: wel dat hij verdedigend beter is dan, uh, dan Keulen aan de linkerkant. Kijk, dat, Keulet, dat sowieso. Het Keulets, Keulet's <laughs> grote wapen is natuurlijk dat hij aan die linker flank opstoomt. En dat hij, als hij mm. dan aan de buitenkant komt en Saroui komt aan de binnenkant... Mm. kan het echt wel een mooi koppel zijn voor geveen. Verdedigend kan ik me vorig jaar nog tegen Koeders herinneren, tegen Tjerni herinneren... Ja. Ik, ik betwijfel of dat na twee, drie jaar of dat er ooit ja. nog bij hem echt in gaat komen. Ik
4: wil jou wel eigenlijk graag dagvaarden voor de FC Afkikker rechtbank van YouTube comments. Ja. Want ik wilde Fabian de Keizer doen als de verrassing bij RKC. Maar die speelt er nog niet, dus het mocht niet. En jij hebt nu die Nicolescu, die ook nog niet gepresenteerd
3: is zo als, waar, als waar. verrassing. Hmm. Dat is wel waar. Dus hoezo heb jij recht? Die wordt die op, uh, recht. op dit ja. moment wordt hij medisch gekeurd. Uh, ja. ja,
4: maar ja, dat, dat betekent niet dat hij gepresenteerd is. Hij is net zo erg speler van Heerenveen als Fabian de Keizer van RKC.
3: Oké, okay, dan gaan je ga zo het kaartje aanpassen. Of, en dan wel, en dan mag, ja.
4: of niet.
2: Ja, je kan niet een beetje zwanger zijn. is ooit een trainer bij Florian <laughs> geweest. En die zei, dat was een invaltrainer. En die gaf als tip, als er een hoge bal komt, je moet de bal <laughs> of voor of na de stuit nemen. <laughs> ja, dat, dat slaat nergens op. Maar als
4: je dan verdedigers onder ballen door ziet gaan, dan snap je het advies je wel. Wat ja, bedoelt.
3: Ja, je wat je kan bedoelt. hem na de stuit nemen, maar dan kun je wel op de bank gaan zitten. Ja. is dan mijn advies. Maar goed. Ja, of een goede dropkick
2: is ondergaan zo van de broek. Trouwens, van Ottelen mag daarover meepraten, overigens. We hebben Tom
3: nog niet genoemd. Die hebben we gesproken tijdens de voetbalzomer. Gaat hij weg of niet? Uh, als de club, clubs op zitten, zit het er wel. Ja. Die me ook weer in voorbereiding. Zoals als middenvelder. Hij speelde. Een wedstrijd speelde hij op. Centrale verdediger zelfs toch? Ja. Een wedstrijd speelde hij op, op prachtige witte schoenen. Spelverdelen, buitenkantjes rechts. Uh, tegen uh, tegen uh, Huddersfield speelde hij zelfs een helft achterin. Toen van, van Ottelen eraf gestuurd was moeiteloos. Ja, intelligent
2: spelen toch ook. goed. Ja.
4: Maar hij voetbalt als iemand die het eerste elftal verlaten heeft om met zijn vrienden te gaan spelen. Ja, Weet man. je wel, die in zijn eentje dat hele elftal draagt en het ook lijkt alsof het geen moeite kost. Maar, maar dat hij heeft toch ook een, geen
3: seconde moeite dat, gekost. Dan wel inzins. iemand die ook nog de conditie heeft om 50 meter ja. te spelen als het moet.
2: Ja.
4: Ja. Wat hopen jullie? Hopen jullie op een stap in Nederland? Of achten jullie dat eigenlijk uitgesloten?
3: Uh, ja, zolang AZ en Twente niet voor hem gaan kiezen, achter ik het uitgesloten. Nee, en ik, ja. die gaan
2: niet voor hem kiezen. Nee.
4: Nou ja, Twente was echt een mooie match geweest.
3: Twen ja. ja, Twente zou misschien zelfs ook nog wel kunnen. Nou ja, dan zouden
4: ze zich denk ik moeten plaatsen voor de Conference League. En dan zouden ze een beetje het uh, vertrouwen moeten verliezen in de andere verdediging in middenveld. Dus dat gaan ze in Sadilek denk ik niet doen. En nou ja, Klojo, Kylo is denk ik ook gewoon te goed om op
3: de bank te gaan zitten. Mm, okay. ja. Denk je niet? Ik denk dat, wel een, uh, dat hij daar wel. Keule is wel vergelijkbaar, denk ik met haaien. Ik denk, Haai, dat Haai is Haai beter Haai, denk is. ook wel verder. Ik ja,
4: dat ik sowieso. Maar ga je daar dan echt geld aan uitgeven? Ik Want denk wel ik wel wil dat heel heel Ja,
2: Dat voor je de ene wereld van verschil is of hij er wel. Uh, wel Moet Ja, ja iets we willen hem in. verkopen. Want ik zeg nu zevende. Maar mocht Tom Haaien weg gaan, zeg ik wel gewoon veertiende. Dat, dat voorbouwt ook. ik een nog ook
3: een beetje bij Excelsior heb ik gewoon twaalf ingevuld van mensen die er nog steeds verbaasd over zijn. Als El kubi weggaat weggaat, wordt dat gewoon een achttiende. Okay.
2: Nee. Mooi om dat...
3: Had uh, je Excelsior over? Had je iedereen nee, 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 nee. Het is moeilijk soms. Hè? Ik heb ja. echt bewust, uh, el je in middenveld gaat hem helemaal worden. Elk Chelsea wordt
2: twaalfde. Maar goed. Ik denk het niet Wout. Um, Wout. Dat is mijn joker dit jaar. Herakles Ambro dan. De kampioen van de Keup Kampioen divisie afgelopen jaar. Um, zat er eigenlijk ook wel aan te komen dat jaar ervoor natuurlijk verrassend gedegradeerd. En uh, hoog spelersbudget. Um, niet heel raar toch dat zij... Eh, nee, absoluut niet. En jaar. We hebben de afgelopen jaren ook
4: wel gezien... bij clubs die eigenlijk te goed zijn voor de KKD... maar er wel in spelen en promoveren... dat die ook niet per se instappen met het ja, gevoel... of nou ja, wel met het gevoel van een promovendus... maar in de realiteit dat die zich best wel makkelijk aan kunnen sluiten. Bij de middenmoot. Twente was daarvan natuurlijk ja, het grootste unicum. Die waren binnen no time weer terug in de subtop. Ik denk dat zij niet tegen degradatie gaan vechten. En het feit dat zij gewoon een miljoen kunnen betalen... voor een nieuwe spits zoals Giz Hornkamp als promovendus. En dan terwijl je clubs als RKC... Uh, Volendam en Excelsior ook heb, denk ik dat zij vrij comfortabel boven het rechte reis gaan eindigen. Ja, echt super
3: positief, man.
2: Zeker. Maar zo, zo
4: zit ik in het leven. Ja, dat, dat, <laughs> ja, maar dat is, mooie mooie dat is ook een mooie eigenschap voor jou.
2: Dat is ook een mooie eigenschap Maar ik denk wel, uh, dat, ik weet niet, als dat op basis van de Club Heracles en hoe ze zijn teruggekomen, uh, dan snap ik dat heel goed. Als je op basis van de voorbereiding gaat kijken, snap ik dat niet zo goed. Nee. Nee. Maar als je ziet wie die gasten gehaald hebben... Qua
4: transfers, dan denk ik dat dat potentieel gezien allemaal enorme verrassingen kunnen zijn. Want ik vind Limbombe, Engels, Willems, de Keersmaker, Hornkamp. Allemaal spelers die echt nog wel... Nou ja, Willems heeft natuurlijk geen potentieel meer. Echt Engels ook niet, maar dat dat wel jongens zijn. Die van de KKD verder door kunnen groeien naar goede Eredivisie. Ik vind Willems
3: echt... echt
4: uh, ja, ik vind het vet, maar die gaat zich niet echt meer ontwikkelen. Extreem goed voor, voor, voor dat niveau. Ja, oké, okay, maar die gaat zich niet meer doorontwikkelen, net als Engels. En die andere jongens zijn gasten waar nog heel veel rek in zit, denk ik.
3: Ja, nee, oké, okay, Willems gaat ze nog niet doorontwikkelen. Maar hij gaat nog, die gaan nog ja, wel tuurlijk. twee, drie klassen erbij doen. Dan wat hij vorig jaar Groningen heeft laten zien. Eens. Volgens mij de hele, hele zomer ook doorgetraind. Niet eens vakantie genomen. Wie die hij gesproken? Uh, er zijn ook mensen hier die dat, die dat doen trouwens. Bij of zelf maar goed. Um, nee, ja, ik denk dat dat wel echt een verschil kan maken, Willems. Alleen als ik kijk naar de rest van de invulling van die Achterhoede... Ja, ik heb weinig aanknopingspunten waarom zij nou in één keer veel beter zouden zijn dan uh, twee jaar geleden toen ze degradeerden. Ja, nou ja. Brouwer... Ze een mindere, mindere keeper. Ja, ja was, vind Bla ik ook. Blaswijk was, was toen nog keeper. centrale duo Hoogma is gelukkig net terug van een blessure. Alleen uh, Marco Rente is gewoon naar Groningen gegaan. Ja. Gewoon naar de KKD, terwijl dat van de, in mijn ogen een van de betere verdedigers uh, ja, was. Ja, maar dat is
4: natuurlijk puur financieel ook hè.
3: Ja, maar dat zegt toch ook wel wat over de mogelijkheden van Herakles?
4: Nee, niet. Want kijk, je, dan moet je dus rente ineens met afstand je best betaalde speler maken. Waarschijnlijk, of echt bij de absolute hmm. grootverdieners. Dat, dat, uh, dat je... had ik logisch gevonden. Maar, ja, maar Groningen, betaal... Groningen betaalt gewoon bedragen van 5 ton per maand, per hmm. jaar. Hè? Maanden dat zou wel ja, lekker zijn, ja. ja. Nee, maar, is, nou nee, maar daar dus moet je naar Ik denk dat daar nog wel een
3: groot verschil is. Wat, wat krijg je ervoor terug? Want ze hebben uh, uh, Sonnenberg. maar Sonnenberg ja. ook op Kendall Zeuningen in een bepaalde podcast. Seuningen! <laughs> hebben ze daar rondlopen. Nou ja, uh, daarachter zit meteen uh, Bultman en, en Sestich. Ja, ja, het is niet dat ze daar super veel keuze hebben op nee. rechtsback. Ze hebben ze nog heel veel vraagtekens, dus. Ja, ik, ik vind het een beetje moeilijk om aan te geven waarom ze nu in één keer makkelijk in de Eredivisie zou blijven. Los ja, van, omdat van ik denk los dat voorhoede. Omdat
4: je dus gedoodverfde degradatiekandidaten hebt die je op de twaalfde plek zet.
3: Ja. Als je dit toch vergelijkt met Excelsior. Als je, dus. Ja, ik als, als jij eh, Hoornkamp, Hanson. Als, 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 als ik heel, ze, heel simpel zeg uh, van Gassel, Horemans, uh, Piri, El Jacoubi. Uh, nou, Nieuwpoort of Widel en, en Zagre. En ik zet het erover over de achterhoede van, van Herakles. Vind ik Excelsior veel beter. Ja, ik vind ja,
4: hoogma, met... hoogma een behoorlijk speler. Hoogma, Sonderberg centraal. Goed. Brouwer Lems. is kijk Brouwer is geen topkeeper, is wel betrouwbaar. Is, is geen gozer die heel veel punten gaat pakken zoals Van Gassel. Maar ik denk niet dat hij punten gaat kosten. Nou ja goed, Sonderberg vond ik prima
2: voor de top KKD. Niet heel overtuigend, maar prima. Ja, Wieckhoff kan er niets over zeggen. Ik denk dat, hem, wat, dat het... Uh... Ook nog wat vraagtekens zijn bij Hiraakris. Dus ik ben ja. het met jou eens van. Uh, of dat de Achterhoede dat je met hoogma iemand hebt die wat echt een eredivisie speler is, ja, mm, eigenlijk niet onder zijn niveau speelt, Willems heeft dat ook laten zien. Maar voorin heb je bijvoorbeeld met Hansson... Hoornkamp uh, nou, heeft het dan al wel laten zien, vind ik in dat half jaar bij, uh, bij Willem II. Uh, vond ik hem eigenlijk al wel gelijk het verschil maken. En Lauwersje, uh, dan heb je Lauwers en Hansson die toch echt wel een keer moeten gaan laten zien op niveau Het ook te kunnen. En Lauwersen heeft bij Emmen natuurlijk uh, een tijdje goed gegaan. Maar Hansson was eigenlijk dat jaar in de Eredivisie. Was het er natuurlijk niet. Nee, nee. En in de KKD heeft hij het telkens wel laten zien. Dus ik vind er wel ik vind er wat vraagtekens bij zitten. Die Ouhayim op tien vind ik een leuke speler. Ja. Alleen ja, gaat hij het op Eredivisie niveau kunnen brengen? En dat vind ik bij Herakles nu nog wel te veel vraagtekens.
4: Ik denk niet dat Herakles een club is die zoals onder Gertje van Beek een bos toen kon verrassen in het linker rijtje. Nee, maar nee. ik denk dat zij wel uh, gewoon een stuk beter zijn dan de clubs met de laagste begrotingen.
2: Dat denk ik ook. Ik heb ze namelijk uh, op een uh, twaalfde plek staan. Ja, ik vind dat net wat ambitieus.
4: Ambitieus. Of heb ik elf.
2: <laughs> jij bent zo'n rare gast ook. Nee, uh, ja. jij, jij, denkt, uh, jij denkt elf? Nee. Nee, jij hebt dertiende. Ja. En uh, laten we dan maar eens gaan kijken naar Bjorn Wind, uh, hoe die het uh, heeft voorspeld voor Heracles Amelo.
12: Goeiedag, heren van FC Afkicken. Als een van de krachten achter HAFC en een onderdeel van de nieuwe Heracles podcast met zwart-witte blik, werd ik gevraagd om mijn voorspelling te geven over het komende seizoen... van de kampioen van de sterkste KKD ooit, Herakles Almelo. Mijn voorspelling voor aankomend seizoen is um, ja, lastig. Ik verwacht eigenlijk dat het, um, ja, het eerste jaar na een promotie... toch een beetje moeilijk is om weer aan te sluiten. Waar sommigen misschien wel verwachten dat wij ons oude plekje in de onderkant van de middenmoord weer gaan oppakken, um, verwacht ik dat wij dit seizoen gaan eindigen op een dertiende plaats. En laten we hopen dat we vanuit daaruit weer verder kunnen opbouwen naar de club die we voor een paar jaar geleden nog waren. Um, de grootste verrassing daarin zal zijn, zoals ik al eerder zei, Brian de Keers maken. Die toch heel belangrijk zal zijn, niet qua assists en qua doelpunten. Maar waarschijnlijk wel in het, uh, in het spel zelf, in de passing um, en ook als enkelbijtertje voor de defensie. En laat het scoren dan maar
2: lekker over aan Jizzle uh, en Nizzle. Succes heren. De keersmaker dus. Dat hij misschien nog uh, een opvallende rol gaat spelen voor je daar dus Almelo. Uh, dank uh, Bjorn van HAFC uh, met Zwart-Witte Blik, de podcast. Uh -huh. Nieuwe connectie van mij op LinkedIn, Bjorn Winter. Kijk eens, yeah. zo kan het heel snel gaan ja, Het kan opeens. snel gaan, ja. Uh, met wie het ook snel kan gaan is uh, NEC Nijmegen. Want wie had dat gedacht? Er is een leven na tarnane. Zo, Of is dat er niet eigenlijk?
3: ja. Uh, zo, dat, daar pak je meteen wel de positie bij ja. waar het meeste uh, op, op gebeurd is en waar eigenlijk ook het grootste vraagteken was wie dat nou zou gaan invullen. Mm -hmm. Ja, is de leven na Tenana voor de neutrale kijker in principe niet. Nee. Ja. Hoe slecht is het voor NEC? Uh, ik denk dat dat wel meevalt, want hij, ja. hij heeft natuurlijk een aantal wedstrijden heeft hij vorig jaar niet meegedaan en dan kon je zien dat je met een andere invulling van het middenveld dat ze niet in één keer uh, kansloos waren. Je hebt ook wel eens wedstrijden gehad waarin Tenana zichzelf compleet voorbij liep. Uh, maar het is, het is super jammer voor alle eredivisie liefhebbers denk ik. Ook voor de NEC-supporter. Maar dit so is echt wel leven na te naan. Ja, weet je wat ik denk? Is, ik denk dat Sillissen, als hij zichzelf
4: enigszins herpakt... en tot 95% van zijn kwaliteit komt... is dat een unieke keeper van NEC. Dat ze een hele goede achterhoede hebben. Dat ze een heel goed middenveld hebben. En dat je voorin Sontje Hansen, Okawa, oh, wow.
3: Larsen... Mm. Geen idee... Nee. Ik heb oprecht geen idee. Maar het mooie, voorin kan het echt absoluut niet slecht gaan dan vorig jaar. Nee. Even los van die teampositie. Want Tarnane, daar komt waarschijnlijk voor in de plaats Metzon. Die vorig jaar ja, links buiten stond. Tegen Willem Dank, uit nood. Even, een ja, beetje.
2: En dan vooral eigenlijk op een achtpositie terecht kwam. Want daar zakte hij eigenlijk heel vaak uit.
3: Ja, maar volgens mij vindt hij zichzelf ook meer in middenveld. En, en is het eigenlijk logisch? Of nou, nee, logisch. Ja. Is het waarschijnlijk... dat. dynamisch hij, dat... genoeg voor een buitenspeler ook toch. Vind je dat wel? Ja, dat vind, vind ik lastig inschatten bij. Maar goed, hij gaat in ieder geval waarschijnlijk die, uh, die teampositie invullen. Uh, en dan voorin. Ja, vorig jaar. Kijk, Tafsan kan ik niet zo snel op haten. Dat vind ik een mooie speler om naar te kijken. Spelen, ik vond die mate echt een verschrikking. <lacht> en ik vond Metzon op linksbuiten... Is die Sokko? Uh, ja, die heeft niet eens zo heel veel gespeeld. Die was vorig jaar meer invaller. Het is echt, echt een wereldprestatie dat ze daar 3 miljoen voor hebben uh, gevangen. Ik hoop zo dat
2: hij de dertig maakt bij
3: nee, Tino's. Nee,
1: nee,
3: maar daar gaat het niet om. Kijk, stel dat hij nu hartstikke goed... Dat zou kunnen. je zo in Alleen, uh, als een club bereid is om zoveel geld te betalen... voor een speler die en niet heel veel heeft gespeeld... en ja, niet, niet echt een lijp indruk heeft even achtergelaten... in de wedstrijd die hij heeft gespeeld... Ja, dan vind ik dat echt wel echt een mooie deal voor, uh, voor NEC.
4: Ja, je zou zeggen dat uh, ze wel aardig zakelijk zijn ingesteld daar. Met Van Schaik.
3: Nou ja, ze hebben natuurlijk niet voor heel veel verkocht juist in de laatste jaren. Ik denk dat dit bij, bij de, de beste transfers hoort. Ik denk de beste sinds Flamings of zo. Qua,
2: qua bedrag. Zou best wel eens kunnen. Ja.
3: Dus, dus wat dat betreft is dat best wel verrassend. Maar alleen, ja. uh, ze heeft ook weinig gespeeld. Nou, die andere drie die ik genoemd heb, hebben vorig jaar ook niet heel veel rendement gehad. Dus
2: ik zou bijna zeggen van, het kan alleen maar beter. Ja, dus ja. ik vind... Ik weet dat niet zo goed hoor, maar nu je het toch over vertrekkende spelers hebt, dan ga ik even kijken naar het lijstje. Tanane, Sissoko, Marquez, belangrijk. O, Marquez. El Caruani, belangrijk. Brandenhorst is een verhaal op zich. Uh, Jordi Bruin, is, is als invaller heeft hij nog heel veel gespeeld. Mm. Uh, Mata en Musaba en Kramer ook ja. nog. Dus er dus ja. zijn wel weer heel veel mutaties maar, Eigenlijk is
4: bijna iedereen toch veel te coulant voor NEC. Als je ziet met Nuiting, ik hou je een jongen die zeker niet goedkoop is. Baas Sandler. heeft een ajax Laris gehad. Okay. Sandler, Sillesse natuurlijk. Voor Roy uh, verlengd. Uiteindelijk zijn dat allemaal spelers. Die zeggen gewoon duur. Als NEC niet in het linker rijtje eindigt, presteren mm. ze gewoon niet naar hun uitgaven. Als je ziet wat Boekhoren erbij legt. Mm. Weet je, dan kun je dat allemaal romantisch doen. Ja, hij heeft een zwak voor de club. Maar dan moet je ook meer van jezelf eisen. En ik vind dat Rogier Meijer, los van die knappe promotie nog niet even laten zien heel goed te presteren bij NEC... ondanks de rust die die brengt.
7: Hmm.
2: Vind ik het moeilijk hoor, want ik ik vind en ik snap wel wat je bedoelt. Alleen ik vind dat NEC, bij vlagen ben ik echt aan, geniet ik echt van NEC. En bij vlagen denk ik ook van inderdaad, jullie presteren onder. Dus het is, het is heel wisselend voor mijn gevoel. En dat vind ik wel lastig. En ik heb wel een heel groot zwak voor ze En dat komt ook door de spelers komt oprecht ook door de spelers, dus zo'n Schöne zie je dan daar. Nou, daarvoor was het natuurlijk Barretto. dan een Prope komt door, een Marques die wordt daar uh, is echt een grote meneer daar. Uh, Bart van Roy en El Caruani op de back. zeg maar waren vermakelijke makkelijk spelers. Horst was een sympathieke gast. <laughs> ja, Tafsan geweldige spelers om naar te kijken. Nou, ik had dan uh, ik had dan bij uh, Sissoko en bij Di Mata meer inderdaad van elke wedstrijd van nou wat gaat het worden? Maar dat is ook een soort spanning of zo. Dus ik had wel NEC. C heeft bij mij wel voor vermaak gezorgd. Ik vind nou ja. Sandler een fantastisch mooie verdediger. Ik denk dat zij ongeveer ja.
3: twee derde van de wedstrijden... dat zij uh, zo goed zijn geweest... dat ze kansen hebben gehad om de wedstrijd te winnen. Alleen dat zij vorig jaar in de voordoer... er echt, echt een potje hebben, van hebben gemaakt... in de zin van de, van de afronde van de kansen. En dat is... Uh, Rogier en Meijer ja, vind ik belastig... om dat aan een, een trainer aan te rekenen. Alleen dat het structureel is... en nu dit jaar zijn hele voorgroep wordt vervangen... en het zou weer hetzelfde probleem zijn... Ja, dan kun je op een gegeven moment wel je vraagtekens bijzetten. Maar ja, ik, ik denk niet dat je Rogier Meijer nou heel erg onder de bus moet gooien voor de prestaties van vorig seizoen. Ik denk dat ze gewoon niet goed ingekocht hebben. waarom moet je nou weer gelijk mensen onder de bus gooien? Ja, het is gewoon een gezellig, gezellig ondergang. Uh, ja. Ik ben
4: heel positief. Nee, ik vind dat ze gewoon niet, niet heel goed
3: gedaan hebben. Nee, nou ja, ik vind dat ze vorig jaar in principe ook de playoffs hadden moeten zijn. Daar ben je het mee eens. Nou, niet in de zin van Rogier Meijer. Dat ben ik niet meer. Hij is toch eindverantwoordelijk voor die hele. Ja, dat is wel heel simpel.
4: Maar ze, okay, ze hadden dus de play-offs
3: play moeten halen? Ja, in resultaat wel, maar als je, als je puur kijkt naar de, de, het voetbal wat ze gespeeld hebben... en de reden daarachter waarom ze niet altijd het resultaat hebben gehaald... wat bij mij dus heel erg in de voorhoede lag... en in de vorm van Sillis in de laatste fase van het seizoen. Want die wedstrijd tegen Vitesse, als die de andere kant op was gevallen... hadden ze waarschijnlijk gewoon play-offs gespeeld. Mm -hmm. Dus je gaat nu op een paar punten... en op een paar plekken ga jij Meijer afdekenen. Nu wordt persoonlijk. ja.
2: Ja, ik, dat, vind, dat vind ik
3: niet Maar we moeten er nog
4: ruim een uur. Ik is ook zo. Ja, dit, dit, dit wordt nog erger, hè?
2: Welke, ja, welke NSC het vorig jaar wel goed heeft gedaan? Uh, die was vorig jaar meestervoorspeller. Uh, dat, uh, dat is Thomas Hoogening. Ja, daarvoor ook. Had hij het ook goed. Had hij het jaar daarvoor ook goed. <laughs> en die uh, begint zoveel zelfvertrouwen uh, te krijgen dat hij tegen mij zei toen ik vroeg van hé, hey, zou jij een voorspelling achter willen laten? Dat hij zei, ik voorspel niet. Ik constateer.
13: Ja, vanuit de Zonde Frankrijk doe ik in de voorspelling van het komende seizoen uh, van NEC. Uh, ja, mijn algemene indruk is dat NEC sinds de komst van Boekhorn weer een eredivisieclub is geworden. Een eredivisiewaardige club. En dat uh, voor veel supporters ja, die twaalfde plek van afgelopen seizoen toch een beetje ja, teleurstellend was. Niet voor mij, ik had het allemaal lang voorspeld. Maar ik denk dat ze in Nijmegen dit jaar op wat meer hopen. Nou ja, er is een flinke. Uh, transferperiode achter de rug. Uh, we zijn natuurlijk de allerbeste voetballer aller tijden kwijtgeraakt. In, uh, ja, in waar circuit zijn we kwijtgeraakt in Oussame uh, Tarname. En uh, ja, dat is jammer, maar ik denk dat we dat wel kunnen opvangen. Er zijn een paar uh, nieuwe spelers, hele rits buitenspelers, backs ga ik niet allemaal noemen. De belangrijkste posities die nieuw zijn, zijn denk ik de spits, Ogawa, Japaner, en de verloren zoon, Bram Nuitink. Nou ja, dat Bram Nuitink een aanwinst is vanuit de CIA ja, voor een club MC, dat mag geen uh, verrassing heten, dus dat wordt niet de verrassing van komend seizoen. Nee, ik denk dat de verrassing van komend seizoen uh, Magnus Matson wordt. Die komt tot nu toe nog niet helemaal uit de verf bij NEC. Maar ik denk dat hij komend seizoen vanaf de 10-positie, waar hij dan uh, ja, moet concurreren met González, ook een nieuwe aanwinst. Uh, ja, echt uh, zijn draai gaat vinden en uh, de verrassing van het seizoen wordt. En ik denk dat we in tegenstelling tot vorig jaar wel een Europese playoff plek gaan bereiken. NEC gaat achtste worden.
2: Hij constateert, dus NEC wordt achtste. Had voor mij ook drie uur mogen
3: constateren. Ik vind het, dit, dit filmpje kreeg ik binnen. Dat is echt, ik vind het zo geweldig dit. Er zijn niet
4: 17 mensen in Nederland grappiger dan Thomas Hoogling. Ik moet zo hard om hem Nou, altijd. onze 17 andere watchers. Nee, ja, ik, ik moet zo hard <laughs> om hem lachen. Altijd,
2: nee, Thomas, uitstekend. Dank voor je bijdrage. Hij uh, denkt achtste. En toch hebben wij allemaal geen achtste. Wouter, jij bent het meest positief. Mm. Zevende, Marten tiende plek en ik een elfde plek.
4: Ja, omdat ik gewoon geen idee heb hoe die volgroep eruit gaat zien. En op basis van uh, ja, de twee linies daarachter denk ik dat zij echt mee moeten kunnen doen om plek 6, 7, 8. En ja, ik kan niet wel doen alsof ik heel goed weet hoe Hansen, Ogawa en Olden Larsen het in de eredivisie gaan doen, maar... Ja,
2: ik, ik ben dus... Bijna blassen aan Wat ik wel leuk vind... Uh, we maken natuurlijk ook uh, de podcast Tekengeld. Of eigenlijk maakt Jordi de Mali uh, DM. Daar helpen we af en toe bij. En toen had ik Ralf Zeuntjes gevraagd... of die uh, input kon leveren voor, over Ogawa. Omdat hij natuurlijk daar nogal wat oppikt. Uh, Japan is natuurlijk een klein land. Dus uh, daar, daar kon hij zowat mensen vinden die wat over hem wisten. Maar Ogawa, daar werd ik wel enthousiast van. Gewoon een hele, echt een opportunistische spit. Zo zeg je dat ja. volgens mij. Um, uh, met, met een schot. Is heel gefixeerd... Uh, ook op die goal. Dus eigenlijk heb ik daar stiekem wel zo'n verwachting bij ook. Omdat NEC wel een mooie historie heeft met spitsen. Mm. Denk ik wel dat dat de verrassing kan gaan worden.
3: Hij, hij scoorde ook al wat kopgoals en zo in Japan. Ik weet niet of dat met het niveau van een verdediger te maken heeft. Of met zijn loopacties. Maar vooral dat laatste. Dat hij ook wel uh, maar, dat hij misschien in de Erevisie een paar ballen Het is wel vooral
4: tweede niveau geweest in Japan. Waar hij veel mm. doelpunten gemaakt
2: heeft. Ja, alleen en... Seuntjes gaat op het derde niveau voetballen. Ja. Uh, je bedoelt dat je het niveau in Japan niet helemaal uh, nee ik denk is. dat er wel een verschil tussen zit natuurlijk ik bedoel uh, als je kijkt naar Ralf Seuntjes was uh, prima speler voor de KKD onder in de Eredivisie ook ja ja dat is ook waar dus ik weet niet precies ik, ik kan die niveaus nee, ik goed, niet helemaal ja.
4: inschatten maar ik denk niet per se dat je nee dat zo daar maar laten we uh, laten we het hopen en ik denk dat je ook de afgelopen jaren wel gezien hebt dat Japanners met alle domme voetbal Waarvan er ook een gedeelte waar is. Die zijn fysiek natuurlijk zo goed in staat. dat die in de Eredivisie zichzelf vrij makkelijk onderscheiden. En goed, als jij je als spits helemaal het schompers loopt. dan ben je bij uitstek al moeilijk te verdedigen. en trek je gaten voor je teamgenoten. Dus en goed, dan is hij in ieder geval al beter dan die Mata.
2: Jij die gaat het gaat vanuit,
4: Ja, ik denk dat Sillessen echt veel beter gaat keeper. dan de laatste teamwedstrijden van de Eredivisie. En dat hij daarin zich geen gaat onderscheiden. Nou ja, ik denk dat hij enorm wraak gaat nemen. En dat hij echt. Zijn oranje vorm gaat benaderen. omdat Je hebt gezien hoeveel het met hem deed dat hij slecht was. En er is echt heel veel haat op hem geweest. En ja, ik heb me ook heel vaak gestoord aan zijn gezichtsuitdrukking. Als hij tegenover Jens Toornstra stond of voor de camera. Maar ik denk dat hij echt bizar goed gaat keepen. Omdat hij heel erg uh, de trots voelt om in Nederland te laten zien hoe goed hij kan zijn. Hm. En dat zou ik hem ook gunnen
3: hoor. Nou ja. dan, heb je, dan heb je een aardige verdediging staan. Als, als hij levert, als een uitdink uh, op niveau 36 staat. dan kan echt goed voetballen. Als hij fit blijft hè?
2: Ja, Sterker dat... nog, hij mist misschien ook de zoenstart al. Ja, ja, dat wordt nog even
3: Ze hebben ook een erbij gehaald van Calatasserij. Wat uh, weet je daarvan? Ik weet eigenlijk alleen wat uh, Jordi erover heeft uh, verteld in uh, Tekengeld. Dat hij bij Calatasserij in het begin heel kort even indruk kon maken. Maar toen volgens mij geblesseerd is geraakt en daarna niet meer heeft gespeeld. Dus dat is even nog een, een, een vraagteken. En ze hebben Voor Res hebben ze nog uh, Brian Pereira erbij gehaald. Concurrent voor Van Rooij. En die speelde op het WK onder 20 voor Frankrijk. Heb ik wel wat van gezien als uh, best wel een complete back. Dus dat vind ik nog wel een interessante concurrentiestrijd. En, en mijn verrassing wordt Olde Larsen. Maar dat is eigenlijk puur een soort rekensommetje van hoe vaak is de link, linksbuiten van NEC vorig jaar in de scoringspositie gekomen. En hoe vaak, maak, eh, hoe vaak maakte hij goals. Uh, volgens mij ook bij BK Hekken vorig jaar. En dat ik denk nou ja dan gaat hij er in ieder geval wel een stuk of tussen de vijf en tien maken.
4: En ze hebben ook een soort natuurlijke droom opvolging op middenveld. Natuurlijk met hoedemakers die al klaar zijn om Sheune te vervangen.
3: Ja, zou die daar aan toe zijn om vervangen te worden? Na dit seizoen? Na dit seizoen denk
2: ik ook wel, toch.
4: Ja? Dit seizoen nog niet, maar ik denk zo door
3: die ja, okay.
2: loop okay. der weken, maanden. Gaat, uh, gaat wederom een interessant seizoen worden voor NEC. Oh, wat om... is het interessant nee, ja, ja. dan. Nee, maar ik denk dat NEC, als, als je ziet hoe makkelijk, en hoeveel, uh, hoe makkelijk we erover praten en uh, hoeveel dingen we ons kunnen schetsen, zeg maar, hoeveel scenario's. denk Ik dat wel dat het een heel leuk seizoen kan worden. Ja. Op ja. meerdere manieren in ieder geval weer vermakelijk.
4: Ja, als je dus voorin uh, wat effectiever wordt, anders worden het ook geen grijsseizoizen. Misschien
3: Hansen nog nou, een ja. seizoen. Ja,
4: ik vind dat vorig jaar dat NEC een heel grijs seizoen nee, genomen heeft. Vond ik nee, wel. Dat ging toch juist, met al die gelijke spelers op en neer.
3: Misschien zo vaak gelijk gespeeld. Qua resultaten wel, qua hoe je ervan kon genieten
2: was vorig jaar echt geen grijs seizoen. Maar mijn excuses. We hebben twee promovendie besproken. Tijd om Je naar, ziet uh,
4: altijd als jij je erger bent, dan niet zou nee, zien, je dat geval, terug in je gezicht. Ik ben alweer
2: aan het doorschakelen. <laughs> tijd om het over de derde promovendus te hebben. Uh, dat is uh, Pek uh, Die dachten de Eredivisie in te gaan met Dick Schreuder. En uh, dat gebeurde alleen niet. Die ging naar de Spaanse zon. Uh, en toen was uh, Johnny Jansen, die had net vijf dagen een contract getekend in Libanon. Maar die besloot toch maar op de uitdaging van Pek in te gaan. Past die? wij vonden. Jij bent er geweest, de boerkampen Ik vond, ik heb een leuk gesprek
3: gehad met Johnny Jansen over hoe het in Libanon was. Volgens mij is hij er, ik denk, een week of twee in totaal of zo is hij er, is, is hij er geweest. En hoe hij, was het daar? Hij vond het, hij vond het fantastisch daar. Alleen ja, deze kans kon hij niet laten lopen. Volgens mij had hij ook een clausule dat als er een eerder club zou komen, dat hij weg mocht. En nou, daar heeft hij gebruik van gemaakt. En hij heeft vroeger. Uh, bij Pek wel eens uh, op de tribune gezeten. Toen hij nog, uh, toen hij nog wat jonger was. Uh, dus ik denk dat het uh, voor hem in ieder geval... een hele mooie kans is in de heergebied. In de ja,
4: en je hebt ook in zijn tijd bij Herenveen hele goede verhalen over hem gehoord als assistenttrainer, trainer. Dus het zal ook wel een bepaalde vakman zijn. Als hoofdtrainer is het daar nooit echt gelukt. Nee. En zie uh. ik ook eigenlijk uh, niet direct aanleiding... om als Pek Zwolle supporter, wat ik natuurlijk niet ben... Uh, super enthousiast te worden. Als je kijkt naar de aankopen... vind ik dat ze dat wel heel goed doen. Namli, Druif... Lam, Vermeer. Zalanas, wel... Sibora. Ja. Maar dat is wel echt een kwaliteit halen, weet je wel. Trainers en uh, technische directeurs zeggen altijd... we willen in iedere linie echte kwaliteit kwaliteit bijna. Nou, ja, dat hebben zij waargemaakt.
3: Ja, nou ja, goed. Ja, eerst even over, over Jansen. Ik denk dat hij... Die... Uh, bij Heerenveen een aantal wedstrijden zeg maar, wat tactische ingrepen heeft gedaan... Waar hij, waar hij best wel wat goede resultaten mee heeft gehaald. Alleen hij heeft ook bepaalde periodes gehad... waarin er bij Heerenveen echt heel weinig voetbal in zat... en waarbij toch ook gewoon echt niet leuk was om naar te kijken.
2: Op het einde was er ook echt nul vertrouwen meer in nee. dat hij dat ging omzetten. Precies, en bij, Di
3: bij Dick Scheuder, dat was echt, qua voetbal was dat echt zo genieten. Je gaat nu wel een heel ander uh, peksvolle krijgen. Maar dat kan ook wel goed zijn, hè? Want? Nou ja, uiteindelijk zie je wel vaker dat bepaalde
4: trainers een soort basis leggen... En wat bijvoorbeeld het aanvallende voetbal... het opportunistische voetbal van Schreuder is... die Jansen misschien met iets meer verdedigende componenten... wat kan complementeren in plaats van uitbreiden. Ja, maar nu zeg
3: je iets meer verdedigende componenten... en ik denk dat het enorm veel meer verdedigende componenten... Ja, maar dat hoeft voor het worden. resultaat
4: niet altijd slecht te zijn. Kijk... Uh... Ik heb ook het liefst dat Paxol 3-4-3 speelt en volop de aanval tegen iedereen. Ja. Maar dat hoeft natuurlijk om bij de eerste vijftien te eindigen geen slecht
3: idee te zijn. Nee, ik moet eerlijk zeggen, we hebben uh, Ryan Thomas ook gesproken uh, voor de voetbalzomer. En daar schemen we er ook wel een beetje in door dat... het wordt woordje Engels voor jou trouwens. Dat viel niet mee. Maar, <laughs> nee, maar daar schemen we er ook wel een beetje in door. Dat ze natuurlijk in dat, in dat halfjaar onder Schreuder. waarin ze alsnog gedegradeerd, maar wel heel veel punten pakken. dat ze natuurlijk ook heel veel tegenstanders hebben verrast. En dat, dit, dat zij het ook in de KKD. wat verder in het seizoen. wel moeilijker hebben gehad. met dat voetbal van Schreuder. om punten te blijven pakken. Dus daar heb je wel deels gelijk in. Ik denk alleen dat deze omslag wel heel groot gaat zijn. Dat het heel veel terug gaat vallen. worden op ervaring op zekerheid dat je bijvoorbeeld een rechtsback... bijvoorbeeld van Polen gaat krijgen... in plaats van een jongen als Chirino... Uh, als uh, dat er heel veel ervaring in die ploeg gaat zitten. Maar dat je ook heel weinig... Uh, uh, bijvoorbeeld qua vleugelspitsen of qua... Ja,
4: maar ze hebben geen vleugelspitsen toch? Maar dat hoeft, je hoeft ook niet met vleugelspitsen ja, te spelen. Ik verwacht
3: niet dat ze, een, dat ze een hele saaie 4-4-2... Uh, met weinig verranje en, en alleen re resultaatvoetbal. Ik ja, dat denk mag dat je, hoor. De nou, Jansen
2: ik, zat in de podcast ja. van Alex Pastoor... Met de open vizier die afgelopen weken online kwam. Daar yeah. ging het onder andere over... Ook dus wat hij geleerd had van zijn ontslag. Hmm. Maar gaf hij ook aan van... Waar wil je mee onderscheiden? En dat was toch aantrekkelijk voetbal. Ja,
3: dat, dat ja. vind ik nog niet helemaal te rijden. Nee, maar wat trainers
4: zeggen, wat trainers doen, is vaak een wereld van verschil. Pek Zwolle is denk ik niet een club die financieel gezien er zo goed op staat... als bijvoorbeeld Heracles dat terugkeert. Die geven structureel een stuk meer uit dan er binnenkomt. Als Pek Zwolle komend jaar 15e wordt met fysiek... Uh, voetbal, een beetje saai voetbal, dan hebben ze het supergoed gedaan. Ik bedoel, uh, de afgelopen tien jaar hebben zij structureel in de Eredivisie gespeeld ongeveer. Ja, dat is superknap, maar dat betekent niet dat dat gelijk een club is die ook qua organisatie helemaal klaar is daarvoor. Want het is super onrustig geweest daar. Ze hebben nu echt goede spelers gehaald. En ik denk dat het feit dat je heel veel vertrouwen kan hebben in de toekomst daar, dat dat echt best wel knap is. En dat je hoeft niet van iedereen te verwachten dat ze het op NEC-achtige wijze
2: kunnen handelen. Nee, ik ja. denk dat ook hoor. Ik denk ook dat je voor handhaving moet gaan. Wat ik nog wel misschien wel een interessant ding vond. Er zijn best wel veel wijzigingen geweest. Belen is weg, Taas weg van de Belt. Uh, Raf van den Berg, Meduyan, in Meduyan en Tutuarima. Super wel geld aan verdiend. Ja, en er zijn ook best wel veel nieuwe spelers gekomen. En ik denk dat dat ook goed is zeg maar, na het afgelopen jaar met Dick Schreuder. Want anders krijg je, anders krijg je toch een groep... Die aan Dick Streude gewend is. Nou, ik heb best een hoge pet van, uh, van hem op. Wat hij met Zwolde heeft laten zien. Vleespet. Als je dan nu een andere trainer um, uh, daar neerzet. Dan is het misschien toch wel lekker dat het niet die helezelfde groep is. Die dezelfde verwachtingen heeft van een andere trainer. Ja, dus ik, ik, ik denk dat ze dat goed... Uh, en ze hebben gewoon heel veel irritatie ja, ja, bij En ik vind het mooi dat Lam en Namli. Dat dat toch jongens zijn die weer terugkeren. En echt gevoel bij Pek hebben. Dat vind ik echt vet man.
4: Wat verwacht jij van Druif? Uh, Want daar ben jij groot fan van. Ben ik groot fan van? Ja, in zijn tijd bij AZ had jij nog wel het idee dat die eerste spits van AZ kon worden?
3: Ja, ja, je ik hebt zoveel ben, dingen ik gezegd. Ik, ik, niet, ik, ik kan me niet herinneren dat ik groot fan van uh, Verdi Druif. beest ben. Waarschijnlijk heb ik dat ook niet gezegd, heeft Marten het oh, zelf verzonnen. Nou, dat zou ook zomaar kunnen. Dat, nou? dat zou heel goed kunnen. Ik word nu voor ik, nee, ik, ik, ik heb Druif niet meer zien voetballen, zien voetballen sinds die twee goals tegen uh, Partizan. Dus daar, daar kan ik echt niks uh, zinnigs over zeggen. Helaas. Het uh, zou me Zal alleen verbazen, baan. want... Uh, ja, ik heb met Michael er ook even gesproken, over gesproken, die we natuurlijk kennen als supporter Michael Fight van, van Wolle. Zwolle. Die verwacht heel erg dat op basis van de voorbereiding dat ze 4v2 gaan spelen. Alleen de laatste wedstrijden zat, uh, zat wel een aantal keer op de bank. Ik hoop echt wel dat die gaat spelen. En dat het dan Trive wordt. En niet dat. Want ik vind T best wel een goede voetballer. Dat ja. die dan op de bank komt te zitten. En het is gewoon iemand die fysiek
4: en qua loopvermogen erg compleet is. Wat in Nederland toch altijd iets effectiever is dan in het buitenland. Dat we dat niet echt gewend zijn.
2: Nee. Jij hebt het over Michael Feit. Die hebben we natuurlijk ook gevraagd om als watcher zijn bijdrage te leveren. Dus laten we even luisteren naar Michael Feit.
8: Hey boys. Um, ja, prachtige gepromoveerde packsvolle. Maar liefst 27 mutaties op de transfermarkt dit seizoen. En daarom uh, redelijk belangrijk voor uh, Jordi's uh, tekengeld. Ja, um, wat, uh, wat kan de ploeg gaan doen? Als je gaat kijken naar de, naar de spelers die gehaald zijn. Een Younes Namli, een Freddy Druif, een um, Thomas Lam, een Sibora. Ja, zou je zeggen, deze ploeg zou wel rond plekje 12, 13, 14 kunnen bewegen. Maar ja, dat grote vraagteken blijft toch. Wat gaat er gebeuren onder Johnny Jansen? Een trainer die het niet echt indrukwekkend gedaan heeft bij Heerenveen. Ja, en uh, daarom zou ik toch zeggen, met deze ploeg, met de uitdagingen. Zou ik gaan voor een zestiende plek? Dat ligt vooral aan het feit dat ik denk dat de verdediging nog steeds redelijk zwak is. En vooral traag is. Met een paar clublegendes die toch wel op leeftijd zijn gekomen. Ja, de speler to watch, zou ik zeggen. Eh, toch Davy van den Berg. Davy van den Berg was vorig seizoen heel belangrijk. Een van de eindige, enige spelers die belangrijk was die niet is weggegaan. En uh, ja, in de voorbereidingen heeft, uh, heeft hij al alles laten zien. Ik had het fout. Ik had verwacht dat hij niet door zou breken. Uh, maar voor het seizoen belangrijk geweest. En dit seizoen gaat hij nog belangrijker zijn voor Pek Zwolle. Ik zou zeggen, het is fijn om er weer bij te zijn in de eredivisie. Het gaat het worden? Ja, ik
3: moet zeggen dat... Uh, kijk, Michael heeft er ook 16e bijgezet gezet. En die heeft wel wat twijfels erbij. Ook wel uh, deels een beetje bij het transferbeleid inderdaad. Uh, ook met, met al die ervaren spelers of dat daadwerkelijk ook gaat opleveren wat je ervan uh, verwacht ja en ik vind het leuk dat hij ook uh, Dave van den Berg heeft gekozen ja die heb jij ook als verrassing als, uh, als verrassing eigenlijk een beetje in een mogelijk een doorbraak zeg maar met vertraging want hij heeft het ooit in de Utrecht uh, voorbereiding ook echt een keer uh, geweldig gedaan dat echt dat zijn na naam
2: echt rond ging ik weet dat Freesia hem een keer als one to watch had mm. toen wij die die campagne deden
3: ja en volgens mij is hij toen of best wel lang op de bank gezeten of dat hij toen eerst werd verhuurd of zo, En uiteindelijk nu via Zwolle nog weer teruggekomen. Ja, als er in zit zeg maar, wat hij in zijn Utrecht tijd als belofte had. Ja, dan kan het voor hem wel een mooi seizoen uh, gaan worden. Maar hoe strookt wat jij net zegt
4: over het transferbeleid en het spelersbeleid van Peck Zwolle dan met de dertiende plek? Want de dertiende plek zou toch super knap
3: zijn? Ja, ik denk ook dat de dertiende plek inderdaad super knap is. Maar jij denkt dat uh, Jansen met, nou, met
4: dat elftal wat dan een beetje ik, ik gek is, wel dat ik moet, super knap ervaring
3: van. heb ik altijd wel het idee van uh, dat het wel is, dat ervaring en vooral um, uh, clubliefde of in ieder geval... Uh, gevoel bij waar je voor speelt. Ja, en dat. Het, bijvoorbeeld bij Groningen heeft dat een keer heel erg ontbroken uh, toen ze degradeerden Bij Raakles heeft dat in het jaar dat ze eruit vlogen, heeft dat er ook best wel aan ontbroken... En ik heb inderdaad dat het idee dat bij PEC, zeker met Namli bijvoorbeeld, bij die ook nog heel veel kwaliteit meebrengt, dat dat uiteindelijk net het verschil kan maken om net die paar puntjes meer te pakken, waardoor je niet zestiende uh, wordt, maar dertiende. Ja, en ik, ik zeg niet dat ze uh, twaalf punten meer gaan pakken dan de nummer 16, maar wel dat ze net, net
2: erbovenuit steken,
3: zeg maar.
4: Ik dat, denk dat als zij erin blijven, dat ze het echt van goed gaan hebben. Dat denk ik ook. Ja.
2: Dat denk ik ook. Ik uh, heb ook een 15 plek, ik wil nog heel veel van Lansbreek voor uh, Jasper Schendelaar. Ik uh, denk dat iedereen... Dat vind ik opmerkelijk? Ja, maar ik denk dat uh, de terugkeer van Kenneth Vermeer... Dat dat, uh, dat dat een hele goede zet is voor, uh, voor Zwolle. Om zo iemand erbij te hebben. Maar als ik kijk naar Schendelaar... en wat hij tot nu toe heeft laten zien... vind ik dat eigenlijk best wel een hele goede keeper. En ik denk dat zeker nu Vermeer... het lijkt erop dat hij de competitiestart mist. Dan denk ik zomaar dat Schendelaar gewoon kan blijven staan. En dat niemand daar uh, in Zwolle misschien verbaasd over is. Nee. Dus vandaar een verrassing. Ik vond het geen uh,
4: beide gewoon goede keeper voor de KKD. Oh, Ik vind hem wel echt oh, een goede dus, keeper, ja, ook. Ik zou Oeh. niet zeggen dat dat een absoluut En Erwin van der Loy dus... met mij. Zo. Huh? Heb je daar nog iets dus, terug? Nee, ja goed, we gaan het zien. Ik denk
3: dat uh, Vermeer onder de lat komt zodra hij fit is. Nee? Hey? Uh, schendelaar, sowieso. Of, oh. Als hij niet een lijpe dip heeft of, of onverhoopt. Uh, volgens mij was die laatste wedstrijd ook geblesseerd. Maar niet, niet zwaar als hij wel een zware blessure oploopt.
2: Ja, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk voor mij de enige twee ja. scenario's dat hij eruit. Het is, uh, het is hem gegund, want het is een aardige gast. We gaan van onderin de Eredivisie naar bovenin de Eredivisie. Naar de nummer 2 van afgelopen jaar en de winnaar van de Johan Cruijffschaal, uh, PSV. Uh, is het bosbal, is dat al te zien? Ja, ja vind ik wel. Ja, je zou willen dat je nee kon zeggen, maar
4: het is echt fucking knap wat zij al presteren. Toch? Waarom
3: zou je willen dat je nee kon zeggen?
4: Ja, dat is ook waar. Dat is dan misschien mijn cynische blik. Maar ja. nee, het is echt nou, dat is uh, super Dat een beetje cliché knap. is natuurlijk. Ja, dat ook, maar het is echt... Ja, en ook hoe relatief makkelijk zo'n baba die zich dan aanpast. Ik bedoel, hij wordt dan ook wel gelijk heel hoog op het, of op het schild gehesen. Ik vind dat ook een beetje overdreven, maar hij draait wel gewoon gelijk mee. Bos Cagli die vult gelijk zijn rol weer super knap in. En ja, ik vond dat ze helemaal niet onverdiend wonnen van Feyenoord. En dat dat Zeker wel niet. echt knap is als je ziet hoe Feyenoord al de afgelopen jaren aan een ploeg heeft kunnen bouwen. En Bos echt aan niets nieuws is.
3: Ja, en een, van... ta en een talent meenemen zeg maar, in je visie is misschien nog wel ergens... Uh, ...makkelijk omdat hij nog niet wat anders gewend is... ...maar inderdaad het meenemen van... ...een, een Boskagli of een Ramalje, of een Tasi... ...die er in één keer wel weer staat... In, ...in jouw speelwijze en dat dat meteen werkt... ...ja, dat vind ik wel wat zeggen over zijn uh, vakmanschap.
2: Maar jij bedoelt met Feyenoord... ...aan een team kunnen bouwen met slot, bedoel je? Ja, kijk, slot's visie? Want het is natuurlijk een heel nieuw middenveld.
4: Ik, ik zat uh, van tevoren voor die Jan Kruijschaal... ...een beetje interessant doen in die perskamer... ...op mijn laptop met Rick ging tegenover mij... ...en toen zei ik tegen hem... van ...het zou toch eigenlijk logisch zijn als Feyenoord... Relatief eenvoudig van PSV zou winnen, omdat die gewoon de afgelopen jaren met slot al die tijd gehad hebben om aan die filosofie te werken. En PSV moet en nieuwe spelers inpassen en een nieuwe filosofie implementeren. Uh, Feyenoord hoeft alleen een nieuwe spelers in te passen. Maar ja, in de praktijk vond ik uh, PSV zeker niet minder dan Feyenoord. En dat vind ik echt heel veel zeggen over uh,
3: Peter Bos. Nee, ja, ja ik kan uh, alleen maar volledig met je eens zijn.
2: Ik vond het wel mooi. Dus ik zag een vraag binnenkomen uh, via Twitter, volgens mij, aan ons. De, waarom we nog, of we een keer wilden bespreken waarom Ibrahim Sangare zo perfect past binnen het PSV van bos. Absoluut niet.
4: Nee, dat weet ik niet. Nee? <laughs> maar vind, nee, ja. vind je dat? <laughs> nou ja, hij combineert natuurlijk de inhoud die nodig is om druk te zetten en om heel ver vooruit te verdedigen. En hij is voetballend ook wel gewoon goed genoeg om mee te kunnen. Dus ja, ik denk dat dat ja, vrij logisch is. Maar ik heb ook weer niet zoveel verstand van voetbal om dat, ben, of, ja.
3: om dat op detail in te vullen nee om het op detail in te vullen uh, ja zou, zou ik ook moeilijk vinden alleen het verbaast mij echt, echt geen seconde dat hij in een topwedstrijd een van de betere is bij PSV want dat was hij vorig jaar ook al ja. Ja. en ik vind hem ook uh, aan de bal vind ik hem veel beter dan, 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 een f, dan het beeld wat van hem bestaat dat ja maar dat is beetje... ook een beetje een cliché geworden inmiddels Woud. want dat
4: was in het eerste jaar van hem werd hij altijd neergezet als een soort simpele vredige nee, middenvelder maar nu gaat hij ook best wel veel
3: nog niet helemaal weg is ja volgens mij bijna, bijna wel toch ja, dat, mag, dat mag ik ook. Want juist in, in het voetbal van Bos. Uh, ja, of, nou ja, zelfs onder Van Nist Royal Want daar waren soms wedstrijden bij. Waarin hij ongeveer alles uh, deed in de opbouw. Vanaf het middenveld van PV Dat was misschien wat te veel van het goede. Uh, maar in combinatie met Veerman.
2: Die, uh, ook die tegen Feyenoord... fantastisch speelt. Ja, en Feyenoord man. Hoe hij ja. onder de druk uitvoetbalt. Ik moet zeggen dat ik dus Veerman vind ik eigenlijk geen topwedstrijden. Waarin, er werd altijd gezegd. van kan tegen... Ik vind hem eigenlijk geen topwedstrijden. Sinds afgelopen jaar ik vind hem eigenlijk beter dan tegen kaartjes. Ja, ook
4: omdat hij super goed aanvoelt wat aan de bal een situatie vraagt. Weet je wel, van uh, kort iemand inspelen tot in één keer die bal diep zoeken. Maakt hij eigenlijk nooit de verkeerde keuzes. Weet je wel, Je ziet best wel vaak dat uh, middenvelders in de Eredivisie als gevolg van op moeten bouwen. Ja. Dan maar spelers inspelen mm -hmm. die ze eigenlijk niet moeten spelen. En bij hem zie je van oké, okay, als ik hem nu uh, diep weg kan leggen bij Luc de Jong. Dan leg ik hem daarop diep weg. Terwijl bijvoorbeeld bij spelers die uh, fysiek daar minder toe in staat zijn, Bakayoko, zou je dat dan minder snel doen, mm -hmm. omdat hij in zijn hoofd de tijd heeft om die keuze te maken. Ja, ik ben het daar
2: helemaal mee eens. Want hij geeft eigenlijk bijna nooit ballen voor zichzelf. Nee. Zodat hij zelf nee, die bal Nee, om kwijt er van af te maken. Ja. Nee, dat hij zorgt eigenlijk altijd zorgt er dat zijn medespeler... in een situatie aan de bal komt... die voor hem ook verdedig is. En dat ja, vond ik, vind ik sowieso... Dat, we konden natuurlijk allemaal al zien dat Veerman kon voetballen. Maar ik hoop nog steeds dat hij die stapjes kan blijven maken. weet je wel, Ook in, in andere opzichten waarin hij natuurlijk minder goed
4: is. Ja, maar daarvoor is het zo
3: hem, lekker dat Bos er is, toch? Dat ja, denk ik, van, ik ook, man. Hem ook in
2: fysiek opzicht vond ik hem best
3: wel opvallen tegen Feyenoord. Ja. Het is ook niet, niet alleen maar die technische middenveld... Die, die lekker een bal uh, weg kan leggen. Dat heeft hij ook nog in zijn spel. En, en ja, dat volgens mij over uh, ja, de tijd die je neemt door je hoofd... of iets in die trant. Hij, ja, hij heeft, ja. Ja, hij ziet ook die druk aankomen. Ja, dus ja. hij werd een paar keer flink onder druk... Zeg, of wilde bieven druk gaan zetten. Alleen omdat Veerman het al lang had gezien. Uh, soms hoeft hij ook niet eens de te geven. Soms draait hij... Nee, maar dan kan je gebruik van maken. Met een juist.
2: lichaamschijnbeweging inderdaad. Dat of, is of draait hij in één keer weg. En dan, dan ziet het er zeker voor iemand die druk zet... ziet het echt super lullig uit. Precies, maar dat is, dat is het natuurlijk. Van... Uh, je kan je ontzettend opgejaagd voelen als er natuurlijk iemand aankomt sprinten. Maar je kan daar ook volle bak gebruik van maken door precies die andere kant op te draaien. Alleen moet je het dan wel gezien hebben. En dat is een kwaliteit die Veerman zo alleen geeft. Weet je wat ik me wel afvraag? is uh,
4: Sangaré, Veerman en nu Babadi. Maar ik wil van Sa uh, Saibari ook super goed invallen. Hmm. Fysiek gezien echt gegroeid ook. Is een top middenveld en zonder Sangaré... Weet ik het nog niet. En als je uiteindelijk Franks kan halen, dan is dat denk ik een uitstekende vervanger op basis van YouTube compilaties. Maar ik denk wel dat die impact van een vertrek echt heel erg groot kan zijn. Ja,
3: ik denk ook dat je in in puur in kwantiteit, zeg maar. Ja. Ook al blijft Sangaré, als die dan een keer later in een zoom wegvalt, dan heb je eigenlijk ook nog een Franks nodig. Want je hebt gewoon een extra
2: speler nodig. Ja, dus eigenlijk heb, je nou, eigenlijk heb je nu nog al een vervanger van Goethe nodig. Ja. En, ja. en als Sangaré weggaat, heb je daar ook nog een vervanger voor nodig. Dus ja. die vervanger van Goethe, die moet nog komen en dat zou dan Franks moeten zijn. Ik ben benieuwd of dat doorgaat. Ik denk dat het wel heel interessant is voor PSV om hem erbij te hebben. Als de Bast en Franks komen, dan heeft Stuart dat echt heel erg knap gedaan. Er ja, is ook al veel geld mee gemoeid natuurlijk. Hè. Ik, vind, ik vind de Bast, heb ik wel mijn twijfels over persoonlijk. Voor kostatie. hoeveel
4: miljoen zou je het wel doen? Want ja, 20 is dus ik, niet aan de orde blijkbaar.
2: Nee, ja, ik kan me ook niet voorstellen dat PSV daar 20 miljoen voor neer gaat Kan betalen. Hoor. Ja, ik, ik weet het niet. Ik zit dan eerder te denken aan 10 miljoen. Ja, en, 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 ja ik, vind, ik vind dat hij nu heel veel heeft aan vertongen. Uh, um, maar ik vind hem los. Vind ik hem nog niet, zo, niet hm. zo zeker. En
4: ik denk ook dat we nog wel een kleine lans moeten breken voor Jorland, Deze.
2: Ja, zo. Voor deze wedstrijd zeker.
3: En de rugdekking die hij verleent, man. Zo. Nee, oh. ja, nou ja. Absoluut. Ik, ik moet zeggen, ik heb toevallig uh, een stukje van die samenvatting gekeken van Rangers vorig jaar. Want die Malik Tilman, die wordt nu aan, uh, aan PSV gekoppeld. De middenveld van Bayern. Ja, maar die speelde dus destijds voor Rangers. Toen dacht ik, er was iets met hem. En uh, moet wel even, hij moet eigenlijk niet binnenkomen rondom die Champions League wedstrijden van PSV. Want dan zijn en Benitez en Ramaljo zijn helemaal van slag. Want die, <laughs> die twee waren het moment met Rangers. Ah. Benitez speelt die bal in. Ramallo draait verkeerd weg. Tilman snoept hem die bal af. Legt hem breed. Goal Rangers, PSV uit de Champions League. Dus daar moeten we even rekening houden. Maar in die samenvatting zitten ook een paar kansen voor Luc de Jong. Waarbij deze echt een hele lijpe vroege voorzet geeft. En Dat was ik dus helemaal vergeten. Dat het, los van het verdedigende aspect... Dat hij aan de bal, ook dat schot trouwens, richting ja, Bijloop. Uh -huh. Ja, ik heb hem altijd gezien als centrale verdediger. En eigenlijk is dat nog steeds
2: zo. Maar hij, hij kan die positie... Hij, hij op... wil zelf liever op rechtsbekken. Nee, hij wil zelf liever centraal. Nee, rechtsbek toch? Nee, centraal. Jullie zijn nu een soort gescheiden ouders die allebei
4: ja. iets anders voor hun kind willen. Wat waarschijnlijk allebei niet waar is. Maar het is wel natuurlijk heel erg.
2: Bijzonder hoe je als supporter, wat wij toch zijn. Jordan Taze op 1 mei 2021 aan PSN. 2021. Je loopt twee jaar achter uh, maat. Maat. Maar zeg ik nu maat?
3: <laughs> Waarover later meer? Ja. Waarover later meer? Even een recente ja, okay. uh, 2023,
2: Jordan
4: Taze wil weg bij PSV als die daar blijft.
3: Ja, maar die jongen weet ook dat, niet dat wat zover hij wil. de Eerlijkse voorbeschouwing van 2021, 2022. Nee, maar, maar hij weet gewoon hetzelfde. Nee, 2022, maar uiteindelijk had
4: hij in 2021,
3: 2022 20, 20, heel graag rechtsback gespeeld. Mm -hmm. Precies. Dus dat is eigenlijk ook wat ik kwijt wilde. Nee, maar eigenlijk best wel opvallend. Want Sambo vond ik het in de voorbereiding ook helemaal niet, uh,
2: niet slecht doen op rechtsback. En dus het wordt nog best wel een interessante strijd. Dat denk ik ja. Ja. En dan hebben we het nog niet over Noah Lang gehad. Hoeveel die toevoegt aan dit PSV? Nee, mooi hoe Noah
4: Lang de wereld verdeelt, hè. Mm -hmm. Je hebt gewoon uh, een beetje de jonge, relatief hippe mensen op Twitter. Daar schaak ik onszelf even onder. Hebben die een... houden allemaal van Tuurlijk, Noah lang. lang en dan heb je ook nog gewoon de meneer Woerts en zo van deze wereld die haten hem. Ja, ik zie het belang niet zo van de nou, aanwezigheid van Chris Woerts. Nee. Dus maar waarom haten al die mensen Noah Lang? Het is wel, het wordt wel een steeds kleiner. Het is een gewoon, soort ja, mag ik nee, hopen Maar Het, is een het soort wordt bijna rexen. populair om hem te haten. Het is een soort net als met vaccinaties. Je hebt gewoon heel
2: erg voor en heel erg tegen. Niemand is echt genuanceerd. Free the people zou ik willen zeggen. Wie het meeste fan is van uh, Noah Lang, dat is uh, Masha Prins.
14: Toen jullie mij vorige week vroegen of ik met jullie wilde delen wat mijn verwachtingen zijn van PSV komend. seizoen in de eredivisie vond ik dat best wel een lastige vraag. Ik had er ook nog niet echt heel veel gevoel bij uh, toen. Die vraag kwam uh, voor de vrijdag. Intussen weten we natuurlijk allemaal wat er vrijdag is gebeurd. En dat wij die onkruis hebben gewonnen voor Feyenoord. En uh, sindsdien uh, is het gevoel er bij mij. <laughs> Helemaal. Ik heb er heel veel zin in. Heel veel vertrouwen in. Ik ben er blij van wat ik vrijdag uh, zag. Heel blij met Noah Lang. En uh, ook heel blij met Peter Bos. En uh, ik zag een, uh, een ploeg die eigenlijk nu al gewoon uh, goed staat, verrassend goed staat. Ik was echt wel uh, uh, aangenaam verrast. Ik uh, was ook wel een beetje bang voor Feyenoord. Het is dus niet dat het nou helemaal over is, maar uh, dit geeft in ieder geval wel heel veel vertrouwen naar uh, uh, komend seizoen. Al uh, denk ik wel dat Feyenoord nog steeds de beste papieren heeft om, uh, om kampioen te worden helaas. Uh, mocht dat gebeuren. Uh, uh, in plaats van dat wij dat worden. Dan worden wij natuurlijk nummer twee. En uh, ja verder. Heel blij ook dat Boskakli uh, dat weer terug is. En er werd mij gevraagd ook om uh, iets te zeggen. Over een speler die gaat frassen. Ik, ik weet niet of je het echt frassend kunt noemen. Want hij is natuurlijk gewoon uh, een hele goede verdediger. Uh, maar ik denk wel. Dat, dus dat zag je vrijdag ook al. Dus, dus uh, met hem op het veld wordt alles gewoon beter. Dus uh, mijn... Uh, Tip voor een speler om uh, um, um echt in de gaten te houden en uh, van te genieten is uh, Olivier Boscagli.
2: Ja, Boscagli speelde ook weer onwijs goed natuurlijk. Die diepe bal. Ja. De klasseringen, jullie zeggen eigenlijk uh, allebei en samen met Masha een tweede plek. Ik denk een derde plek, omdat ik Alex op twee had. Ja, en jullie denken dat Bakayoko... Ja, man. Zo. Dit soort duels met Hartman. Ja. Vrijdag, joh. Had je ik gezien, Hartman had... Hartman, genoten, Hartman had Hartman ja, genoten. Hartman had onder ja. de foto van Bakayoko ook gereageerd. Nice, du nice duels. Mm. Ja, nee. Dat vond ik vet, dat, dat was het zeker. En je ziet ook dat Hartman pakt hem af en toe gewoon echt keihard aan. Maar dat ja. zegt denk ik ook wel wat over de kwaliteiten van Bakayoko. Bakayoko is ook sterk geworden, man. Mm. Ten opzichte van vorig seizoen. Daar zie je echt een verschil in. Ja, en ook, in, ook een beetje in lef en in een beetje borstveruit. Vond, mm. vond ik echt mooi om te zien. En ik denk dat hij, uh, dat hij dit jaar echt heel erg belangrij belangrijk wordt als hij blijft. Ja, ze hebben ook wel
3: echt het vertrouwen in hem uh, gehad. Ook afgelopen zoon van nee. Nistel, heeft hem heel lang uh, laten staan. Je weet eigenlijk dat ze hem nu niet kwijt willen. Je weet dat hij de vaste rechtsbuiten gaat worden. Uh, dus ja... Uh, ik kan, ook, ik kan me haast niet voorstellen dat hij vertrekt. Maar dat is best wel snel
4: gegaan. Hè? Want afgelopen winter zei werkelijk nog heel Nederland... van hoe kan je nou die 15 miljoen laten lopen voor ja, niet heel Nederland. Heel Nederland, behalve Wouter Boerkamp. Heel veel mensen zeiden hoe kan je nou die 15 miljoen laten lopen.
3: Ja, nou ja dat was gewoon... Ja, maar dat is toch ook supporters dus onderbuikgevoel. Vooral van... Ja, maar van... het is toch wel een goede keuze nee, geweest nee, van PSV. Ik had het niet ja. raar gevonden als stadig geaccepteerd. Nee, plus ook mm. dat
4: hij uiteindelijk... Hij was supergoed in de KKD. Maar hij heeft niet heel makkelijk die stap naar de Eredivisie verwerkt. Hij heeft in het begin in de Eredivisie... Was het echt onwennig. Was het niet ja. genoeg. En nu is hij dat wel. Maar ja, op basis daarvan had je ook kunnen zeggen... Een beetje die FC Basel filosofie. Als je kan verkopen, moet je verkopen.
3: Ja, ja maar kijk, als je... Uh... Zeg maar dan is die inschatting van die windstop is wel heel erg geweest op de eerste vijf, tien wedstrijden die hij voor PSV 1 heeft gespeeld. Want toen had hij inderdaad moeite. Daarna is hij het heel langzaamaan op gaan pakken. Zeg maar, werd het allemaal steeds beter. Alleen voordat mensen dat daadwerkelijk gaan erkennen. Dat ze fout ja. zitten of dat ze het niet goed gezien hebben. Ja, dat duurt dan blijkbaar nog even of zo. Ja, of het
4: komt nooit. Maar uiteindelijk was het eind vorig seizoen pas echt dat je zei van oké, okay, dit is een speler die een topclub in
3: Nederland sterker maakt. Die, ja, maar het gaat meer om de potentie dan. om. Want ik, ik, ja, ik ben het wel met je eens dat hij bij PSV... Hij heeft hij vorig jaar nog niet het verschil kunnen maken. En dat gaat hij
2: dit jaar wel doen. Denk ik ook. Gaat RKC het voor elkaar krijgen... om een nog betere prestatie dan de afgelopen jaren voor elkaar te krijgen? Oeh. Nimmer. Vorig jaar negende. Nu is er natuurlijk ontzettend veel veranderd. Uh, Jozef Oosting is weg. Er zijn best wel wat belangrijke spelers weg. Um, uh, Henk Frezer is terug. Adieu, ouwe als assistent Best wel veel veranderingen. Ook als je naar die spelers kijkt die mm. er weg zijn. Uh, Zeuntjes, Anita, Clement, Lobete. Allemaal spelers die best wel veel minuten hebben gemaakt vorig jaar. Wat, wat kunnen we van RFC überhaupt verwachten? Je bent wel echt heel veel smaakmakers kwijtgeraakt ja, man. Je kan het
3: inderdaad over... Uh, je, je moet het wel over Zeuntjes hebben. Omdat die denk ik in een aantal wedstrijden het verschil maakte tussen winnen en verliezen. En tussen Sowieso. strijden tegen degradatie. Mm -hmm. En makkelijk in de midden spelen. Waardoor je uiteindelijk bijna play-offs haalt. Uh, maar dat haalt. is ook
4: een speler waar je... Als supporter word je natuurlijk verliefd op dat soort spelers. Maar eigenlijk is het niet logisch dat Zeuntjes ooit in zijn leven... één wedstrijd voor RKC gespeeld
3: heeft. Toen hij op dat niveau was in zijn nee. carrière. En, en hij is er op een moment bijgekomen. Want toen wij vorig jaar de preview hebben gedaan... toen was hij er nog niet eens. Dus hij is er tijdens het seizoen bijgekomen. Je kan niet uitsluiten dat de, de, de RKC... Ja. of in de komende weken of in de winterstop alsnog wel een aantal van die, van die pareltjes... Nee, nee, maar op dit, daar waren maar...
4: natuurlijk wel heel veel toevalligheden die ook samenkwamen. Onder andere
3: de situatie van zijn broer weet je wel, wat, nee, wat natuurlijk nee. niet echt voor de hand ligt dat er nog een keer gebeurt. Nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En daarnaast heb je ook nog dat bijvoorbeeld in Anita is nu ook nog. Dat was eigenlijk de man die elk jaar weg zou gaan en niet wegging. Ja, de nu, vraag is, komt hij nog? <lacht> nou ja, uh, misschien gaat hij heel snel, snel heimwee. Dan moet RKC bijna op hopen. Want dat was echt een ondergewaardeerde speler uh -huh. bij, bij Ja, Dat was
4: wel mooi, want dat vertelde Frank van Mosveld aan ons. Hij wilde in principe heel graag naar de MLS. Dus hij verlengde zijn contract ieder jaar met één jaar. Om te kijken of hij dan naar de mm. MLS kon. Nou ja, dat hij uiteindelijk dan naar Saudi-Arabië gaat is. Geopolitiek was grappig dan, maar wel een beetje jammer voor hem dan.
2: Hè? Je wou het geopolitiek er even bij. Ja, ik pakken. vind dat leuk,
4: want jij wordt altijd denken, dat moeten we niet doen. Dus ik vind dat leuk een beetje.
2: Maar we noemen die spelers, maar dan hebben we nog een Bel Hassani en een Jozefzoon. Die vorig jaar nog wat belangrijke goals heeft gemaakt en ja. hebben niet eens genoemd. En, uh, jij hebt de Lobete volgens mij genoemd. Dat was
3: al echt een speler die, die vorig jaar echt een paar hele uh, mooie technische hoogstandjes heeft laten zien. Maar ook een speler dat... Ja, uh, als er een keer voorin iemand uitviel. Dat er gewoon een, echt een perfecte speler was. Om, uh, om het over te nemen. En ja, ze missen nu volgens mij. En in de breedte kwaliteit. En uh, ook gewoon in de basis. Ja, maar, want, ik bedoel We hadden
4: net uh, Piper Guido in de uitzending. Maar je kan toch niet met uh, Min. De eredivisie in.
3: Mm, ja. Uh, zou ik ook zeggen van niet. Nee. Maar. Ja. Uh, hij heeft wel veel gespeeld in de voorbereiding. Ja, het zou mij bijna verbazen als ze daadwerkelijk ook in ERIV ook zou gaan doen. Ja. Dan heb je gewoon Kramer en Min als, als, als duo naast elkaar. Bij, Dat bij lijkt me C. te veel elkaar lijken, toch? Ja, dat, dat idee had ik ook. Maar... Ik denk wel dat dat blok op het middenveld... met Velida aan Romeratu, als
4: dat ver komt... Kili is daar natuurlijk ook een goede kandidaat ja, maar... voor. Dat dat wel een middenveld is met veel potentie nog. Hoor.
3: Poeh, dat vind ik helemaal niet man. Nee?
2: Nee. Ja, ik, ja, vond... vind ik, vind ik, ik ben het wel echt volledig met Marteens. Dus maar vind wat
3: dat echt... vind, vind nee, jij nee, dat geen gasten? Ik vind Velida echt... nee, uh, is een speler die uh, vorig jaar er al bij zat... die weinig heeft gespeeld maar waar ze heel specifiek mee bezig zijn geweest. Mm -hmm. heeft Oosting ook wel over, uh, over verteld. En we zagen toen... Of, of ze hebben daarover gepraat over dat bord... bij XC, waar ze dan allemaal dingen op hebben staan... Uh, ook voor Felida wat hij dan nog moest ontwikkelen. Dus ik geloof wel dat in zijn traject dat daar
2: nog wel uh, groei in zit. Ja, Misschien Roemer... dus moeten wij vertellen dat we dat ook voor jou hebben. Natuurlijk bij ons op kantoor. <laughs> ja, wij zitten
3: zo'n dalende <laughs> lijn met, met een aanrechtstreepje. Maar uh, nee, daar zijn ze wel erg mee bezig. Dus dat ben ik met je eens. Alleen uh, Roemeratu en Felida zijn voor mij al redelijk veel dezelfde types. En ik vind Roemeratu een Maar dat, dat is op die plek toch helemaal niet erg? Ja, dan heb je twee van dat soort spelers ja, naast elkaar. In een hè. blok. Weet je hoe het is om, om, om nu naar heen te kijken? Dat is echt, echt niet fijn om naar te kijken. En het is qua voetballend vermogen op het middenveld is het heel, heel, heel karig. Ja, ja,
4: maar het is toch voor RKC geldt nog meer dan voor Pax of Excelsior. Als die vijftiende worden, is dat super sick. Ik bedoel, ze zijn negende
3: geworden. Maar, maar je gaat nu in op de prestaties. Je nee, ja, over dat enorme middel ja,
4: dus je hebt Henk Fraser, is een man voor resultaatvoetbal. Ja. Als die een blok heeft met Romerato en Valida, die verdedigend
3: er goed staan. Dan kunnen die bijna identiek zijn. Dan kun je daar wel resultaat mee halen. Ja, dat ben ik, dat ben ik niet met je eens. Want dan heb je wel heel weinig voetbal in je helft al.
4: Ja, maar is dat altijd nodig? Ja, ik,
2: ben, ik, ik snap daarin ook al wat Mark bedoelt. Want ik vind eigenlijk die achterdeur ook niet zo heel erg verkeerd. Nee, ik vind het. Nou ja, ik vind. Het, centraal hebben ze eigenlijk te veel keus. Ja, met Adevoye, Van de Buis. Ja, ze, Bruma, hebben, Bruma. ze hebben een heel
3: gedeelte van de voorbereiding hebben ze met. Uh, even kijken, met Gary en met Van de Buis uh, gespeeld. En de laatste twee wedstrijden kwam. Uh, Adevoye ging weer spelen en Bruma kwam erbij. Dus dat, dat is ook een koppeltje. Ik weet niet wel, welke van de twee het gaat worden in de, in de competitie. Dus daar hebben ze bijna te veel kwaliteit. En misschien ook wel een aanleiding om met drie man centraal te gaan spelen. Ja. Alleen, ja, volgens mij heb ik het in die podcast bij Sparta gezegd... dat ik verwacht dat ze met vier gaan, gaan spelen. En ze hebben de hele voorbereiding zo gedaan. Ja.
2: Dus, terwijl, terwijl ook als je zegt, als wij naar, naar, uh, naar de spitsen kijken... ik denk dat we over Kramer vrij overtuigd zijn... dat je daar de eerste divisie mee in kan. Maar het Waarmee is wel de Waarom zou je daar niet met één spits gaan spelen? Of dat je een soort 5-2-3 achter Ja, want je spelen. zou ook gewoon Oekili, Felida en Romerati, precies. Dus dat brengt meer voetbal. precies. Logischerwijs, als ik naar de selectie kijk, lijkt me dat een logische opstelling. Aangezien je in de verdediging heb je eigenlijk gewoon vier primaire divisieverdedigers. Maar je kan er wel van uitgaan,
4: toch dat Mo Allag en Frank van Mosselveld enorm aan het rondbellen zijn. En aan het hmm. wisecouten dat er nog een speler naast Kramer komt die juist wel de bewegelijkheid heeft, creativiteit ja, heeft.
2: Uh, Margaret zou dat op zich kunnen. Dat vind, vind ik Margaret. Heel, heel erg licht. Ja zeker, alleen dat is nou ja. een speler van die heel veel beweging uh, en diepgang en zo brengt. Ja, maar die heeft in de voorbereiding vooral volgens mij vanaf de linkerkant gespeeld. En Ze hebben twee
3: varianten gedaan. Dus dat ze één elke keer met, want zowel tegen Marseille was dat als tegen Sparta speelde, en Min en Kramer. En dan in de rust zetten ze het om en dan gingen ze met een tien spelen. Uh, Oekili heeft dat uh, ingevuld, uh, Lokesa heeft dat ingevuld, maar die is volgens mij 18 en aan de buitenkant hebben ze dan uh, Cleonice. Ja, wat vind jij daarvan? Want vind je dat
4: al een basisspeler? Want bij Twente is hij natuurlijk wel ingevallen. Maar uh,
3: had ik nooit het idee dat hij echt volwassen ja, was al. Ik denk dat je bij XC Prima, zowel op links als, als op rechts, dat hij wel kan spelen. Als basisspeler met als doelhandhaaf Maar de enige die denk ik zeker is naast Kramer, zou Bakali moeten zijn. Ja, waar ze heel veel vertrouwen in hebben.
2: Waar ze ontzettend veel vertrouwen in hebben. En wat wel heel erg leuk zou zijn als die... Uh, nog ook ten opzichte van vorig jaar weer een paar treedjes uh, omhoog gaan doen. Maar
3: dat zijn wel de, de namen die we, die we nu hebben genoemd. Ik denk het uh, fase het centrale duo, uh, Kramer en Bacalli, dat je die als zekerheden hebt. Nou ja, Leliefeld natuurlijk op basis van vorig jaar. denk Lutonda, ja, Lutonda ook wel. Maar, ja, maar Aron Meijers
2: komt natuurlijk met Fraser mee. Vanuit ja, vanuit... en de
3: Lutonda heeft ook wel een deel van de voorbereiding niet gespeeld. En die zou eigenlijk ook wel voor een transfer staan. Dus... Het, het is ook wel een beetje spannend wat er, wat er nog uitgaat bij RKC.
2: Laten we eens luisteren naar, naar supporter Bart Vermeulen. Uh, mijn verwachting is dat RQC het een stuk lastiger gaat krijgen dan afgelopen jaar. Wat denk
12: ik ook een uitzonderlijk seizoen was. Er zijn veel vraagtekens. Blijft fase, blijft woorden, blijft Tonda. Uh, maar er is nog hele maand om het te versterken. Uh, het competitieprogramma in het begin is ook wel uh, redelijk pittig. Dus even kijken we ze daardoor inkomen. komen. Ik denk dat Kevin Velida uh, de verrassing wordt. Ik weet niet waarom,
2: dat is echt mijn gevoel gewoon. speelt tegen Marseille ook wel een goede pot en uh, ik ga voor plek 14. Bij Bart is ook het goede gevoel bij Velida. Uh, mm. net zoals wij dat blok hadden. Ik heb heel veel vertrouwen sowieso in dat blok en in Michiel Kramer, dus ik ga voor een tiende plek. Ik vind dat wel lijp. Je had
4: Allemaal. niet RKC aan het einde nog
2: over dat je dacht, die gooi ik me op Nee, dat, dat vroeg je net ook al aan Wout. Ja, maar, dat uh, de enige logische
4: verklaring. Nee ik man, wat?
2: 14 al heel hoog. Ik, ja, misschien is 10 wel wat hoog. Maar ik vind uh, fase echt een goede keeper voor, voor RKC en voor in de Eredivisie. Of speelt het mee dat we daar waarschijnlijk met carnaval
4: weer heen gaan en je wil geen slechte sier maken bij Frank van Mosveld. Mm.
2: Ik mag, een... ik mag Frank van Mossel echt heel graag meer dan sommige vrienden van me. <laughs> hij is sowieso ook veel aardiger dan sommige vrienden van me. Frank van Mosveld is echt een absolute legend. Nee, ik vind dat, ik vind, ik vind het keeper achter en middenveld, vind ik echt best wel goed. En ik vind Kramer goed. Ja. Dus ik ben benieuwd wat, wat daar omheen gaat gebeuren. Maar ik heb er eigenlijk niet zo'n heel hard hoofd in dat de het gewoon weer makkelijk gaat halen dit jaar. Mm. Ambitieus. Want?
3: Want Fase staat volgens mij nog, stond al op de nominatie om te vertrekken. Ik begreep zelfs aan, aan, dat hij aan het begin van de voorbereiding even niet speelde. Omdat dat ten... Uh, ja misschien ten kosten zou gaan van een mogelijke transfer daar komt ja. Adewoyin nog bij en daar kwam Lotonda nog bij ja. die nog niet weg zijn nee nee maar, nee, maar denk we je gaan niet dat, nu dat het een carousel is van deze selectie ja, denk, denk je, nou, nou,
2: want nou. we hebben het net met Noppert bijvoorbeeld over en we hebben natuurlijk ook Olij stel dat Olij naar Ajax was gegaan dan was er natuurlijk echt wel wat op gang gekomen Daaronder.
3: Nee, dat zou ja. natuurlijk een stap van verder zijn. Ja, plus dat Sparta
4: niet gek. Dat is. De buitenkantjes die er misschien nog komen, die rekenen we ook nog niet mee.
3: Nee, nou ja, die moeten er vanuit gaan. Nee, maar die moet je allemaal rekening mee houden. Nick Marsman is ook weer
4: transvrij. Dus stel dat fase gaat halen met zijn Marsman.
3: Het is allemaal niet zo heel moeilijk maar... Zo,
4: Die gaat even zijn carrière in het sprekerscircuit, wordt even onder de bus gegooid.
3: Ja,
2: dat is kut. Hè? Dat is
4: echt kut. Ik baal daar ook echt van voor hem.
2: Ja, inderdaad. Ik dacht heel veel dat je ging zeggen voor nee. jezelf. Nee. Maar uh, vooral van hem. Um, jij verwacht veel van, van Bokali, Maar we moeten toch echt door. We gaan naar Sparta Rotterdam. Um, Vorig jaar de sensatie, kunnen we toch wel zeggen. Misschien samen met Feyenoord, de meest uh, opvallende prestatie.
4: Ja, Koki ik? Saito, ik denk dat dat iemand is die Sparta absoluut kan dragen. En als hij het nu weer heel goed doet, is dat absoluut geen verrassing. Dat staat in de sterren geschreven. Jij trekt het in één keer ja. van de
2: sensatie van Sparta naar uh, Koki Saito. Ja, Wouter heeft Koki Saito als grote verrassing. Ja, uh, daar echt. komen we zo meteen, uh, zo meteen op terug. Uh, maar er is nogal wat gebeurd. Hè. Awasar natuurlijk weg, de absolute leider. Uh, Abel Pinto, Meijers, Namli, vergeet de trainer even. Sambo, uh, Mauri Stijn is naar Ajax gegaan. Ja. Uh, Jeroen de Rijsdijk is uh, hem opgevolgd nadat er toch wel wat andere trainers benaderd zijn. Mm. Uh, gaat het hem lukken om, om uh, in de buurt te komen van uh, het gevoel wat er nu bij Sparta heerst? Maar wat is je doel als je Sparta bent? Want dat is gewoon nog steeds handhaving... Ja,
4: dat is wel dat je... wat ik hoorde en wat wij hoorden toen we daar
3: waren. Je kan, je kan niet in de buurt komen denken van het gevoel van vorig seizoen. Want volgend nee. seizoen viel ook echt alles de goede kant op. Uh, ja, ik zeg niet dat het, dat het toeval is, maar je hebt wel eens een seizoen waarin gewoon best wel veel mee zit. Uh, ik denk ja, dat je die prestatie van vorig jaar nooit evenaren. Dat, dat bestaat niet. Ook In de al, buurt
4: komen zou bizar zijn.
3: Ja, ook al haal je nu best wel wat goede spelers bij... of heb je een, een, misschien een iets bredere selectie van vorig jaar... wat van vrienden uh, wel begrepen. Ja, het zou allemaal zo kunnen zijn. Alleen puur qua puntenaantal... denk ik dat je nooit gaat halen wat je vorig jaar hebt gehaald. Ik heb zelfs gewoon een heel simpel rekensommetje gemaakt van... stel dat, dat Sparta nu bijvoorbeeld dit seizoen 15 punten minder haalt... Dan volgens de, waar komen ze dan uit? En dan komen ze
2: nog steeds tussen plek 8 en plek 12 uit. En daar ga nee, ja. ik eigenlijk ook van uit. Vorig jaar was het natuurlijk een bizar jaar. Maar ik bedoel, wat, wat, moet, AC, wat moet Sparta dan als uh, ambitie uitspreken? Je moet toch wel zeggen dat je gewoon tiende wil worden? Vind je dat? Nou, na afgelopen jaar?
4: Ja, ik vind dat je... Denk,
2: denk je dat je weg kan komen met handhaven?
4: ja... Je zo snel mogelijk veilig spelen is denk ik een heel realistisch doel en uiteindelijk moet Sparta om te groeien als club, om dat staan uit te bereiden, om structureel meer inkomsten te genereren, zo snel mogelijk veilig zijn. Dat helpt gewoon in je scouting en ja, zij moeten ook uiteindelijk spelers gaan verkopen en ik denk dat dat heel goed mogelijk is. En als je ziet hoe zij gewoon op de posities, bijvoorbeeld de backposities, ze zich heel snel, heel volwassen versterkt hebben met Bakari en Warmerdam ze hebben. Geen doelpunt, geen kasseert Of Olijf, geen doelpunt, geen kasseert in de voorbereiding. Ja, dan kun je ervan uitgaan dat ze het echt heel goed hebben staan al. Ja, als je daarmee dan, weet ik veel, bij de eerste twaalf eindigt, heb je het super goed gedaan.
3: Ik vind Bakari en Warmerdam ten opzichte van vorige seizoen Pinto en Sambo, die waren verdedigd. Ja, maar dat zijn spelers die
4: onhaalbaar zijn voor Sparta. Nee,
3: dat ben ik met je eens, maar Olijf... Ja, die heeft echt weer een, echt een belachelijk goede voorbereiding gedra ge ge gedraaid. Zo stabiel is hij man. Ja, en ook in wedstrijden waarin je misschien nog zou kunnen zeggen van uh, het gaat nergens om. Uh, hij pakt een paar ballen tegen, tegen Willem II, dat was echt, echt niet normaal. Tegen RKC ook. Ja, tegen RKC trouwens inderdaad ook. Ja, dus wat dat betreft, als Olay blijft en het centrum staat gewoon met Vrienden en met Eerthuizen, dan heb je denk ik de basis voor, voor handhaving. Uh, zeker als Kittelaar ook nog blijft, eigenlijk al gelegd.
4: En de voorhoede van Van Krooy, Lauritsen en Saito, die is ook nog gewoon intact. Ja. Van Krooy zou nog kunnen vertrekken natuurlijk. Ik vraag
2: me wel of Fiete van Krooy ook kan scoren zonder Maurice Stijn. En dat is <laughs> oprecht waar. Ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Die heeft gewoon zijn topjaren gewoon onder Stijn gehad. Ja, maar Zwolle was het niet veel. Nee.
3: Maar heeft hij verder ook nog echt gespeeld waar het tegen
4: viel? Volgens mm. mij niet, toch?
3: Nou, hij heeft natuurlijk VVV heeft gezeten. Dat was ook uh, denk ik ook met Stijn onder zijn. Ja, zeker, ja. ja. Zwolle en Sparta. Volgens mij heeft hij ook niet veel, hoeveel meer clubs achter, achter zijn naam staan. Maar Nee. ja Ik kan je bijna niet voorstellen dat hij nog zo'n jaar kan, kan, kan draaien. Ik vond, ik vond hem vorig jaar, ik vind
2: het prachtig om te zien. Man. want ik, Bij hem is ook alles op gevoel, echt alles. Maar, we, maar ook, zijn, hij, heeft natuurlijk, hij nam alle standaard situaties ook. Mm. Uh, en da daarbij ook ontzettend belangrijk. Ik ben benieuwd of hij dat dit jaar ook gewoon kan doen. Maar dat is wel, daar zit dus een onzekerheid, vind ik. Maar ik vind het dan wel weer leuk dat ze zo'n Negli hebben gehaald. Hmm. Die natuurlijk gewoon wel een heel goed jaar achter rug Ik weet ook niet wat, of die, wat die gelijk kan laten zien in zijn eerste eredivisie seizoen. Ja, ik vind ik dat vind wel leuk.
4: Een, ja, ik vind dat echt een buitenspeler. Wel, Friens zijn tegen ons meer een type Namli. Toch iets meer een aanvallende middenvelder. Nou ja, daarmee uh, ervan uitgaande dat Friens hem beter kent dan wij. Omdat hij met die gas op het veld staat. Hebben ze ook wel wat meer breedte. Hè, dat je op wat verschillende manieren kan voetballen. En kijk, uh, de indruk die ik van Jeroen Rijsdijk gekregen heb bij Plek Zoelo. Die die onderuit haalde. Was echt bizar pijnlijk. Maar ja... Dat zou een vakman moeten zijn. Anders schrijf je zo iemand niet door, toch? Ja, dat was ook totaal niet de karakteristiek voor, voor hoe hij is trainer. Nee, okay, maar dus, dat, dat weet ik niet. En dat heb nee, ik van broer. hem gezien. Dus het is logisch dat je denkt ja,
3: dat is hand, dat ja, gebeurt. Okay, dat is, uh, ja, oké. Maar als je gebeurt, is, de, trainer het is, het een trainer tekelt, Het nou. is wel waar mensen hem van kennen. Daar heb je, daar heb je wel gelijk in. Ja, okay. dat is het de enige beeld van mensen die Sparta niet volgen. En hè? volledig
4: terecht.
2: Ja. En hij kan nu het tegendeel bewijzen. Dat, dat, Precies, dat, maar dat is daarna natuurlijk... Is dat al, uh, en dat is ook wel... Ja, maar dat is wel ook een beetje... Uh, ik weet niet of het Nederlands is, maar in ieder geval van deze tijd. Van daarna hebben, hebben Plexuelo en hij gewoon contact gehad. In die na-competitiewedstrijden gaan ze naar elkaar toe mm -hmm. en staan ze te praten. Ik was daarbij, dus ik kon dat zien. Zo. Um, Nee, maar de, de, nou, dat, en dat hoor je dan allemaal niet. En nee, dat vind ik een beetje nee, makkelijk. Nee, wel, dat toen zij toen hij naar elkaar toe liep, is het ook uitgebreid in wereld. gebracht. Niet het hele praatje. Nee, nee, ik bedoel, ik snap het, het niet grapje, het hele praatje. Het grapje. Het het grapje plek, wel, maar daarna uh, staan ze gewoon te praten. Oké, okay,
4: maar het is mooi dat hij nu een kans krijgt toch om... Het zeker, weten, zeker weten, zeker ja.
2: weten. Daarom het is het misschien een beetje makkelijk om, om dat moment dan te noemen.
4: Ik snap wel... Nou, ik, zo, dat is het beeld wat er bij hem, van hem bestaat. Van jou. Ja, oké, okay, maar ik ben relatief gezien beter geïnformeerd dan nog heel veel andere mensen. Die ook voetbal kent.
2: Dat is een statement wat je hier maakt.
4: Dat ja, is geen statement. Is een, ik word er gewoon betaald. Dat is, ja. dat is waar. Waarom betalen we jou in godsnaam?
2: Ja, dat is er je een subsidie is. voor krijgen, denk ik. Uh, laten we maar even vragen aan een van die supporters. Sterker nog, de voorzitter van de supportersvereniging. De Sparta supporter Peter van der Swan. We
15: hebben echt wel een goede versterking gehaald. Voor de korte en voor de lange termijn. Uh, waaronder een Pelle Clement. Die ik in de voorbereiding uitstekend vond spelen. Die heel dicht tegen de basis aan zit. Dus op dat vlak is er nog echt rust in de tent. Ja, dan hebben we het natuurlijk wel over de vier sterkhouders van het afgelopen seizoen. Nicolai, Lauritsen, Kitolano en Arno Verschuren. En ja, die zijn nog steeds allemaal op zwangen. En ik hoop van ganse harte, net als alle andere Spartanen, dat ze bij Sparta blijven. Eh, mochten ze blijven, ja, dan zie ik ons echt wel rond plek 8 ons manifesteren. En mocht het zo zijn dat één van de, één van de vier of twee van de vier vertrekt, ja dan moet je toch echt wel richting plek 11 gaan denken. Al met al is het nog heel vroeg in de window, maar ik denk echt dat we tussen plek 8 en 11 zouden kunnen gaan spelen. Ik denk ook dat uh, Camille Negli en Augustin Anello echt de verrassingen kunnen zijn van het komend seizoen. Niet als basisspeler, maar langzaam gebracht als invaller en dat ze echt kunnen verrassen met uh, en met mooie en mooie dingen kunnen laten zien.
3: Als ze dus een van die vier of twee van die vier vertrekken, dan wordt het misschien plek elf. Nou, dan hadden we eigenlijk ook wel plek elf kunnen invullen, want ja, het is toch wel waarschijnlijk dat een van die vier wordt weggekocht. Ja. Wie acht je niet. het meest waarschijnlijk? Catalane. Uh, ja, ja,
4: ik, ja maar
2: ik daar vind, vind daar ik Maar daar kunnen ze wel
4: flink voor beuren natuurlijk.
2: Ja. Maar jij houdt daar ook al rekening mee, want jij hebt van Mullum als, uh, als een verrassing. Ja, hij, hij dit zit tezien. er al zo lang bij.
4: En als ze denk, als ik denk. Als wij Sparta geen vertrouwen in hem hadden gehad, dan hadden ze hem al lang weggedaan. Ja. Dus ik denk dat zij geloven in zijn kwaliteit en dat die een keer tot wasdom moeten komen. En dat dat
3: ook zou kunnen als Kitolano blijft. Zeker. Want nu staat Pelle Clement daar in principe ja. naast, toch? Zo. Zeker. Ja, die hadden we nog niet eens genoemd. Maar dat is ook echt wel even een enorme aanwinst voor, voor Sparta. Is dat
4: de categorie wat Zeuntjes was voor RKC, wat hij kan zijn voor Sparta? Dat hij echt wel veel beter is dan de meeste mensen denken ook?
3: Mm, nou, dat laatste wel, maar niet de Zeuntjes-RKC-verhouding. Nee. nee, maar, ja. nee, dat vind maar ik. hij hoort toch wel gelijk bij een van de beste spelers? Oh nee, 100%. procent. Ja. Zeker, zeker bij, bij Sparta. En hij is ook wel... Kijk, waar Sparta vorig jaar is geëindigd, dat vind ik wel het niveau waar Clement op moet spelen. Plek 6. Ja, 6, 7, 8. Zoiets.
2: Ik pleit ook voor meer spelers met geblondeerd haar, man. Want Eerthuizen heeft dat natuurlijk ook. En nu heb je gewoon Eerthuizen oh. en Clement bij Sparta. Ik vind dat er wel mooi uitzien op het voetbalveld. Dat vind ook wel aan mij. Wel
4: echt een goede speler, man, die Eerthuizen.
2: Vind ik ook. Oh. Ja, ik heb hem als verrassing. Ik vind dat echt bizar hoe hij zich heeft ingepast, man, sinds vorig jaar. Want daar stond Owassar. Oh. En in principe heeft hij gewoon, is hij gewoon Owassar gepasseerd. En. eruit gespeeld. Ja. En ik die vind... is dan ook gelijk gestopt met voetbal. <laughs> ja, ja. Ik denk niet dat dat daardoor kwam. Ja, maar schat. Wat, wat Eerthuis heeft laten zien, vind ik echt man. Ik vind hem echt een monster in de duels. Hij gaat elk duel echt 100% in. En, en ik hou daar heel erg van. Als je, als je een van die verdedigers hebt. Uh, Bart, vriend, staat er natuurlijk daarnaast Iets, iets berekenender. Iets berekenender. Um, ja, je hebt niet veel. Van dit type verdediger heb je
3: niet veel. Nee, maar hij gaat af en toe ook echt gewoon over de scheef. Maar zonder uh, rode kaarten te pakken.
2: Ja. Ja, vind, dat vind ik dus ook. En ik vind hem eigenlijk uh, met zijn linkerbeen eigenlijk ook nog wel uh, best wel veel goede keuzes maken in de opbouw. Ja, en wel. hij is ook niet te beroerd om gewoon lang uh, te spelen. Wat natuurlijk bij Sparta sowieso goed kan met, uh, met Lauritsen. Maar ik denk eigenlijk dat hij zich nog veel verder gaat ontwikkelen. En ik denk eerlijk gezegd dat er zeker na dit seizoen uh, een grotere club ja. van hem komt. Het is
4: afwachten um, wat er uiteindelijk gaat gebeuren natuurlijk met Sparta. Maar ik vind dat Nijkamp tot nu toe op de transfermarkt hele logische dingen doet. En ik weet niet hoe Rijsdijk uit gaat pakken. Maar dat Sparta daar ook wel echt mee gezegend is. Ja. Want, ik weet het, man. Ik bedoel, iedereen was echt super theatraal boos toen Van
3: Stever trok, mm -hmm. maar uiteindelijk is het Sparta. Ja,
2: tegen ja, Nijkamp worden
3: die ook niet altijd de beste verhalen. Nee, je was bij Zwolle was natuurlijk heel uh, ja. gepolariseerd. Nee, maar het is eigenlijk ook dat we kijken: een aantal van de clubwatchers hebben meer dan een anderhalf minuut of zo hebben ook een beetje een beeld van de club uh, gegeven. En hij zei ook: ja, er is nu eigenlijk veel meer rust in de club. Juist door die uh, technische leiding met Nijkamp, maar ook met, uh, ja. met scouting. Was Hugo
4: Borst daar van Balen?
3: Ja, ja, goed. Zolang Hugo Bosch zegt niet hoe het gaat, denk ik goed met Sparta. Dus wat dat betreft uh, is dat helemaal niet zo verkeerd. En ja, ik, ik moest ook nog wel vlak. Jij begon net over Saito: dat dat dan helemaal geen verrassing was. Dat dus ging ik daar even over nadenken. Oh. En ik weet dat jij nog vorig jaar een keer over Saito hebt gezegd: dat dat helemaal niet zo'n goede speler was. En is die, is die technisch wel zo goed? En, uh, en, en de reden dat ik hem als verrassing heb genoemd: ik denk dat hij echt uh, tussen de 15 en de 20 goals gaat maken. Wat?
4: Ja. De topscorer van de Eredivisie afgelopen jaar, Wout. Die heeft
2: er 15 gemaakt, toch? 16. Of 18. Uh, Simons ja. en Doefikas. 18, 18, denk ik. Allebei de de 18, man. denk ja. ik. Ja, ik vind het ook ambitieuzer, Wout. Ik, Hoewel maar, ik een achtste plek heb voor Sparta. Maar dit is wel
4: heel erg leuk, want dit gaat natuurlijk, hier gaan we je sowieso pakken.
3: Ja, mee. nee, dat is goed.
2: Dit is, uh, verder maar
3: maar anders had ik hem he? niet bij de verrassing mogen zijn. Als ik nu had gezegd, ja, Saito, vijf goals. En, maar... Als je ziet hoe makkelijk hij goals maakt. Hoe, uh, welke techniek hij heeft bij het afronden. Ja, ik denk dat er heel weinig speelt. in een bizarre
4: motoriek man. Alsof zijn botten flexibel zijn.
2: Alsof zijn botten flexibel zijn. Prachtig. Ja. Ik denk dat dat niet per se heel praktisch is als je botten flexibel zijn. Maar goed. Nee, maar nou, hoe hij zijn negatief moet, moet ik, hoeken kan vouwen? Ik Moet mijn achterste wilde... plek nog verdedigen voor Sparta?
4: Uh, ja, als dit het elftal is, dan met, zou met het hoeveel kunnen?
2: punten?
3: Ja, dat weet ik niet. Kijk, kijk, dit is Wouter Boerkamp. Ja, met e-commerce ja, ja, relatief ten opzichte van... Nou ja, een... kijk, vorig jaar kon je de play-offs halen. Uh, Heerenveen haalde de play-offs met niet een heel hoog uh, puntenaantal. Volgens mij het jaar daarvoor was het ook al zo'n strijd met allemaal clubs die net niet degradeerden. Of net veilig waren en toen in één keer nog onder de play-offs meespeelden. Ja, dat scenario in achtste kan ik nog voor me zien. Maar niet dat zij in de buurt komen van het nou, punt als was... vorig jaar. En dat
2: was... 59. Jij ook zesde. Daar zit ook nog tussen de zes ja. en de gesprekken. Kan ook nog natuurlijk een groot gat zitten. Ja. Maar ik, ik, vind er zo, ik vind zoveel karakter in deze ploeg nog steeds zitten, man. Ik vind dat ook met zo'n olij. Hoe hij dan zo'n interview geeft over Ajax. Dat hij gewoon zo. Hij is zo reëel daarin. Van dat hij er ontzettend van baalt en zo. Hmm. En maar hij, je zal het geen seconde aan hem merken in wedstrijden. Ja, of zo. En ze hebben echt hebben mooi om te zien, man. Echt een ervaren ploeg ook. Gewoon een hoop wedstrijden. Daarom met, met veel ook. karakter ja. ook. Vind ja. ik ook met zo'n verschuren. En Clement noemen we al eerder. Heb je echt. Pure kwaliteit met Kitolano. Ja, ja. Ik vind het wel mooi, man. Ik heb uh, hoge verwachtingen van Sparta. Um, hebben jullie ook hoge verwachtingen van het fc Twente?
4: Dat ligt eraan wat hoog is. Mm, nou, vorig jaar werden ze vijfde. Ik heb geen hogere verwachtingen. Ik kan me niet voorstellen nee. dat zij uh, aanzet, nou ja, dan wel Ajax, PC, Feyenoord voorbij gaan. Ja,
3: of die, er uh, moeten nu ineens in de laatste, wat is het, drie weken van de transferperiode nog echt uh, vier spelers of zo bijkomen?
4: Ja. Maar dat is niet waarschijnlijk, toch? En nee. ik denk dat je tegen Hammarby heb je goede dingen gezien... maar uiteindelijk zie je ook dat ze er nog niet in geslaagd zijn... om de vertrokken topaanvallers, Michijan, Cherny op te volgen. En ja, ik weet ook niet of het realistisch is... dat er echt nog hele goede buitenspelers bij komen.
3: Nee, ja, en je vraagt je ook op een gegeven moment ook een beetje af... of dat er meer dan één gaat worden... als ze nu ook voor opties gaan kiezen om het anders in te vullen. Want het is wel interessant. Ga jij nu nog op twee buitenspelers inzetten... als je weet dat je bijvoorbeeld ook... Uh, flap op de buitenkant kan gaan gebruiken... omdat je Stijn anders op de bank moet gaan zetten. Uh, ja, ik, ik denk dat zij meer behoefte hebben nu aan... Nou ja,
2: sowieso de centrale verdediger hebben we het al over mm -hmm. gehad. Hoewel je Hilgers en Prupper... Ja. zijn los van elkaar natuurlijk goede verdedigers. Ja. Maar het liefst heb je ze allebei rechts. Ja, waarbij zeker Hilgers
3: het uh, voor Hilgers heel moeilijk is... om aan de linkerkant te Maar je wilt Pruppen, toch uh, die gasten allebei opstellen. Ik snap dat heel goed. Prupper ja, maar je is... moet wel één extra, denk ik, uh, bij hebben Ja, dat, dat sowieso... Uh, nog één extra denk ik voor het middenveld. En dan sowieso één buitenspeler. Dat, 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 dat je minimaal nodig hebt om maar een beetje in buurt te komen. Ik zou twee buitenspelers
4: je... ook niet gek vinden. En misschien dat je daarmee de potentie van Taha vermoordt. Ja. Maar zowel Flap als Rots is denk ik niet wat Twente daarna moet streven op de vleugel.
3: Ja, aan de andere kant. Als jij Flap niet op de flank gaat gebruiken gaat het ten koste van Stijn... Hoezo? Stijn kan je toch
4: verkiezen boven flap? Dat wil niet zeggen dat je dat moet doen, maar dat is wel een keuze die je kan maken.
2: Ik vind dat, ge ja, dat toch geen keuze Maar dit is een cruciale is. vraag, hè? natuurlijk, in hoe FC Twente gaat spelen. In het leven ook. Zeker. Ik, ik heb het er echt dagelijks met nee, mijn ouders Een audoshofer. flapman of ben je een Stijnman? Ja. Beetje... Wat ben jij? jij een een flapman klinkt ik ook denk... niet fijn, man. Met nee. <laughs> <ben> een flabby. <laughs> dan ben ik zeker een flapman. Ja. <laughs> nee, ja maar dat, Het is oprecht een hele belangrijke keuze in hoe je dit Twente gaat insteken. Want ga je, uh, ga je Stijn op 10 zetten? Ga je Vla op 10 zetten? Ga je een van die twee op 8 zetten? Wat best gevaarlijk is, want dan wordt het ook al heel aanvallend. Ga je een van die twee als valse buitenspeler neerzetten?
8: Ga je uh, neerzetten? een tien
3: spelen?
2: Dat zou ook nog kunnen. Maar dan, moet je eigenlijk, dan moet je, heb je eigenlijk wel buitenspelers nodig, want anders staat het hele hoofd al uh, mm -hmm. uit het lood. Ja, ik Daarom, dus daar, ik denk wel dat die, die discussie: ben je een Steinman of ben je een vlapman, Dat die wel heel essentieel wat is. Wat voor man Twente. is Arnold Brugging? Hmm, gaat het er denk je om wat Arnold Brugging vindt? Of ja, qua selectieperspectief Wat Joost van Oosting... Nee, maar dat hij. weten we
3: al. Maar die heeft er nu voor gezorgd... Ja. door deze keuzes te maken in zijn opstelling... dat je eigenlijk niet meer om Stijn heen kan. Nee. vorig jaar was het een beetje het verhaal... En Stijn terwijl... zelf ook, hij heeft hij ook voor gezorgd. Oh nee, nee, honderd Die heeft zich absoluut... Ja, eigenlijk eigenlijk... eigenlijk in, in die, die ploegen uh, geschoten. Zelfs in de, in de voorbereiding waar hij... Ja, in het begin niet altijd de voorkeur kreeg. Dus daar heeft hij inderdaad zelf voor gezorgd. Maar vorig jaar was er nog een beetje het verhaal van Flap draait niet. Of Flap heeft in ieder geval geen rendement. Dus Stijn moet erin. En nu scoort Stijn zoveel dat je eigenlijk niet meer om me heen kan. Dat, nee, dat is eigenlijk eens, de situatie.
4: Maar ik vind Flap uh, heel erg belangrijk voor dit Twente. Maar ik zou wel graag ook nog wat meer diepte zien. Ook omdat gewoon vleugelaanvallers maar altijd zo goed bevallen zijn bij Twente. Dat is toch voor mij een soort een en hetzelfde iets. Ja,
3: je moet dat in ieder geval aan één kant hebben. Ja, en dan zal en ik vind, als, rots, uh, ik nou. vind uh, uh, rots eigenlijk ook wel een goede voetballer. In de zin van hij kan wel mee in het positiespel. Hij heeft een, een aardige trap, hij heeft een aardige aanname. Alleen het is niet een speler die uh, uh, ook maar in de buurt komt van wat, wat, wat Channy had of wat Missietje had.
4: Ja, je zou bijna zeggen dat in de ideale situatie je rots een jaar zou verhuren aan een club: gewoon in het recht van de KKD, waar hij 34 wedstrijden kan spelen. En 35
3: toch? Ja, ik zou niet aan de, de KKD nee, We hebben het net bijvoorbeeld ik, over... oh zei ik niet rechterijtje.
2: Je zei rechterijtje KKD. Dus ik dacht, oh, nee. rechterijtje nee. KKD. Nee, nee, ik denk dat Telstra is al goed bezet. Nee, maar bijvoorbeeld zo'n RKC waar we het net over hebben... die ja. de dunnetjes op de flank hebben. Terwijl zo, zou midden eerder... Maar Cleonis is natuurlijk van Twente naar uh, RKC bijvoorbeeld al ja. gaan, Dus dan is het wel gek dat... Blijkbaar vinden schaalt Twente Rots wel iets hoger in. Van als echt onderdeel van de slag. Ja, ik
3: vind hem ook maar net, ja. net onder het niveau Twente zitten... En dat het, dat het nu een makkelijk slachtoffer is qua kritiek. Ook aan de bal? Ja.
2: Ja, vind ik ook wel. Hij
3: kan best wel makkelijk het best wel mee, mee hoor. Qua het vermogen vind ik, het, vind ik het best prima. Alleen hij heeft niet die X-factor die, die
2: Tjerny uh, had. Mooi. Ja. De X-factor. Uh, over X-factor gesproken. Laten we luisteren naar uh, FC Twente-supporter Talita Isik.
9: Hoi. En leuk dat ik eventjes wat mag zeggen over FC Twente. Ik denk dat Twente dit seizoen vierde gaat eindigen... En ik denk dat we ook heel blij mogen zijn als dat gebeurt. Als je kijkt naar welke spelers er deze zomer al zijn vertrokken. Verder denk ik dat Sam Stein dit jaar echt gaat uitblinken. Eindelijk. Uh, ik denk dat hij veel vaker in de basis zal gaan starten. Dus ook gewoon uh, veel meer doelpunten zal gaan maken. Uh, en daar kijk ik echt naar uit. Uh, ja verder denk ik eigenlijk niet een heel bijzonder seizoen. Ik denk niet echt dat we mee gaan doen om de prijzen. Uh, ja, we gaan een paar wedstrijden in Europa spelen, verwacht ik. Uh, in ieder geval meer dan twee. En uh, ik, uh, ik, oh, ik kijk ook echt uit naar de wedstrijden tegen Heracles weer. Dus uh, ja, leuk. Dit, uh, ik heb er zin in. wordt weer een leuk seizoen voor Twente, denk ik. Later!
2: Een niet al te bijzonder seizoen, maar wel een vierde plek. Is dat inmiddels gewoon waar Twente zegt wel wat over de verwachtingen? Ja, maar is dat logisch? Uh, nee, ja, vierde denk ik niet. Uh, maar maar dat het zegt... komt meer
3: door de concurrentie toch? Niet per se door Twente zelf?
4: Uh,
3: nou ja, Je zo... hebt gewoon de top drie en AZ die aanmerkelijk sterker zijn. Ja, ik denk dat vijfde of zesde uh, voor Twente logisch is. Dat betekent wel dat als zij een keer uh, achtste worden of zo, dat, het dan wel meteen, dat er wel veel druk op komt te staan. En dat is als je het afzet tegen de afgelopen jaren... is dat echt een bijzondere ontwikkeling geweest voor Twente.
4: Ja, maar die degradatie is natuurlijk ook gênant. Hè? Ze hebben altijd in begroting natuurlijk... wel gewoon bij de grootste clubs gehoord. En ze hebben een hele gunstige regeling met de gemeente... waardoor ze ondanks die schuld ook niet... bizarre bedragen terug hoeven te
3: schenken. Nee, maar de financiële mogelijkheden zijn... Absoluut niet eindeloos. En dat hebben we ook wel gemerkt in het gesprek met Brugging. Dat ze voor en dat dat eigenlijk wel een bijzondere transfer is voor Twente. Ja,
4: maar natuurlijk zegt Brugging dat. Want dat is de technisch directeur van Twente. Maar er zijn niet zoveel clubs in Nederland die
3: 4 miljoen kunnen betalen voor hun spits. Nee, maar het, dus zegt, het, zegt, het, zegt, het zegt wel wat dat er een aantal spelers binnen de Eredivisie uh, niet haalbaar zijn. stal verlengd. Voor, voor FC Twente. Ja, omdat,
4: kijk, omdat zeuntjes... Uh, omdat zij
3: niet, niet maar onbeperkt spelers kunnen weghalen bij clubs daaronder voor uh, transferbedragen.
4: Nee, oké, okay, maar ze hebben 4 miljoen betaald voor UGA. Ze hebben Oenerstal verlengd. Dan kun je niet zeggen van. Wie ze, hebben, maar maar ze hebben ook een uitzondering. Echt een uitzondering, toch? Ze hebben 4 ja, miljoen betaald
3: al. voor Ugalden, terwijl ze uh, Zerouki hebben verkocht volgens, volgens mij 8 miljoen en Cherny voor iets van 7,2 of iets in die richting. Ja, en ook. een gigantische schuld hebben. Ja, daarom. Maar dat, dat wil. Uh, Zeruki, 7 ze miljoen, Tcherny 8. Ze hebben dus voor het eerste jaar hebben ze heel goed verkocht. En ze hebben voor een fractie van dat bedrag hebben ze teruggekocht. Dat is, dat is hoe ik het zie.
1: Ja.
4: Dat is ook op zich waar, maar ik denk niet dat het... Nee, oké, okay, maar je hebt ook die tijd nee, de tijd bij Feyenoord gehad, waarin ook verkocht werd. En er kon werkelijk niks kon er worden geherinvesteerd. Dus en ook, ik bedoel, um, zo'n salaris voor Onderstal, dat is op de lange termijn, is dat ook echt een flinke sloop met geld. Hè? Ja, dus ja, ik denk niet dat je... Ik ik er denk, zijn toch. Maar, moet wel, ja, de... maar welke clubs die onder 20 eindig zijn, hebben een significant hogere begroting? Dat zijn het dan niet veel.
1: Nee,
2: dat
4: denk ik nee, dat Ik, denk ik bedoel, Utrecht echt, Maar, maar het is meer de,
3: de verwachting dat zij bijvoorbeeld bij, nu bij AZ kunnen aansluiten... wat op basis van de grootte van de club wel zou kunnen... is denk ik op basis van de financiële mogelijkheden. Nee, is dat ik, niet erin. Maar dat zijn toch ook echt tegenovergestelde clubs bijna. Twente is veel groter, maar AZ is zo
2: ongelooflijk goed georganiseerd. Maar daar moeten Twente denk ik uh,
3: naartoe.
4: Laten ja, dat we... wil bruggen koken.
2: Laten we het dan gaan hebben over FC Utrecht. Uh, op zich kunnen we hier wel het een en ander uh, bespreken... Er gebeurt natuurlijk genoeg bij, uh, bij Utrecht. Natuurlijk de keepersdiscussie. Ik weet niet of we die nog een keer moeten nee, gaan. Nee, laten we dat niet doen man. Nee. We hebben wel genoeg andere uh, posities waar we wel kunnen puisteren. Bargaz gaat sowieso spijgen. Wel even uh, Free Thijs. Dat toch ja. nog wel. Uh, nee, ik vind Brandenhorst een, een hele mooie club. Maar uh, er gebeurde eigenlijk nog veel meer bij FC Utrecht. En laten we ook even luisteren naar natuurlijk die Hard FC Utrecht supporter Sean Paul Rison.
6: Hallo Sean Paul Rison hier vanuit Galgenwaard. Uh,
3: mijn vrienden van FC afkeken vroegen me wat ik verwacht van FC Utrecht dit seizoen. Um, ze hebben veel
9: ingekocht, um, veel spelers waar ik benieuwd naar ben. Um, maar tegelijk denk ik dat de kwaliteit niet dermate toereikend is dat uh,
8: Utrecht
4: daadwerkelijk de top aan gaat vallen. Ik denk dat AZ en ook Twente toch wel een betere selectie hebben op dit moment. Uh, dus ik verwacht van Utrecht een zesde plaats. Um, en mijn verrassing van het seizoen wordt Anthony de Scott. Uh, Belgisch jeugdinternational, gehuurd van Charleroi, volgend seizoen ook al. Is een echte centrumspits, maar wordt door Sielbebouw in de voorbereiding ook veelvuldig als valse negen. Achter bijvoorbeeld Thasus Doefikas of Isaac Liesberg, Liedberg gebruikt. Dus dat is mijn verrassing van het seizoen. En Utrecht wordt dit jaar gewoon weer
2: zestig. Ja, ik vind dat wel interessanter, want dan hebben we het over de Scott. Die hij noemt als zijn verrassing. En dan kijk even naar de andere opties voorin. Hij noemt hem natuurlijk ook als tien. Maar even in de spits hebben we bijvoorbeeld Doefikas, topscorer van afgelopen jaar. Liedberg volgens... Sommige mensen aan deze tafel, de uh, goat. Um, Dat is niet waar. Nee, maar, okay. maar daaromheen heb je natuurlijk ook nog. Seuntjes zou natuurlijk ook nog centraal kunnen spelen. En dan op 10 zijn er op zich ook een paar opties. Uh, Labiad, Jensen, Boeseit, Teleboet. Dan denk ik van, ja, oké, okay, leuk. De Scott op 10. Maar als je Wat gaat er met al die, die andere echt gasten gaan doen.
4: spelen? Dan zou je zeggen, Boef. Gaat sowieso spelen. En Seuntjes, die gaan sowieso spelen, toch? Die kun je 100%.
3: Ja, do, 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 en doevikas of, of een je die dan mee dat die eventueel nog wordt verkocht?
4: Ja, maar ik sluit ook niet uit met al die kwaliteiten erachter dat misschien ah, nee, Seuntjes ja. wel aan de spits gaat spelen.
3: Nou, maar Doofikas nou, kan het is te geen. Oké, okay, dus nee, nee niet, maar dan schrijven
2: we die ook op. Maar dan heb je toch al bijna geen ruimte Ja, precies. En dat is toch super bizar. Als, ja, als je alles onder elkaar zou zetten, zou misschien, uh, ja, qua wat
3: je de vooraf van het seizoen van verwacht, dat je misschien de Scott zet je dan van de vier voorste positie zet je misschien op twaalf of zo. Omdat je zo <laughs> nee, maar serieus. Omdat ja, maar zo, zet dan sta je nog in het linker
4: rijtje sorry,
3: dan. <laughs> Zo extreem veel keuze hebt, dat is niet normaal. Zoals kan noem jij inderdaad, ja. Dus volgens mij heeft hij Utrecht verkozen boven, boven Twente. Twente. Nou, waar we net hebben gezegd, dan maar Twente. Utrecht
4: betaalt ook meer dan Twente.
3: Nou ja, goed, hoor. dat hadden we inderdaad nog als club kunnen noemen... ...dat we die, die onder Twente zijn geëindigd... De die hebben ze ook nog gehad. ...waar uitgaven erboven zouden moeten staan, omdat zij... Oh, de Rommelie heb ik nog niet eens genoemd, ja. Nee, die staat... Voor, ja, dit was ook echt uh, hoofdpijn voor mij met puzzelen van... Hmm. ...hoe komt die opstelling eruit zien? Want als er kan is, denk ik... Dit, Derde keuze aan de rechterkant en een die waarschijnlijk de derde of de vierde aan de, <laughs> de linker. Serieuze ambities met Jong -e terecht denk ik. Ja, dat zou helaas nou ja, kunnen. Maar ik moet wel zeggen, om het maar even. Het heel veel
2: mogen daar ook niet eens in.
3: Nee. nee, maar om het even, want we kunnen wel weer zeggen: ja, Utrecht, heeft veel te veel spelers. Maar om het positieve: ja. positieve je kan wel gewoon acht posities, denk ik, invullen. Dat is wat dat zei je allemaal ook. dubbel
2: bezet. Nee, maar dat zei ik vrijdag ook in het D-D. Je kan ook zeggen dat. Uh, Utrecht het wel bijzonder goed voor elkaar Want ze hebben altijd een optie. Oké, okay, maar, dan ja, krijg nee, maar dus dat, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je nu, van ondanks
3: dat je die hele brede selectie hebt... dat je toch gewoon, denk acht precies kan invullen. Dus, uh, Wie er gaat spelen. Ja, uh, Barkas, centrale duo, middenveld duo, Toornstra. Uh, Borstelkan kun je invullen. Seuntjes, uh, links voorin kun je invullen. Zeker omdat Ramstad volgens mij nog niet helemaal fit is. En Boet uh, okay. hoef... en Dovika's kun je ook allemaal invullen. Dus tien. Uh, de linksback...
2: Kun je in principe denken dat de rechtsback, is een twijfel. Maar een het, het spel is voor speler. Barkas op goal. Ja. Linksback. Dan heb je opties. Vier El-Karouwani. Ja, neem ja. aan dat el gaat
3: spelen. Dan zit het
4: echt kippenvel. Dat Wouter Boerkamp dus een vier en dan gever. Ja, maar dan past al,
3: anders past hij niet meer bij Zijn Jan even. van der Hoorn. Ja. Wordt een duo. Zeker. En rechts daar Avest. Ja, en wat best wel opvallend is... Want Clyber heeft volgens mij in de voorbereiding wat minder gespeeld. Maar Traves doet het zo goed. Ik vind hem... Sowieso beter dan Kluiber, Maar goed, dat, ja, misschien ben ik de enige. Want de Cliber speelt ook. Speelt ja, maar goed. heel, heel goed duur om het boot. Dus ik denk inderdaad. te avest. En hoe verklaar je dan de populariteit van Santiago? Want die staat er bij Utrecht Sports heel goed op. Ja, maar die heeft, die heeft heel weinig maar gespeeld eigenlijk... door basures. Ja. Dus ja, ik vind het ook jammer dat hij tot nu toe zo weinig gespeeld heeft. Maar dat is denk ik wel. In eerste instantie de, de tweede keuze achter Van
2: de Hoorn. Ja. Heb je op middenveld? Heb je Toornstruin en Busdoekan? Lijkt het. Meid te worden, dan heb je ja. natuurlijk uh, Brouwers nog. Wat volgens mij een hele goede divisie middenveld is. Maar het is, Vooral, het, is, nog, het is wel duidelijk, want Toornstrijd
3: heeft natuurlijk jarenlang een rol ingevuld. waarbij hij veel uh, aansloot. Zeg maar, de, het is nu gewoon op deze leeftijd. Het nee. staat er gewoon op zes. Brouwers zitten achter. Klaar, Busdeukan is zo een goed. Hele goede speler, ja. Dat Iqbal, die heeft in de voorbereiding. nog heel weinig minuten gemaakt. Die begint sowieso als tweede keuze ja. in het seizoen. Ondanks meer dan een miljoen betaald, ondanks zijn status.
2: Dus dat is volgens mij gewoon duidelijk. Dan gaan we voor de teampositie. Ja, ik denk dan. Jean Paul zei de Scott. Ik denk dan dat, dat, dat daar of Teleboet moet staan of Seuntjes. Ja, ik denk. En de andere. De, ander eigenlijk, niet de ander eigenlijk op rechts. Omdat ik, ik zou ik zou boot en zeuntjes altijd allebei laten spelen.
3: Maar je kan ja, toch Boet en zeuntjes allebei aan de zijkant zetten. We hebben ja. te weinig diepte. Kijk, ik denk dat Seuntjes. Ik denk dat we weten waarom Seuntjes aan de zijkant staat. Waarom dan? Omdat nou, hij niet genoeg mee verdedigt. Ja. Maar je wilt het zelf niet zeggen. Nee, nee. Ik, uh, dat wilde ik ook zeggen. Maar, wat uh, wil je zeggen? Nou ja, hij zou, hij, hij zou ook nog een linie terug kunnen spelen. Zeg het! Dus ja, als je, als je ik op, snap wat je, je wil nee, uh, Ze hebben hem bij x ze hem ook wel in de, op het middenveld gebruikt. Alleen dat was vaak binnen wedstrijden en uh, dat ze achter stonden. En dat hij bijvoorbeeld ja. als, als voetballende acht of zes hij of was. Hij was daar overal de beste natuurlijk. Ja, maar die ga, ik denk dat hij links voorin zeg maar, gaat spelen. Ja, dan heb je op tien uh, en, en boet op rechts. Ja, dan heb je op tien heb je Labiat of Jensen.
4: Maar heb je dan nou genoeg diepgang in
3: je hoofd heb je dat nodig? Ja. Ja, ik, ik vraag me heb, hebben af. Hebben ze die smaak? om mensen van een mooi Jaron Blonk woorden. Hebben ze die smaakjes? Nee. nee.
4: Nee. Moet er nog misschien wat bij voor in? <lacht> Ramselaar.
3: Nee, Niet, zeg, niet nee. een type voor diepgang. Nee, Boesleid, maar... Niet een type voor diepgang. Seuntjes, uh, Niet, als niet een kan. type... Ja, als ik kan.
4: Boussaïde, ja. Uh, Boet. Jensen.
2: Ja, Doefekas. Doefekas heeft denk ik de meeste diepgang. Ja. ja. En, dat, en die, die is er nog heeft, gewoon. Ja. ja. Ik weet niet, ik vind het wel... Ik, ik zat hier ook over na te denken en tuurlijk, uh, het, het is gewoon te veel en het voelt gewoon heel erg scheef. Alleen er is ook wel weer zoveel kwaliteit. Meer vind ik ook nog dan afgelopen jaren. Mm. Zeg maar echt meer onderscheidende kwaliteit voor de eredivisie. Dus dan denk ik ook van, mocht dit wel goed kunnen vallen, dus dat je er op de een of andere manier een balans in weet te krijgen, dan heb je wel Echt ontzettend veel aanvallende kwaliteiten, en, man. Want en daarachter Toornstar en kan, Wat ik ook okay, nou zeker kan vind ik fantastisch. Ik vind Toornstar wel echt met die jaren iets minder worden. Maar dan heb je wel zoveel kwaliteit, man. En is het ook niet zo dat als Silberbouwer echt
4: een toptrainer blijkt te zijn? Wat ik denk nog moeilijk te zeggen is, zij ook Twente wel. Ja, in ieder geval het heel lastig zouden moeten kunnen maken met dit elftal. En misschien wel voorbij zouden kunnen gaan. Ik heb Twente hoog gestaan.
2: Maar als ik, als ik puur naar de selectie kijk. Denk, nou, ik denk ik heb ik plek 70 hadden. gedaan. Ik heb ze ja,
3: op het laatste, uh, <laughs> laatste moment omgedraaid. Omdat ik denk inderdaad dat bij Utrecht dat er ook nog wel wat jongens uh, weggaan. Dus dat ze uh, echt wat, wat echt derde keuze is. De, 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 de maar de klui... je hebt ze hier vijf te staan hè? Ja. één ja, ja, oh, ja. uh, plek nu hoger dan, dan Twente. Maar bijvoorbeeld dat een, een kluiver, die zal, uh, neem ik aan, weggaan. Uh, een Boe denk ik niet dat ze daar rauwig om zijn dat, als hij vertrekt. ja dat ik, dat ik ben, ben enorm liefhebber van hem. Utrecht support volgens mij iets minder. Uh, dat jongens zoals Van de Kust uh, zeg maar, vertrekken. Eigenlijk alles wat er heel erg omheen zet, dat die weggaan. Ja, en dat er misschien ja, voor jongens die echt graag willen spelen... dat daar nog een oplossing voor wordt gevonden. En ja dan is het inderdaad een kwestie van... kun je een heel seizoen 22 gelijkwaardige spelers tevreden houden als ze alle 22 willen spelen. Dat is het enige waar... Ik dat heb ligt aan
2: Silberbouwer. Ja. En of uh, zij dan nog wat kan lozen natuurlijk. Ik ja, ben heel erg benieuwd. Nog heel even onze spelers langs gaan. Ik uh, verwacht zelf best wel veel van Azekan. Ik denk dat zeg maar, met zijn karakter... dat hij best wel zich in de ploeg kan spelen. Ja? ja man, mm -hmm. daar, daar geloof ik echt wel in. En Natuurlijk heb je heel veel kwaliteit. Maar dat is nou typisch zo'n jongen die de strijd niet opgeeft. Zeg maar. En uh, Daarvan zie ik er een paar tussen zitten waarbij ik dat wel denk. Dus daarom vind ik... omdat ik een verrassing moet kiezen... Um, uh, wilde ik graag voor hem gaan. Jij kiest voor Lidberg.
4: Ja, natuurlijk iets wat chauvinistisch. Maar die gozer heeft een ongekende werketiek. Nou, dat is iets wat in Utrecht goed werkt. En wat natuurlijk ook voorin steeds belangrijker wordt. Nou, Ik denk dat bijna al die andere jongens dat een stuk minder hebben. En hij heeft zich zo snel ontwikkeld. Dat ik denk dat hij zich altijd aan kan passen. Ga ik er wel vanuit dat uh, in mei. Aan het eind van het seizoen. Dovika's niet meer bij FC Utrecht speelt. Want als Doefikas blijft. Dan zal hij gewoon eerst spits zijn. En kan hij een hele waardevolle uh, supersub? zijn? Ja, maar daarvoor is dan een verrassing. Net niet genoeg, vind
3: ik ja, ja. En Je vond hem niet te go. Wat? Je had wel een geit in het, in het draaiboek gezegd, maar je vond hem niet te, go te
4: Nee, ik vond het gewoon grappig, omdat jullie dan even
3: na moesten denken wie ik zou bedoelen. Zijn nee, je dat, we dat, dat, weten,
4: dat weten we meteen. Ja, okay, nee, maar, ik vind, maar dit, dit soort iets wat geïrriteerde opmerkingen, dat is een beetje waardoor, waarvoor ik elke dag mijn wekker zet. Zeg maar. Ja, precies.
2: Ik ook. En elke, dag, en elke dag hoop ik dat ik hem niet meer red. Maar dat je in de, in de bocht rijdt. Ja, goed. Bus ook dan? Ja, het is een beetje, dit is een beetje te makkelijk bijna. Want dat is echt een hele goede voetbal. Ja. Nou, zullen we dan doorgaan naar uh, Vitesse uit Arnhem? Ik moet zeggen dat ik daar... Um, ik was er bij de training. En toen dat gesprek met Filip Cocu en Marco van Ginkel en Melle Meulensteen... En dat was al echt heel erg leuk, man. Alleen toen ging ik weer naar de selectie kijken. Ja, ik, ik wilde net vragen: mocht je meetrainen? Want denk ja, toen was het helemaal nee, nog niet compleet. Ja. Hè? Er is sindsdien ook nog een hoop gebeurd. Mm. Ik, vond dat wel, ik vind dat zo moeilijk om die inschatting te maken. Want tuurlijk kan je uh, beelden kijken van nieuwe spelers. En tuurlijk krijg je daar fragmenten van te zien. Maar ik vind het moeilijk om ze dan in het complete plaatje te passen. Ja, nou ja. Ik heb zo
4: ongelooflijk veel vertrouwen in Filip Cocu. Als je ziet hoe makkelijk hij zeg maar. ...ploegen bovenmatig laat presteren qua resultaat... ...dan denk ik dat hij ook met alle ervaring... ...en fysieke kracht die er in dit elftal zit... ...door de hele uh, as heen ook... ...denk ik dat hij daar heel makkelijk een geheel van gaat maken... ...wat echt super saai wordt om naar te kijken... ...maar wat wel gewoon heel erg veel punten gaat halen... ...en vooral heel weinig gaat verliezen. Wat, wat doe je al met fysieke kracht dan? Nou, ik vind bijvoorbeeld... Uh, nou, Rome is gewoon een buitengewone keeper die ik met de ervaring bedoel. Maar Ismail meer Meulensteen van Ginkel. Heb je gewoon echt... Kozlowski is een poot gegast bij Vlaag. Vind ik ook wel. Die Hamulic wat ik ervan gezien heb. Kan hij ook wel een bal vasthouden. Ik denk dat je daarmee een team kan krijgen wat heel moeilijk te verdedigen is. Het zal geen Stoke City-achtig voetbal worden. Maar wel gewoon uh, jongens die goed gepositioneerd staan. Die in duels winnen.
3: En waarmee je niet zo heel veel gaat verliezen. Ik verwacht wel een paar Stoke City optredens per seizoen. Daar kun je sowieso op rekenen in topwedstrijden, oh. denk ik. Dat dat er, ja, maar dat spreekt voor zich. Maar... Dat dat, er, dat, dat er ook wel een beetje bij uh, Cocu past. wat hij vorig jaar ook al een paar keer uh, succes heeft toegepast. Dus, dus dat ben ik met je eens. Ik denk dat vooral de eerste elf, dat dat goed in elkaar zit. En, en op basis daarvan had ik ze ook al redelijk hoog gezet. want Toen zat ik nog eens naar de rest van de selectie te kijken. En dacht ik, wow, ja. ze missen nogal wat. Maar dat zijn ja, ze nu wel, dat zijn ze ze nu wel een, een beetje Ze hebben een opleiding ik, altijd ook wel, hè? Ik bedoel... Ja. ja, maar dat is wel voor, voor specifieke, precies. Want volgens mij het grootste talent wat er nu rondloopt zit achter Miljoen Manhoef. Dus je hebt Manhoef van ja, naar buiten. Daarachter zit uh, Jonathan achter. Um, ja, en voor de rest... ja, je hebt zitten achterin Cornelis natuurlijk. Ja. Die al een paar jaar een beetje de techniek. Ja, dus ik, ik zit vooral te kijken naar Centraal achterin. Wat daar nog bij gaat komen zeg maar om dat weer op niveau te krijgen. Want vorig jaar had je een Flamingo. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij er dit jaar weer zou zitten, maar die is er nu niet. En dan komt Oros nee. uh, terug in de ploeg en daarachter. achter van, hè? Maar nee, Oronos, Iseman Miren is niet, niet zo stabiel. Nou toch? ja, uh, Iseman Mirren staat ook nog uh, oh. zeg maar, tegen zijn goede benen in te voetballen omdat hij aan de linkerkant staat. Dus tegen hij eigen zijn goede benen in te voeren. Ja, ik wist even niet hoe tegen ik tegen stroming Ja, Tegen <laughs> die, die die staat heel veel vanuit de linkerkant, zeg maar, de opbouw te verzorgen en in te schuiven, in te dribbelen in het middenveld. En dat ik denk, ja, het zou heel fijn zijn als hij rechts kan spelen en dat je goede linker centrale hebt. Alleen, die hebben ze nog niet. Daar zal er wel wat bij komen. Ja, en als je kijkt bijvoorbeeld naar Resberg, heb je Arkoes er staan. Wat nogal een uh, onbreekbare speler is. Daar ja. ja, zit volgens mij ook weinig achter. Vitek heb je links. Uh, Cornelis. Ja ik, kan, ja, ik kan er heel weinig alternatieven noemen. En dat vind ik een beetje lastig bij Vitesse. Dat is waar.
4: Daarentegen heb ik wel echt heel veel vertrouwen in Tielemans. En dat komt niet omdat ik hem zo vaak heb zien voetballen. Maar hoe geschokt
2: iedereen rondom ja, PSV man. was dat hij vertrok.
8: Ja. Daar hoorde je echt Bro. alleen maar
2: goede verhalen ja. over toen hij, toen hij wegging. Ik moet zeggen, daarvoor eigenlijk niet. Nee. Maar dat dus is wel vaak, is maar hoorde je, je weet... geen verhalen? Ja, je nee. mist het pas, uh, je mist
3: pas nou, als je het niet meer hebt. Precies. Ja, volgens mij bij jong bij PSV... Uh, ja, ik denk dat Rick er zelf ook wel eens enthousiast over is geweest... in de tijd dat hij nog gewoon speelde. Uh, dus dat zijn talent in principe bij PSV wel duidelijk was. En wat mij wel positief opviel, dat tegen Getaffen, bijvoorbeeld... wat echt meer een soort Europa Cup wedstrijd was dan een oefenduel... Uh, dat hij daar echt, echt moeiteloos in overeind bleef. En dat op 21-jarige leeftijd... Uh, ook fysiek gezien, zeg maar, vond ik dat echt wel een, een dikke meevallen voor, uh, voor Vitesse. Ja, ben ik daar geen helemaal mee. En wat verwachten jullie
4: van uh, Hamulic uit de Goat-opleiding? Er
2: uh,
3: ja. was een ik mooi verhaal over hem.
2: hem. Ja. Misschien kunnen we die nog ook ik wel in de Ik denk van, uh, zetten. Nou, van Dennis
3: van Berg, als ik het goed zeg. In het, in het AD. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, maar die heeft eigenlijk gewoon een paar jaar uh, een beetje lopen lantevanteren. En dat hij niet wist wat hij moest met zijn leven. En uiteindelijk is hij toch nog gewoon, po, gewoon tussen haakjes profvoetballer. Via gewoon, Litouw en Polen. Toen moesten ja, en nu Waar ze uh, En dat hij bij een club terecht kwam. En dat, dat ze toen zeiden van ja die goals die in Litouw hebben gemaakt. Dat zeg maar allemaal maar niks. Maar dat eh, is
4: ook zo grappig dat ik ben notabene voor Goet. Uh
11: -huh.
3: ja?
4: Jou, ja, en dat oh. wij hadden het erover van ja. Hij heeft het wel laten zien in Litouw en Polen. Maar hoe zo'n jongen dan in de Eredivisie doet. Geen idee dat hij gewoon jarenlang in Nederland gevoeld
3: heeft. Nee, nou ja, gevoetbald heeft... We kennen hem hier natuurlijk nee, okay, niet. Nee, oké, maar in die opleidingen. Ja, nou ja goed, hij heeft zich via... Op minder dan vijf kilometer van ons huizen. Via, via een enorme onweg. Ja, nee, nee. Je
4: kent toch niet alles? Meer. Nee, maar het is toch grappig dat je dan... Dat iemand van oh, ja. ja, Lita en Polen... Dat je dan al die clichés erop loslaat.
3: Ja, alleen gewoon, zou het jezelf nee,
2: niet per se heel erg kwalijk nemen. Nee, ik neem zelf zelf niet Dat je, veel de veel je de niet hebt nee, neem nee.
3: mezelf niet zo heel veel kwalijk... Tot jouw frustratie <laughs> wel eens, maar... Maar ik vind het wel fijn dat die er is. Want ik heb eindelijk het idee dat... dat Vitesse weer een, een typische centrumspit heeft. Die heeft natuurlijk Openda gehad. Die heel veel goals maakte als aanvaller. Maar dat was wel een beetje vanuit een ander systeem. En vanuit uh, Thomas Lets tijdperk. En nu heb je eindelijk weer een centrumspits. Ja, en die ook gewoon technisch heel vaardig is. Ook een sierlijke centrumspits. Ja, ik vind het vooral echt een, iemand die, die weet we wanneer hij voor de goal moet maken. Of wanneer hij voor, voor de, de goal moet, moet komen. komen en Kun je dat zeggen op basis van de oefenwedstrijden en de YouTube-video's? Ik uh, vergelijk het een beetje met Nicolai Bade-Frederiksen. Waarbij het er allemaal heel... snel was er nog nooit positief, positief bij jou? Nee, nou ja goed. Die voor uh, wel aardig wat geld gehaald is. Wat het er allemaal heel flits van Die enorm veel verwachtingen had van zichzelf. Uh -huh. Maar waar uiteindelijk echt helemaal niks uitkomen. En dit is misschien een jongen met wat meer minder... Uh, wat minder praatjes, wat minder uh, mooi linkerbeen. Wat, wat Frederik ze had, maar die vooral ook onze doelpunten maakt. En ik denk dat Vitesse daar echt veel meer
2: aan heeft dan alles wat er de afgelopen jaren heeft rondgelopen. Laten we eens gaan kijken hoe het er bij de fans aan toe gaat. En we gaan met vragen aan Tom Krechting van Studio Rijn.
8: Ja, ik heb het idee dat het uh, al steeds uh, ja, beter is gaan lopen onder CoQ vorig jaar. Vooral achterin. Uh, dus mijn verwachting is dat uh, ja, we daar minder in de problemen zullen komen. Uh, en
4: dat het ook op het middenveld, uh, ja, we nu een stuk sterker zijn, als straks Van Ginkel hopelijk beter in vorm is en Davy Prupper terug is. Uh, Meudensteen die daar zijn draai uh, heeft gevonden. Uh, ja, voorin is nog wel erg pover en niet echt een brede selectie. Boetras erbij gekomen, uh, Linksbuiten uh, van de kampioen van het derde niveau van uh, Frankrijk.
2: Uh, ja, in de spits uh, is het nog erg mager wat we daar hebben. Uh, en ja, rechts is Mannenhoever nog steeds. Uh, dus dat zijn de spelers waar het voor, voor inval moet komen.
4: Uh, ja, mijn verrassing voor het seizoen is denk ik, uh, Boetra, daar verwacht ik veel van. Uh, en ik
2: denk dat hij ons uh, wel eens kan gaan verbazen. Um, als ik een eindklassering moet noemen, dan uh, hou ik het voor nu voor een, uh, op een negende plek. Een negende plek voor Vitesse. Um, ik heb dat zelf ook. Dus
4: Jullie? dan
3: moet het eigenlijk wel goed zijn, toch?
2: Nou, ik weet het niet. Ik zie een zesde plek bij
4: Mart. Ja, omdat ik superveel vertrouwen heb in het voetbal van Philippe Cocu. En misschien, dat als ik eind... nu terugkijk, dan had ik misschien ook FC Utrecht boven Vitesse moeten zetten. Had is een denk uh,
3: ik... team over, Mart dat je ze al zesde hebt ingestapt? Ja.
4: ja. Oké, okay. nee. nee, maar ik denk dat, dat zij wel um, echt in het linker rijtje aanzienlijk een rol gaan spelen. Maar dat komt vooral omdat ik vind dat Philippe Cocu ook, nadat hij is ingestapt vorig jaar, het ook echt gewoon heel knap op de rit heeft gekregen, gezien alle onrust. En... Ja, ik hoop dat Boetra iets waar maakt van de verwachtingen. En ja, goed, op basis van YouTube-video's vond ik dat mooi. Maar wat het in de praktijk
3: is... Ja, mm. want wij hebben allebei nee, Boetra en Tom ook. Ja, je komen alle drie wel uit. Dus ik was ook benieuwd naar jullie motivatie. YouTube.
2: Ik vind, ja, ik vind het... Hij heeft... Ik, ik denk dat hij dit jaar als... Uh, Vitesse gewoon met drie spitsen... Dat hij toch wel een beetje aan de link kan. Maar hij speelde maar eigenlijk goed. vooral als spits bij, uh, bij zijn vorige club. Lekker onberekenbaar. Hou ik wel van. Ik vind dat dat altijd uh, uh, bij nieuwe spelers... Dat, dat is voor mij type in het als verrassing. Dat, hmm. hij, dat hij zomaar. Uh, hij kan, bij hem kan het volledig twee kanten op gaan. Of het is echt helemaal niks, of hij heeft echt een goed seizoen maar en het gaat er niet tussenin. Het
4: grappige is dat uh, toen ik het bij hem zag, dacht ik van zo: mooie speler. Op hetzelfde niveau in Frankrijk gespeeld als de nieuwe spits van Almere City. En bij die gozer van Almere City de dacht de ik. de nieuwe spits van Almere de... City? Ja, voor die Franse spits. Uh, Robinet. Robinet, 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 die die, die hebben op hetzelfde niveau ik. gespeeld. Ah, ja. En daarvan dacht ik: ja, dat is wel weinig. Dus dat is ook een beetje natuurlijk. Het gevoel.
3: Ja. Maar dat ja, mag ook af en toe door. Ik zag dat die, uh, tegen Getaffen werd hij na 40 minuten eraf gestuurd. Want hij uh, mm -hmm. een opstootje met, uh, met zo'n 35-jarige uh, ja, slimme verdediger van Getaffen. Ja, dat ja. was echt niet normaal. Yo, Hick, ik bedoel, vind dat wel mooi. Hoe die
2: gasten die duels ook in zich hebben. Ja. Echt, echt, echt een test. Maar dat is toch en, mooi? Je kan weer al die Spaanse die oefenwedstrijden: feyenoord Villarreal. Mm. utrecht Espanol. Uh, Vitesse Getafe. Het is, Je speelt gewoon je speelt geen oefenwedstrijd. Maar daar moet je toch blij mee zijn? Ja, gedeeltelijk. Ja, ik denk dat het voor,
3: voor Vitesse wel een goede week up call was. Want er was heel veel enthousiasme na de uh, wedstrijd tegen... Even kijken, Frankfurt was dat volgens mij. Ja, daar werden ze echt... Bij Tijden en wel, werden ze echt alle
2: kanten op gespeeld. Ja, ook CoQ heel positief was na nou ja, die wedstrijd. Maar, maar misschien maar was dat resultaat. zit ook
3: echt wel tegen, tegen Champions League niveau aan. Qua elftal, Colo Moani staat daar in de speert. Maar dus is
2: het toch heel knap?
3: Uh, ja, nou ze hielden de score beperkt. Qua score had het heel anders kunnen zijn. En dan hou je misschien een beetje een rooskleurig beeld over aan die wedstrijd. En wat dat betreft is zo'n afstraffing tegen getaffen, die ook nog echt een paar ballen echt van 20 meter gewoon vol in de kruis in jassen Is misschien wel even goed om even met beide benen op de grond te, te staan. Ja. Voor Vitesse. Ik denk ook dat, ja... Volgens mij heb ik ze op 8 gezet of zo. Ja, dat ze <lacht> uiteindelijk als er nog een paar spelers bijkomen... plus die cocu uh, factor plus in het middenveld met factor. Ja, met meulensteen, met uh, eventueel Tielemans. anders prupper uh, van geen rol. Ja. Zit even te denken wie dan nu als 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 uh, Koslowski. ja Koslowski inderdaad, ja die was ook goed in de voorbereiding. Fijne spelen. Ja.
4: Er is ja. geen trainer zo vaak genoemd als uh, Filip en zo zie je het helpt als je je trainer met ons laat praten, dan zijn we gelijk een stuk positiever. Nee. Nou bij FC Volendam hebben we ook met de trainer gepraat. Uh, is dat dan een, eenzelfde
2: soort uh, gunverhaal?
4: Nou. Een van de aardigste trainers die ik ooit ontmoet heb. De enige trainer die ooit koffie voor me gehaald heeft. Matthias Keuler. Matthias Keuler. Uh, jonger dan eloquente uit. gast. 32-jarige Duitser. Had u tegen mij moeten zeggen. Spreekt, ja. heel, spreekt heel goed Nederlands. Dat is ook jonger dan Young Wellens. Uh, ook dan Nieuw Peets. Dus bij ons zou die een beetje de middengroep zijn qua leeftijd. Mm -hmm. Alleen ja, als je dat elftal ziet met Eiting en Mbouyamba die waarschijnlijk ook nog vertrekken. Dan is het wel echt... Ja, ik wil niet zeggen dat ze ten dode zijn opgeschreven, maar... Jezus, wat is dat een uitdaging.
2: Als die twee vertrekken heb je toch echt... Ja, maar zelfs nu deze gasten doen. blijven. Ja, maar dan is het dan heel erg anders dan afgelopen jaar? Ja, dat, dat vraag ik me dan ook een beetje af. Ik ga het nou naar ja, de... Orestanio,
4: Stankovic. Ja.
3: Een hele belangrijke spelers toch? Ja, ik, uh, ik vond Orestanio inderdaad best wel goed en Stankovic inderdaad ook. Uh, ja, voor hetzelfde geld heeft die Bakhaus die ze nu gehaald hebben wel enigszins hetzelfde niveau als Stankovic. Ja, maar dat weet je niet. Nee, maar dat klopt. De, maar ze stank... zijn ook niet heel veel spelers kwijtgeraakt.
4: Nee, maar nee, ja, als Eiting
3: niet lang niet alles gespeeld. Oké, okay, maar stel je voor dat, dat het een Iiting cruciale Iiting vraag is
2: of Eiting en, hmm. en Bojamba weggaan. En of ze nog wat gaan doen met de zilvervloot die binnenkomt als Mickey van de Ven <laughs> 7 miljoen. Uh, bij de Spurs uh, getekend heeft. Ja, minimaal hmm. 7 miljoen als ze voor 50 miljoen uh,
3: wordt verkocht. Hmm. En dan, volgens mij komt dan plus die, bij die 7 miljoen nog uh, die solidariteit, solidariteitsbijdrage. Dat is lekker naar drie podcast om dit nog even uit te spreken, maar goed. <laughs> Uh, Solidariteitsbijdragen. Solidariteitsbijdragen. Lekker,
4: <laughs> of zouden er ineens allemaal hele dure nieuwe panden gebouwd worden in het centrum van Volendam? Nieuw stadion. Nieuwe stadion. Moet er moet in ieder geval
3: even een Skip. gat gedicht worden van, van 2 miljoen elk jaar. En, en daarna uh, moeten ze wel investeren, denk ik, in de selectie.
4: Ja, Henk Veerman vertrok natuurlijk, maar volgens mij is dat wel iets wat rust brengt. Nu
3: muren dan de absolute spits worden. Ja. Ja. ja, dat zou Volendam wel eens te goede kunnen komen dat
2: die dat juist dat die weg is. Ik kan ja. me bijna niet voorstellen dat dat geld wat ze gaan ontvangen van van de Ven, dat dat nog deze transperiode uh, inzetbaar is. Ja, doe zo? Ja, hoezo niet? Maar Omdat je, dat best wel lang duurt voordat je dat soort dingen ja, okay, binnen hebt maar toch? kan ja, maar Jan doorverkoop kan, is toch wel.
4: Ik weet niet of je dat gelijk krijgt. Nee, dat is niet altijd zo, maar Jan Smit die kan het gewoon zelf betalen
2: en dat, uh, ja? dat dan later op zijn ja, rekening komt. Ja, ja. Een creatief boekhouder is een hoop mogelijk. Hoor. En uh, Wim Jong heeft natuurlijk vaker zelf wat voorgeschoten. Nu als technisch manager kan hij dat misschien ook wel doen. Ja. ja. <laughs> het schijnt dat hij niks van krijgt van het... Nee, van, want van van Vondam, 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 Vondam. dat wou ik nog zeggen. Volendam krijgt 7 miljoen. Wim Jong krijgt zelf 20 miljoen van, nee, van die gasten. <laughs> ja. van, uh, van Mickey van... Nee, dat is gek krijgt natuurlijk. <laughs> maar ik ben benieuwd of ze, dat, of ze dat al gaan doen. Of ze, gaan, of ze dat durven. Ja.
4: ja, goed. Wij hebben plek 18, plek 17 natuurlijk als, uh, mm. als voorspellingen. Uh,
2: ja, Young Wellens... Had er ook weinig vertrouwen in. Ja, misschien moeten we maar even naar hem luisteren. Jong
6: Wellens. Ja, yeah, hallo, daar zijn we dan. Een voorspelling hier voor Volendammerse seizoen. Vorig jaar heb ik gezegd 13e plek, werden ze uiteindelijk 14e. Dus ik heb er wel enigszins verstand van. Maar ik denk toch dat we het wat zwaarder gaan krijgen dit jaar. Is natuurlijk al het een en ander weg, hè? Henkie Veerman weg. Uh, en Boe Jamba wordt natuurlijk aangetrokken. En uh, ja, Karel Eiting. Misschien eigenlijk wel onthoudbaar. Onhoudbaar. Maar de zilvervloot is natuurlijk binnengevaren nu. Hè? Een dikke... Miljoenen voor Mickey van de Ven, dus ik ben echt benieuwd wat er nog bij gaat komen. Um, ja, en ik ben vooral benieuwd hoe Henk Veerman het gaat doen bij ADO, maar goed, dat is weer wat anders. Laten we hopen dat er nog wat bij komt. Goed spitsie erbij. Zou lekker zijn. Um, maar misschien we moeten we letten op die keeper. Die Japans-Duitse keeper. Daar gaan we op letten. Lekker seizoen gaat het worden. Ik denk 8 uh, plek.
2: Waarom vraag je dan Lars van Velsum? Die, die dat, doet, dat ja, met, Lars van Velsum dat, zelf ja, die, doet, die doet
0: alles op gevoel.
2: Hij maar zei had, ook... Hij zat vorig jaar wel bijna goed. Maar dat herhaalt hij dan zelf ook. Hey, ik
4: appte hem dit dus. En daarna heb ik het nog twaalf keer tegen hem gezegd. Toen heeft hij ook meerdere keer gezegd... Waarom vraag je dit aan mij? Toch altijd geprofileerd als grote Fonum ja. Dam supporter. Ja, dat is ja. een beetje zijn image. Ja goed, vorig jaar had hij het inderdaad bijna goed... Maar hij zegt dit natuurlijk ook een beetje cynisch. Ja. En hij ja. denkt dit ook niet echt. Je
3: moet even de Lars zijn factor die zegt altijd... als hij 0-0 denk, uh, denkt, dan zegt hij 4-0. Ja. Dus je moet er sowieso even vier plekken afhalen... en dan zit je eigenlijk nog te ja. hoog.
4: Nee, ja, ik denk dat hij gewoon de 1 vergeten is en ook 18e denkt.
3: Oh ja, ja dat, dat zou, nou, dat zou ik nog kunnen. Ja, ik maar
4: denk toch, dat,
2: uh, ja. De, ja. Wouter en ik hebben, hebben ze als heksluiter. Jij zeventiende. Ja, ik denk dat Excelsior zwakker is nog. Ja. En, en hoe, hoe groot is de kans dat Mbujamba
4: en Eiting weg zijn? En dat ze daar niks voor terug gaan? Nou ja, ze hoeven nu natuurlijk wat minder te verkopen dan ze moesten. En uh, als Van der Ven niet mm -hmm. uh, zou vertrekken naar Spurs. Alleen ja, Eiting is volgens mij niet te houden. Want die wil zelf heel graag weg. En misschien dat ze Mbujamba met, weet ik veel, een loonsverhoging nog wel kunnen houden. En als je dan Eiting goed kan vervangen, dan heb je inderdaad niet extreem veel ingeleverd. Maar ja, ik vind dat ze vorig jaar al enorm hebben overgepresteerd met hoeveel ze zijn geëindigd. Qua elftal dus ja... Ik denk ik dat Eiting eigenlijk niet te vervangen is, nee, omdat het dat zo'n goede speler echt. is.
3: Dus, ja. Ik vind wel te spreken dat hij, want hij heeft natuurlijk uh, dat gedoe gehad met die, die transfer en die mm -hmm. clausule, en hij staat nu gewoon in de laatste oefenwedstrijd weer met een aanvoerdersband uh, om zijn arm, uh, het, het, het spel te maken bij, bij Volendam. Ja, dat vind ik
2: echt wel knap. Ik heb hem daarom ook als verrassing. Ik denk als hij blijft, dat hij zonder, zonder problemen dat hij gelijk weer de leiding neemt en weer zo net
4: zo... Ah, hij is in, in afstand de zijn, beste trainer
2: of de beste speler
4: en hij kan het goed vinden met die trainer. Dus ik denk dat dat ook wel zo is.
3: En dan kan hij ook nog wel eens in een rol gaan spelen zeg maar, dat, die, uh, dat ze gewoon met één controleur gaan spelen. En dat hij één van de twee spelers is die hoger op het veld staat. Waardoor hij ook nog wel eens los van zijn standaard situatie nog veel meer rendement gaat hebben als, als vorig jaar.
4: Naast Twicht.
3: Ja, ja hmm. ik denk dat Twicht sowieso gaat spelen. Dat was vorig jaar ook een van de re revelaties. Ik heb ik nog overwogen om die als verrassing te noemen. Maar ik ben er voor een uh, beetje iemand onder de radar gegaan. Niet veel mensen kennen hem. Ene Robert Muur. Je
4: wil eigenlijk een leeftijdsgenoot.
3: Wat is dat voor een verrassing? Ja, nou, ik, ik, de, aan hem kleeft natuurlijk een beetje dat hij heel weinig goals maakt in de Eredivisie. Mm -hmm. En vorig jaar heeft hij er ook niet heel veel gemaakt. Ik dus denk je dat... denkt
4: bij de nummer 18 gaat hij gewoon Robert Nee, ja, ja, maar je hebt wel dan. vaak
3: gehad dat een, een laag geclasseerde ploeg... Uh, nou ja, bijvoorbeeld. Uh, en dat hij bijvoorbeeld dit jaar 10 plus goals gaat maken... En dat, dat,
2: dat verwacht ik eigenlijk een beetje. Dat zou ik gewoon... heel knap maar hij was vorig toch... jaar vijf. Denk je uh, dat het hem heel erg helpt dat hij nu... Hij is nu de nummer één, denk mm. ik. Ik weet niet, ze zien natuurlijk ook heel veel in Zeefuik. Maar ik denk niet dat hij per se direct een concurrent is. Nee, nee. Ja, die is al tien jaar, 18, Maar die is
4: nog niet zo goed als uh, Muren, denk ik. Nee. Die is nu denk ik net 18 inderdaad. Ja. ja, maar die zit er al zo lang bij.
3: Ja, is, ja die is uh, gedebuteerd volgens mij toen hij 15 of ik denk 16 ja. was... Met, uh, met een goal, maar dat was nog in de KKD. Dus uh, ja, hij heeft nu niet heel veel concurrentie. Of die, die alleen moeten uh, in één keer gaan spelen. Ja. Die joeg er nog even eentje in de, in de bovenhoek in de voorbereiding. Ook een lekkere speler. Maar ja, ik denk dat heel veel van Muren moet komen dit seizoen. Heel veel van Uiting moet komen dit seizoen. En heel veel van de defensie. Ja, Waar je ik denk
4: dat Van Miechem uiteindelijk ook wel weer in de basis
2: is. Dat gaat. denk ik eigenlijk ook hmm.
3: Dat rendement van hem is echt indrukwekkend dat tijd er.
2: Hij uh, was,
3: ah, was een beetje vorig jaar de Vito van Kooi van Woon uh, ja,
2: ja, maar nu heb je Old chicken en Elkadir en daar kan je ook niet een heel seizoen van op aan. Vind ik van allebei eigenlijk. Zou ik ook niet zeggen, man. Dus wel de, van Michigan vind ik overigens ook niet een heel seizoen. Vorig jaar misschien Le voor het eerst. Het
3: zijn wel een beetje de posities aan de buitenkant voorin waar ze denk ik de meeste problemen hebben. En
4: ja. Mits er geld vrijkomt, zullen ze daar nog wel wat proberen, denk ik.
3: Ja, in de Achterwoede heb je denk ik redelijk veel opties. Ja, en Boeyamba Benamar is een goed centrum. Murk en plat, prima. Benamar heeft volgens mij ook nog heeft ook al een keer rechts gestaan. Plat kan nog centraal. Miranico is nog centraal. Van Del zit achter, Dus ze hebben wel wat spelers rondlopen.
2: Ik ben heel erg benieuwd naar uh, hoe Matthias Keulen zich gaat profileren. En of je misschien nog zijn hand ziet. Het hij, is hem gegund, man. Ja, en ik ging, even, ik ging even onderzoek naar hem doen. Of tenminste, ik ging gewoon wat over hem inlezen. Gegoogeld. Maar hij is uh, Team Jonk, hè?
8: Ja, dus ja hij is, die zijn zijn Team te
2: Jonk. En wat is dat een ongelooflijk enge site. Uh, team Jonk vind ik sowieso een beetje een enge, enge naam. Dat, dat het dan naar hem vernoemd is. Um, maar het is wel leuk als je zijn profiel schiet. Wat hij allemaal heeft gedaan. Hmm. Uh, en uh, met welke clubs die in contact stond. Uh, bij, bij Ajax natuurlijk gewerkt. Um, hi hij was volgens mij contactpersoon om alles te laten lopen, verlopen. Via uh, Bayern München en Manchester City. Uh, en zo om, om alle uh, trainers en spelersprocessen uh, en zo... allemaal bij andere clubs te krijgen. Hij heeft wel in ieder geval al... Uh, heel veel liefde voor het spelletje, denk ik. Uh, als als je dat zo ziet. En heel veel ervaring, zei het in andere... Uh, aspecten ja. natuurlijk niet per se in de trainers. Ja, ja, Balla,
4: short. die noemt zichzelf altijd een van de meest... ervaren trainers in Nederland, omdat hij natuurlijk... geen prof geweest is, maar op zijn 18 of 19... trainer ja. geworden is. Ja. Dat klopt natuurlijk wel. Hè. Puur als oefenmeester heb je dan superveel... Uh, ja, ervaring op gedaan. dus dat geloof ik wel. En kijk, het is niet dat hij er alleen voor staat, want Jonk is er nog steeds bij betrokken. En in heel veel situaties in de voetballerij krijg je dan hele enge soort machtsstrijdjes, maar dat is daar niet, denk ik, want zij zijn solidair aan elkaar. Dus ik denk dat zij samen dat goed kunnen doen. En Jonk staat af en toe ook gewoon nog op het veld, en we zijn dat niet gewend, maar dat kan wel goed werken, natuurlijk. Team Jonk ja.
3: Kijk voor op die website, inderdaad, dat is zo'n aanrader. Ja, ja denk je dat je het
4: aanraden. Wie van FC afkeken zou zeggen het best kunnen voegen bij Team Jonk?
3: Wie heeft de meeste studies afgerond? Ik zit ergens aan... Nou, ik denk niemand eigenlijk. Ik zit ergens aan Jeroen Blonk of Nicky Bartens te denken. Ja, Nicky Bartens, ja. Is het een compliment als je daarbij hoort?
2: Nou ja, je kan wel op die NSC erbij.
3: Wel als je zover schopt als 32-jarige...
2: Zeker. Dat is waar. hoofdtrainer in de Eredevisie. Sjef van Dam. Succes. Succes. En dat was hem, jongens. We hebben alle 18 eerder divisieclubs uitgebreid Voorbij besproken. Wij gevlogen! 3,5 uur was het maar. Dus 3,5 uur. Moet we heel, ik moet heel snel zijn om. Uh... Ja, net niet aan het tijdschema gehouden. We, we um, snel weg. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het kijken. Uh, wil jij nog meedoen aan Coach van het Jaar? Dat kan via coachvanhetjaarnl slash FCA. Dan moet je even 6 euro betalen en dan kan je meedoen. En er zijn nog steeds wat gratis codes te vinden. Um, doe dat vooral door even te posten hoe je deze podcast zat te kijken op Insta of op Twitter. Uh, tag echt even afkicken. En coach van het jaar, Martje, heel erg bedankt. Wouter. Morgen, broer. Heel erg bedankt. Tjus.
13: Hoi hoi.